0: ledig, hon, ledig va? ja, okay. hon var ju...
1: Hon har varit i Indonesien va? Ja, alltså ja. den mangon, hon, hon tar därifrån. Köpte det... hon med sig mango hem från Indonesien? Jag inte köpte, plockade i täggaren. Ja, okay. uh... Men hon plockade med dem hem? Ja, eller? några, några. Ja, ja. Jag, jag vet bara, jag, jag fick en,
0: ett år fick jag olika sorter. Det var helt mag. Det, det smakar mm. ju saker.
1: Ja. Jag har alltid funderat på varför man ska göra mango eller Sverige liksom. Det känns inte som att vi är landet där mangon är som bäst.
0: Nej, men samtidigt, det handlar ju om exotism. Mm. Alltså, det handlar ju om det ljuvliga med det exotiska. Jag menar, alltså, jag menar tänk dig, du, 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 du kan ju ligga med en britt. och en britt som har sin engelska accent, va? Du, 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 du tar exotismen till en nivå. Mm. Så är det med mango och öl. Det är exotiskt. Ja,
1: humle, vi har amerikansk humle, det är ju nästan lika långt bort som indonesien. Ja. ja.
0: Du, är eh, jag har tänkt på en sak som är att hur, alltså hur viktigt det är med mysticism. Mm. Bara det här till exempel. Om, om du befinner dig i en klubblokal. Det är helt nedsläckt. Alltså du, du befinner dig i en värld. När man tänder, vad händer när man tänder ljuset i taket? Du får se allting. allting all, allt det mystiska försvinner. Det är samma sak med hur, hur var det med kristendomen? Man avmystifierade hela kristendomen. Alltså, vad händer när du har haft en... Eh, och du, vilket gör att du blir inte intressant längre. Vad, vad händer när du har haft en avståndsförälskelse? Du målar upp bilder i huvudet. Och så plötsligt träffar du personen. Och du blir av kött och blod. Du, alltså, hela den här drömvärlden försvinner ju. Mm. Jag, och jag, jag lyssnade på eh, Johannes Nilsson. Vet vem det är? Nej, det tror jag inte. Eh, så lite typ eh, en knark. Läskande intellektuell. Eller okay. för detta, som har gjort lite... Han har eh, poddbiblioteket Bibliotek, där han lägger upp texter. Okay. Även svensk, Svensson har läst in lite texter som ligger där. Mm. Eh, och han har läst... Eh, han har gjort en text som är inläst som heter Dödvänskap, som handlar om <laughs> hans vänskap med Simon Gärdenfors. Okay. Som du vet, han ja, ja, ser tecknaren. Eh, och vad han, han beskriver är egentligen hela sitt eh, du, förresten, vet du mm. vad det, det kostade mig 80 spänn att lyssna på hela det okej, okay. Ja. Det, det är ganska mycket pengar, du vet vad som hände Nej. jag tycker att den texten är bättre än hans andra texter som han har lagt ut alltså jag, 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 jag säger inte att. det här att är alltså
1: inlästa texter Ja. Det
0: ja. Är in, han har läst in texten mm. för att kunna lyssna på dem så fick jag massor en länkar om jag betalade 80 spänn okay. jag gjorde det på ett sätt så tycker jag att det blir ett värde i det. Mm. Alltså vad jag menar är att om man köpt någonting så får man ett mer värde av det. köper jag en, köper jag en musikplugg istället för att stjäla den från någon sida.
1: Mm.
0: Så, så värdesätter jag den mer. Ja mm. alltså är du med på psykologin alltså att det finns ja, någonting jo, i det. Men jag Och tror du den...
1: att du är lite gammaldags på det sättet då?
0: Nej, jag tror, jag tror faktiskt att jag menar bara så här att eh, eh, det finns, jag, jag tror att om man till exempel är Patreon till den här podden ja. jag tror man, då har man betalt för något. Jag är Patreon till dela till Delamond de alltså det är gänget och de jag tycker faktiskt att de, de avsnitt som är gratis är lite eh, sämre jag kalla mig ja, okay. gammalax
1: det är möjligt men ja, jag... jag tycker ju tvärtom faktiskt, jag är ju Patreon till också men det extra materialet där jag har ju slutat kolla på det för att det aldrig intresserar mig För att det känns inte som att det är bara extra material som ja. man gör för att visa tacksamhet på något sätt, så ja, det men är lite det... lika bra ja. som den andra biten det som är, ändå är det är en annan mm.
0: sak, det är att man ger en sämre grej tror jag, ja. jag tror att de som är Patreons till det här får ut mer och det, så jag vill säga att det, det är en uppmaning att jag tror att det blir högre kvalitet på ölpölen om mm. man är Patreon.
2: Mm. Hur som helst.
0: Då skriver han ju om hela sitt liv. Eh, den här Johannes Nilsson. Eh, vilket är superintressant. Eh, hur, han, eh, hur han växer upp och hur han eh, verkligen går in för att prova alla droger och leva sånt som ett sånt jävla drogberoende och testa olika saker och tycker det är jättespännande. Mm. Det som händer är att till slut börjar han dekoda, så att säga, eller dechiffrera vad som händer rent kemiskt i kroppen. Och när han har fått fullt klart för sig vad det är som händer så försvinner all magi. Mm. All mysticism försvinner och han blir helt ointresserad av drogerna. Och då kommer vi till dig, Olle. Mm. Det finns ju någonting med det mystiska i att inte veta allting... Hur exakt hur man gör ölet. Att man hela tiden, som du gör, du måste hela tiden skriva på det. Det är en levande organism på något sätt. Mm. Är det inte så? Eller vad, vad, säger, alltså, ja, vad säger? Ja, men du nej, om det, här?
1: Jo, men det är ju det är en viktig del i ens intresse. Liksom, och är en anledning ledning till att öl har varit intresse för mig så länge för att det aldrig riktigt helt och hållet avmystifieras på det sättet. ja men det är det helt rättigt, du helt rätt faktiskt. Det här är din religion. Ja, men på ett sätt och vis, Ja. ja. Nej, men det är ju, Men så är det ju med många saker. Att man, det blir ju en extra... Alltså jag, jag, jag tror ju på Bigfoot, eller tror och tror, men jag vill tro på Bigfoot. Tycker det tycker är väldigt intressant för Bigfoot. skulle visa sig att Bigfoot faktiskt finns. Hade jag ju, det har ju inte varit alls intressant längre. Nej, det finns Nej.
0: någonting i det som man inte riktigt avslöjar.
1: Precis. Ah. Ja. Och så är det väl. Även om jag känner att jag har kommit mycket längre så finns det fortfarande hela tiden... Alltså det här går ju upp och ner för mig, väl? Man kommer in i svackor och ja till och från så blir det mer... Intressant och mindre intressant. Och det är ju... Så alltså det har ju varit lite en identitetssak för OO också. Att vi skulle ju kunna bli ett bryggeri som kanske bara fokuserade på IPA till exempel. Ja. Det kanske varit en bättre affärsverksamhet för oss. Och liksom Att så här, vi är ett nischat bryggeri som bara fokuserar på det här och försöker liksom göra det så bra som möjligt. Men då hade jag nog tröttnat på att brygga öl. Ja. Och då hade kanske inte ölen blivit bra på det sättet. Så nu håller vi på med suröl och det är en helt ny värld. Vi fatlagrar öl där jag, jag har ingen aning vad jag sysslar med utan det här är liksom att så här... Ja men nej, jag har faktiskt testat av tio fat i veckan här nu. Ja. Som, ska, som är färdiga då, fatlagring. Men det är ju... Jag känner mig fortfarande så här, ska jag låta det gå en månad till? Ska, vad det här för lång tid? Vad ska jag göra nu? Jag, det här är liksom... Ska man göra så här? Ska man blanda i vanilj i den här för att få bort de här runda till? Det, det är ju... Vad, ja. är,
0: vad är det för öl du fatlagrar?
1: Eh, det här har varit eh, Barley Wine och Imperial Stauder.
0: Ja. Är det, det är alltid den typen av ölsorter som man fatlagrar?
1: Nej, äh, ja, du kan ju få alltså, det. här har varit Bourbonfat framförallt. Mm. Och då vill man gärna ha något som är allt ganska alkoholstarkt. Som, ja. Alltså, Barleywine Barley Wine i Bourbonfat är för mig till som att säga: Man bara gör det dubbelt så bra. Det är som ja. en, det är bara en extra ingrediens som bara så här Men det här blir. Barley Wine är väldigt gott i sig. Mm. Men med bourbon så blir det bara så här ännu godare. Mm. Och Imperial Stout så är jag, där är det mer... Ja, visst, ibland blir det väl lite vad man är sugen på, men där funkar det kanske inte alltid lika bra tycker jag. Det krävs Imperial Stout för fatlagringen. Men sen så kan du fatlagra på massa olika sätt. Alltså när du gör alltså när du villdöl eller så sur öl och liksom ja, bland jästa öl. Alltså, ja sura, mm. det länge. Där tar du vinfat men där får du inte så mycket karaktär. Där är ju mer fatet att en behållare som du har ölen i där den får andas lite grann och mikroberna kan bosätta sig och göra sitt jobb bättre. Så att det är olika syften med det. Och... Men, och då menar du att trä är bättre att ha, än att ha den i en ståltank? Alltså eller? bättre och bättre men det är, det är ganska billigt, du kan bara stoppa undan det och så det tar ju liksom, skulle vi ockupera en jästank i ett års tid så skulle vi kunna gjort 17 batcher öl i den tanken och att 17 gånger så mycket pengar på den tanken. Du, när jag kom till er senast så
0: stod ju de här tunnorna eh, i ingången eller ja, när man går in ja, i första, in, eh, rummet, här, första ja, rummet. Det är ju väldigt snyggt. Ja det, det är ju, alltså, ja. det är
1: väl en faktor? Ja, det är väl fint också. Men vi, vi har köpte 26 nya fat här nu som ska komma snart, hoppas jag upp. Ja. Ytterligare mer fat på gång. Nej, men sen så har jag massvis med idéer på lite olika typer av både fatlagra, olika typer av barley wines även andra öl och mixa lite med för att få fatkaraktären av den som mm. var då innan i fatet kan man säga. Mm. Så jag ska göra tre funkiga och sura öl här nu som ja, som får lite ja, men en, en, en kommer inte vara sur men andra två kommer vara sura men ja. där tänker jag att fatet ska få spela lite mer roll. Liksom. Det ska inte bara vara en, alltså en behållare då för mm. det hela utan den ska liksom ge en karaktär. Och så.
0: Blir det mycket hästfilt? Det hoppas
1: vi. <laughs> <laughs> Nej, okej, okay.
0: man, man, man kan säga så här att du håller verkligen fast vid det mystiska precis, och det är, man, ja.
1: man söker det nya så att det, det är väldigt att OO inte bara gör IPA även om IPA är det vi gör mest mm. så måste jag för intresset skull nog hela tiden hitta nya bitar av öl som gör mm. att det allting helheten blir intressant och det handlar ju om att hålla fast vid någon form av mysticism i det hela liksom
0: ja det är sant, mm. det är bra du, vad har hänt? Alltså sen sist har du varit jul. Ja. Men jag vill väl kickat igång nu igen Jag har
1: Sluta aldrig riktigt kan man säga. Ni slutar?
0: Nej, okej. Okay. Men så vad har hänt sen sist på OO? Oh, oh. Nej, vi
1: har bara faktiskt. Inga resor, ingenting. Eller vi var i Köpenhamn med bryggeriet men det var nog kanske innan vi spelade in senast så jag kommer inte ihåg faktiskt. Men det var trevligt, vi var bara en sån weekend vi, ja, ja. med våra anställda. Ja, Andreas och Eric, och så var det fyra stycken Det var fyra stycken som, <laughs> stycke som var i Köpenhamn. Ja, men det var och, väldigt trevligt. Vi var Pratade vi om det här förra avsnittet? Det, inte, det vet jag inte. Alltså, minnet är ju inte bra nu för tiden. Nej,
0: men alltså, det tycker jag är någonting vi alltid ska återkomma i varje mm. avsnitt. Och det är att undra. Har vi pratat om det här? Får man gissa att ni gick på Charlottes bygghus?
1: Eh, Charlotte Bar? Ja. Ja, det är inte ett brygghus Martin. Nej, men det också. ligger i Kjöns Vinslöv. Nej. Ja, precis, är vi, nej, Ja, precis. Ja. Ja, någonstans där i Ja, det, att det att heter väl så. Är Charles... Det heter Charles, Charles Bryggvärke eller Brygghus, ja. 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 Just, nej, men på Charles bar. Precis. Där var vi väl lite snabbt, men där där var det lite synd för att vi, vi trodde att vi hade tid, jag, Erik och Andreas, jag bara här, vi måste för vi skulle checka dansk julfrukost <laughs> Som Olof då har hypat upp i flera år. Han borde ju köpa Köpenhamn i sju år det här är ju tydligen en tradition man gör i Danmark att man äter danska ju kondenserade. Det är så räkna på koncept men så också frukost är ju typ lunch och lunch jag vet inte Nej. det har man vänt på det här fallet ja. så att, och, julfrukost är då en väldigt dansk tradition att man som är företag så Olof säga att man, man har en jullunch då med företaget en med familj och en med vänner liksom, så man har tre stycken mm. och för Olof var det som att hela december och ibland lite av november var ju liksom när alla deras kunder och sånt började det företag han jobbade förut så det var ju väldigt mycket bara varje vecka ut och dricka öl mitt på dagen för danskar, liksom. Mm. Men så han ville att vi skulle gå bröd Det, här och det här var min första och det var väldigt trevligt. Man äter allting på bröd. Så man får sådant här mörkt mm. bröd som så, här, mm. så gör man sin egna smörrebröd av ja, typ som svensk djurmat, det är med mycket ja. sill och sådär. Det var mm. jättegott. gott. Ja. Och så dricker man snaps som är fylld på sådär så att liksom ytspänningen liksom ligger över. Så att den är liksom över, det är mer i den än vad den får plats egentligen. Men på vägen dit då, Olof skulle möta oss där och vi hade missuppfattat tiden. Så jag trodde vi hade en timme på. Så jag bara, det här perfekt. Då går vi till Charles Bar det ligger i närheten. Precis när vi satt oss ner och fått in varsin Timothy Taylors landlord, som är en av de bästa brittiska ölen som finns, speciellt om man får den på kask. Det är första gången jag dricker den på kask överhuvudtaget. Jo, nej, det är det inte. Förlåt. Det är andra eller tredje gången kanske, men och det var så här, vi satt oss ner och Olof var bara, var är det någonstans? Vi, vi ska vara här nu? Och vi bara, nej, vi tror det var en timme. Så vi fick hälla i oss och springa dit. Var den god? Ja, de var jättegod. Var den. Ja, ja, visst är okay. Och så var det väldigt fint och väldigt ljuligt där inne. Man hade så här granar i, ja, i taket. Och, eller granris kan man säga. Mm. Så det var fint. Men det roligaste var att vi besökte Imperial Spirits som jag tror Fredrik pratat lite om tidigare. Mm. Ute på Räfsnehalvön där som ligger i samma lokal som Broden Bill då, som är Amassa restaurans. Nya bryggpubb, grejer som har funnits i alla fyra, ett år nu tror jag. Men det besökte vi fick en guidad tur då på hur de gör sprit. Och det ah. var väldigt intressant. Det är ju gamla, som allting är, i Köpenhamn så har ju det här någon form av koppling till Noma. Så det. Är Aha. Mm. Som har mat att göra har med någon på något sätt än någon som har jobbat det tidigare eller ja. så då var det att de gör koji fermenterat. Istället för att mälta korn då, så fermenterar de det med koji som är typ det man gör miso på tror jag. Det är koji fermenterat. Nu gissar jag lite gärna här.
0: Ja men det låter Låt. väldigt bra de här gissningarna. Mm. Nej
1: men så de gör det och det blir väldigt ren och fin sprit. Så vi fick prova en massa olika typer av sprit med så här chilisi och lite allt möjligt. Och det var, var väldigt gott. Men framförallt med en kombucha som var fantastiskt god. Så det var det var väldigt inspirerande faktiskt. För här är, känner man ju, det är ju också en sån bit som är liksom när man har utforskat allting i öl och fått återkoppla till det här med när man inte när man vill hitta ett nytt spännande område där man inte kan någonting i. Mm. Så är ju faktiskt för att man kan ju bara destillera öl så får man ju sprit liksom. Så det är som ett, en naturlig förlängning på att göra öl egentligen. Mm. Och eh, ja, det var spännande också som alkoholfri alternativ där också med just kombucha faktiskt.
0: fick en sån svamp igår kväll.
1: Alltså en kombucha. Ja, jag ska
0: över till grannen Kim som ja, ja. gav mig en skobi. Ja, det, han sa att den så äcklig och slimy ut. Då sa jag, men vadå att det ser så här slimigt ut. Det kan väl behöva inte vara äckligt. Det kan väl vara lite mysigt och det kan väl vara vackert till och med. Ja. Varför måste slimeigt se väldigt äckligt ut? Ja. Det kan väl vara Det var väldigt vackert och det ser väldigt mjukt ut. Ja. Eller
1: jag, jag, jag vet inte vad. Han. Jag lyssnar faktiskt på en podd idag. En gastro. En, jag kan väl rekommendera en väldigt bra podd det. En eh vad kallar vad den heter inte? lite. Gastro. Ja men kan Kanske inte gast då? Ja, det är amerikanskt på det fall. De... Uh, ska vi se... Gastropod heter den. Kan jag rekommendera. De går igenom ja, kulinariska fenomen och sådär på ett väldigt bra sätt och gör mycket research. Och så pratar de om... Nu pratar de om uh, invasive species. Alltså invasiva arter som man kan göra mat på. För det är liksom, de ska bort. Plus då ja. är de bra som mat... Då pratar mm. de faktiskt om maneter. Och det var tydligen med att man i Kina. Men de är slimiga. Ja, de är slimiga precis. Ja, ja. Så det handlar, jag tror det handlar bara lite om att man bara ska vända på den Bara för att det är slimigt så jag tänker att man inte måste vara jätteäckligt. Men så som de beskrev det låter jättegott. Men fräs på dem med lite krispiga yta. <laughs> ja, men det var precis det de gjorde. <laughs> ja, 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 <laughs> så ja. det fick den här slimigheten. Kan jag med tro det nu? Ja, men Ja, Men men, men, men by, ja, det är blir ju roligt att göra kombucha. Vi får se. Ja
0: hur det kan bli. Mm. Men du, jag vet ju att det har hänt någonting annat på bryggeriet. Har du? Ni har ju skaffat en merchshop ja, som ja. lever. just det. Ja, ja, men, men det vore. Ni har ju haft dem. Ni beställer massor. Med alltså, jag ju. hade
1: ju en merchshop förut också. Aa, ja. Men, men det var ju inte så... Det var inte så alltså, vi promotade aldrig riktigt den och det var väl ganska... Om man beställde så kanske det dröjde en månad innan vi skickade sakerna. Ja. Det, det var inte så snyggt om jag Olof kanske. Men nu har vi en person som driver den åt oss. Som är också är lite social media ansvarig och sådär. Så ja, det har gått jättebra. Vi har fått jättemycket beställningar. Ja. Och det är lite roligt att föra det seriöst också. Att man, ja.
0: Men är det ni kör bara med det här
1: O-otrycket? Nej, vi har lite allt möjligt. Ba uh -huh. Men då, har ni mer än O-otrycket? Ja, det, vi har ju Narangiträgen till exempel. Ja, ja, ja. Ja. Oj, ni har ju... ja. <laughs> ja, det är sant, det är sant. Vi <laughs> har ja. narangit t också <laughs> Vi har påsar med o, -O oh, på. Oh, uh -huh. på. på. Ja. Precis. Vilken,
0: ja, men vilken är din favorit?
1: Min, för, ja, jag gillar ju väldigt mycket en faktiskt. Jag tycker det är subtil. Förutom det här med att folk petar med sol när de ja. petar på en orange alltså, jag
0: tycker att det är alltså vilken bra det här. Alltså in och köp. In och köp! Det här, mm. nej, nej, vad jag tänkte säga var Jag gillar alltså
1: Hoodin eh, bäst mm. Hoodin är min favorit också Den är en väldigt bra tröja för nej, de men Det faktiskt. var
0: väldigt Den är väldigt skön Det är den faktiskt Och, det, och plus att den här Den här luvan blir som en halsduk mm. Lite grann Alltså när man När man tar på sig en jacka utanpå nej. Så liksom, Blir den jättefin runt halsen där Ja men det är sant faktiskt Jag är väldigt nöjd ja. Rent så
1: ja. Nej men jag vet inte. sen så jag, jag vill ju också göra en vit tröja Med svart tryck Det här hade varit fräckt, tycker jag <laughs> Så det, det hoppas jag kommer snart. Ja. ja det blir ju skitiga lätt. Alltså, får värt, ni är det, ja. så tokiga. Det, det kan gud, ja. klammer. Men eh, vi, har, vi har faktiskt beställt glas. Så det ska komma snart. Så vi kommer på att sälja.
0: Nej. Jo. Vad är det för glas ni har valt? Mm. Nej. Vad är det för sorts glas? Man kan inte välja
1: vilken sorts. Nej, det var svårt faktiskt att välja glas. Men, äh, jag har ju ett glas som jag tycker är det bästa all glaset som funkar för nästan alla öl. På ett sätt. Alltså för mörka och starka öl kanske mm. inte funkar jättebra. Men för allt annat så funkar väl bra. Och det är Willy Becher.
0: Willy, Willy Becher. Willy, Willy.
1: Nu kommer det 03 och 04. Snart hoppas jag. De är, då... det tjock, är de tjocka eller tunna? De är väl eh, lagom tjocka tycker jag. Jag tycker att ölglas ska ha lite choklad i sig. De ska inte vara för tjocka men vinglas tunna vill jag inte ha dem heller. Nej det vill jag. Ja. Men är... ja,
0: ja, men, ja jag,
1: vet inte. jag tycker det känns lite fel på något sätt för öl. Förstår du vad du menar?
0: Ja, men om säger så här då, vill du ha en stor cirkel eller liten cirkel på glaset? Eh, jag, eller ja,
1: jag, jag tycker det är svårt att dricka Glas i allmänhet. Jag, jag, <laughs> jag spillde. Ja, det är tänkte jag själv. Du ska föra upp
0: och så ska du hälla någonting som är väldigt flytande. Det är så flytande. mycket koordination som. Så, så är... alltså, jag, jag, jag brukar säga det, men min fru bara skakar på huvudet. Vad, ja. vad menar du? Hallå, det är bara dricka. Men, men jag...
1: Nej, men så jag gillar ju så här robusta glas med en lagomstrukturering. För till exempel så här, champagneglas kommer ju i två modeller. Ja. Som finns ju den här väldigt smala flöjten. liksom. Mm de är ju jättejobbiga för att jag vet inte riktigt så här, man får dem på näsan och de är mest i värde och jag känner mig de är jättefå dricker och sådana sen så har vi den andra den här klassiska 20-talsglaset tänker jag att det är kanske ja. det är 20-tals 30 talsglasstöd som är så här ja det här riktigt öppna ja det, är, det där rinner du bara från sidorna. Ja, men det är ju för öppet alltså. <laughs> ja precis så någonting mitt emellan
0: jag tänkte på en grej jag var ute och sprang du bara kom till mig. ibland när jag är ute och springer så kommer du saker till mig Mm. Jag har ju sagt så här att män tänker bara på fotplantning. fortplantning. Justen. Och det menar jag ganska mycket. Så att, att vi, vi har skapat så att vi alltid är redo för det. Mm. Liksom, när en man säger nej till en kvinna så är det det mest onaturliga som händer egentligen. Jag menar alltså, och det är klart, har, om man då har, om man är, om man har ett engagemang. Då, är ju, då har man ju det engagemanget. och det, då, då kan ju den kulturella. Eh, då kan vi då kan ju vara kulturaliserade på det sättet att vi ändå säger nej. Ja, att ja. Vi, alltså överjaget, Det är ju väldigt fint att ha ett starkt överjag.
1: jag Du menar då att men om man har det engagemanget så är man redan safe på den punkten. Liksom, så man behöver inte mer engagemang. Nej,
0: med. men man behöver inte låta underjaget, jaget alltså detet, eh, bara sätta på allting. Utan man, man kan liksom bara kolla ner sig lite grann. Man kan begränsa sig lite grann. Man kan begränsa sig. Mm. Men. Du vet, så vet du också den här grejen att du vet att det här med att hålla flera bollar i luften mm. det är ju gamla alltså, vi ska inte hålla på med sådana här, här gamla dumma, dumma, dumma ordspråk, liksom, att kvinnor kan, hålla flera, so kan göra flera saker samtidigt det men det man inte tänker på då, det är att så fort en man inte fortplantar sig så har han två saker i huvudet samtidigt Alltså spelar jag tennis, så har jag två. Då tänker jag på två saker. Ja, alltså, jag är, jag är, alltså, är, det är klart att jag tänker på Tennisspelet då. Ja.
1: Men, men varför skulle det vara skillnad på män och kvinnor i fortplantnings Nej, ja. Tänker du de på det också lika mycket som jo, vi? Jo,
0: men jag, då menar jag så här att eh, det det fina med kvinnor är att de mm. kan stänga av. De behöver inte alls. De behöver, de behöver inte ha det som en matt. I allt, i, i, är du
1: säker på det då?
0: Ja, men jag, jag är säker på det. Jag, jag är säker på att de kan slå på det lika mycket som en man kan slå på det mm. och vara lika fortplantningsmedägna. Ja,
1: mm. men... Men inte som allmänt bakgrundsbruk? Nej, du
0: kan bara stänga av det och fokusera på någonting annat. Ja, okay. Och då frigör ju de delar av hjärnan så de kan, och de, då kan de bolla med två saker. ja. Ja, jag vet inte om jag håller med det helt och hållet. Nej, jag behöver inte göra. Nej. Alltså, det är oerhört, alltså, jag, jag blir äldre och, äldre och kommer till mer gråa tankar om, om sådana saker. Jag blir mer och mer biologistisk, liksom mm. i, ja. i mitt sätt att se på saker och ting. Men på ett sätt, det handlar det om kanske bara hitta lösningar. och bara se saker för vad de är, liksom.
1: Eh, ja. På något sätt. Eh, men hur tänker du på det här med säga jag tänker på manlig konkurrens, finns ju väldigt mycket. Är det samma sak eller lite grann, att det går ihop lite grann med? För jag tänker, manlig konkurrens är ju en ganska, det är en drivfaktor för många, vet jag. Och att det är någon form av att det en, det ligger ju hela tiden där som någon form av bakgrundsbrus. Liksom. Är det kopplat till den här driften också då, att man egentligen vill visa sig bättre än andra män som ja. har större ja. chans att planta sig? liksom ja. Ja. Är det, Men inte samma sak, eller är det...
0: Det är samma sak. därför Jag säger att det, det, det hänger samman med, med testosteron. Att alltså, vi kan inte bara prata om hormonet testosteron. För det finns också en ju också en kultur. Alltså att vi har kulturaliserats. Kulturaliserats. Mm. Det ordet du. In i. <laughs> Nej, men att vi har kommit in i ett visst sätt att vara och sådär och fått det från samhället, såklart. Men. Du har också det här. Varför, varför ska man vara, vara bäst då? Varför ska man slå? varför, varför slåss med en mest? Ja, är det bara kulturellt? Nej, inte bara. Det kanske är en del av det. Men inte bara. Verkligen inte bara. Eh... Så, och det här med tävling varför, varför, varför måste man göra shanky guacka? varför måste man göra det till en sport, varför måste man skriva en bok om saker och ting varför kan mm. man inte bara göra det, mm. nej för man tävlar hela tiden, Precis. man tävlar och man, man gör ja, det till, man
1: bygger den humligaste ölen, ja
0: ja man gör alltid till projekt ja. man, för det blir intressant man kan inte bara göra det, men jo, och vem kan bara göra det, jo en hel människa, en hel människa som inte behöver göra, en kvinna helt enkelt som har en balans i
1: hjärnan. Mm. Så tycker jag. Ja. Men För det att tänkte komma till var att den här, den här konkurrensen, den manliga konkurrensen, ja. kan jag uppleva som att den kan föra med positiva saker med sig ibland. Att den faktiskt, om den hålls i någon form av rimlighet så att säga, att man, det finns en, alltså konkurrens är ju oftast bra för utvecklande liksom.
0: Kan det vara. Ja. Det kan det vara, absolut vara. Men precis. Eh, det kan det vara. Men är det är den andra
1: sidan av myntet som får något bra med sig, kanske på ett sätt.
0: Det kan få någonting bra med sig. Men om du får in många män ja. på en arbetsplats så. Kan du också få ett oerhört ryggdunkande. Och då plötsligt kan ja, men jag kan våldta lite här. Och så kan resten bara hålla mig om ryggen. Mm. Och alla kommer att ställa upp för varandra. Man kommer att se förbi det där. För man är män, man tillhör en, eh, man tillhör en, en grupp som är normen och inte behöver inte behöva bry sig om det de som inte ens tävlar på ens nivå. Nej, tycker precis, jag. Alltså, ja, att du har anställt. Eh, att du har anställt en bryggare som att den första anställningen var kvinnan är ju helt lysande tror jag, för, och jag, tror, för jag tror det är viktigare eh, med den blandningen för eh, arbetsplatsens, hur man har det på en arbetsplats faktiskt
1: ja, det tror jag, med. Jag, jag tror det kan vara bra av anledningar framförallt egentligen, jag tror det här är en ganska liten bit i det hela, men det är ju det är, det är en bra att ha en blandad arbetsplats och det var ju alltså Erika var ju vår toppkandidat hur som helst liksom, men vi tänkte ju på det att vi här faktiskt, ja men det hade varit bra för oss, alltså för OOV tänkte vi att, ja men det nog bra att ha en, den första kan vara en kvinnlig anställd men det visade sig att den bästa vi hade som man sökte jobb hos oss var ju faktiskt Erica <här> Men det fick
0: så många som var kvin kvinnliga
1: Ja det var ju, men det pratade vi om när vi höll på med det här, men jag tror de fem toppkandidaterna vi hade så var tre av dem kvinnor, ja var de och, och det var ju bara på ren att det var de som vi kände mest för av ren kompetens också liksom Så det är, jag vet inte, vi, vi kanske får andra sökare än många andra bryggerier får. Jag har ingen aning.
0: Men hur gör, men för det, det, vi har ju den här alltså att, men vi, vi, vi bad ju massor med personer söka och då, det blev ju bara män. Och det är inte så konstigt om man då har, om de cirklarna som är runt mig är mest män som jag känner. Mm. Men har du, men är dina cirklar så att du känner lika många män och kvinnor? Eller vad, eller mm. ni då som företag? Nej, eller?
1: jag är väl kompis med mer män än jag är med kvinnor tror jag.
0: Ja, ja, men hur, hur, kom, hur utformar man i annonsen på något visst sätt? Alltså jag liksom?
1: vet faktiskt inte, jag vet inte om det har med OOs, eller bilden av OO eller något liknande för jag funderade faktiskt på detta och jag har väl pratat med andra om att, alltså att vi, vi fick nog mer kvinnliga ansökningar än vad. det här Jag gissar ju nu för jag vet ju inte exakt men jag får den känslan i alla fall. Mm. Och jag var själv förvånad hur många det kom in faktiskt. Mm. Men sen så... Alltså, jag tror det bygger väl också lite på att internationellt sett så finns det ett större... I Sverige så är det ju väldigt mycket män som jobbar inom det här dessvärre. Men internationellt så tror jag det kan vara lite mer blandat på ett sätt. Och att vi kanske fick väl väldigt... För de flesta var ju internationella ansökningar vi fick.
2: Mm.
0: Men, du, för, men du hade aldrig en tanke som var så här. Jag, jag ska anstränga mig för att få in... Inte för, inte för att du ska jag ska anstränga mig för att hitta bara kvinnor utan mer, jag ska anstränga mig så att kvinnor också söker, du hade inte dem
1: nej inte så, alltså vi ville ju att, men nej vi har inte påstå att vi gjorde någonting som gjorde att vi specifikt så här utformade alltså annonsen eller formulerade oss på något sätt som gjorde att vi skulle bli mer attraktiva på det sättet nej. Nej.
0: Jag lunchar ju med Carl Janred idag. Ja, ja. ja. Kalle. Alltså, då tycker jag, det här är då, vem är då Carl Janred? Jo, går man in på Ölpölens Instagram så scrollar man tillbaka lite i tiden och så ser man, eller man kanske måste gå in på min Instagram Buona Beast för att scrolla tillbaka i tiden och se när Carl Janred ömt blickar mm dig över en så här öl. Det är väldigt bra bilden <laughs> ja, här. Han är en väldigt trevlig kille, kollega. Han jobbar på Spike Brewery. Ja, och då när jag var inne där mm. så fick jag smaka på en öl i tank. Jaha. En graf. Vet du det? Graf, jag vet du vad det är för något? Det är för det. Nej. Det är alltså en ale ja. som man blandar med sidor. Fransk sidor. Jaha, kallas det graf. Ja, alltså som G R A F. Ja. Jaha. Den har inte alls dum. Den smakar väldigt mycket av den här franska, ja. ganska bäskala och mycket, mycket smaksidor. Men de har
1: alltså. gjort en sida då så de, och sen blandat det i
0: tanken?
1: Jag vet inte. De har bara
0: köpt någon. Gått <laughs> ut på Ica och handlat. Alltså där hittar man inte fransk sidor De har vi importerat.
1: Ja, Nej, men även de... Ja. Ja, men är gott.
0: Ja, det var väldigt spännande. Ja. Det var väldigt dominerande smak. Ja, men
1: det kan ju tänka mig som en såhär ja, det var ja, inte så dumt
0: alltså. Nej, det, det. Jag blev förvånad för jag tänkte att det skulle smaka öl, men det smakar nog det var så väldigt mycket smak av sidan mm. eh, han de skulle få göra GBG Beer Week ölet också. spännande, Ja. 100 det blir. Han sa att de var bäst på lager. Men att de förmodligen inte skulle göra en lager just i den. Men mm -hmm. ändå att... Han sa att Spike, vi är bra på lager. Ja, det det är. Är bra på lager. Ja. Jag tycker
1: Spike är ganska bra på många saker. De har kanske saknat lite spetskompetenser. Men att de har... de har ju Kompetens har de. Men att det är just den här liksom nischen som är deras nisch på ett sätt. Ah, ja, ja. Men liksom de gör bra New England Ipa. Eller så hejs Ipa. De gör mm. bra lager. De gör bra West Coast Ipa. De gör bra... Alltså deras experimentella öl som de går aldrig overboard för mycket liksom utan de är alltid så här inom ja, smakfullt experimentfulla tycker vi jag. Vi
0: pratar lite med sen om det. Ja, det kan Han vi. som ändå hittar på hela den där ja, hela det karusellen. karl ja. Ed mm. har skickat in frågor. Ja. Han undrar just om det vi pratar om. Representation eh, av kvinnor och män i bryggerinäringen. Mm. Vi, vi konstaterade att den, det är ju liksom översvallande män. Vi, man kan säga att på vår följare på vår Instagram så är 90% män 10% kvinnor. Oh ja, eh, och det kan, jag kanske...
1: trodde det skulle vara mindre kvinnor faktiskt.
0: <laughs> <laughs> Vi, och man kan gissa att eh, det är ungefär samma i lyssnarsiffror. Ja, för förmodligen.
1: Jag, jag, vad jag oftast får höra av många av våra lyssnare om man träffar någon på stan eller på -grejer, eller ja. bara rent har jag berättat om de sjukaste grejen om när vi var i, på Eurohop så sitter vi och vi har landat med flyget, sitter på terminalen och väntar på väskor och så kommer det fram en person och bara säger det här är helt sjukt jag lyssnade precis på er podd <laughs> på flyget ner och bara så här, på samma flyg och allting tror jag <laughs> <laughs> ja. men, jag tror, men, det risk, men många där eh, berättar om hur de har börjat lyssna på podden och deras respektive andra lyssnar på den men också blir väldigt intresserade av den så jag tror vi har många andra andrahandslyssningar som inte kanske då är folk som prenumererar på podden eller att utan de hör den i andra hand men var då var då mer var då i andra hand alltså... ja men bara lyssnar på den inte i hör då utan hemma på en ljudanläggning så att det hörs faller som är i rummet Oj
0: ja Va? ja ja så de tvingas alltså, precis så, jag ska lyssna på det här i högtalare måste du måste du ja 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 du får inte gå i rummet Nej ja. precis
1: spänner fast med i stol och så <laughs> ja.
0: men vad tänker alltså är det alltså, man kan jag tycker snarare så här jag tycker så här Mm. Att jag tror det är bra för företag, att företag om man har en blandad kultur rent alltså rent mänskligt och rent eh, arbetsplatsmässigt
1: Verkligen och det är ju här alla har ju olika erfarenheter som är väldigt viktiga att ta in på arbetsplatser det är ju liksom det en arbetsplats ska göra tycker jag att liksom dels då ta in ens anställdas kunskaper, tankar och deras e till, tidigare erfarenheter så att det kan bygga på företaget. liksom Det är ju det som är, skapar värdigt företag på lång sikt att man liksom utnyttjar sina anställda eller man betalar för sina anställda men att man faktiskt också då vågar ta in deras kunskap. liksom Det kan vara svårt för jag till exempel har mina idéer om hur jag vill göra saker och att man... Va? Det kan vara ibland svårt att lämna över lite ansvar. Ja, du... ja det, jag kan ha den tendensen att jag... Men det får man ju kämpa emot liksom och då får man ju också lyssna på dem och det är ju väldigt bra då att ha personer som har väldigt mycket olika erfarenheter och det kan vara att man har svensk, svenska, man är internationella man har... Olika kören och allt det här skapar ju liksom en helhet med mycket kompetens, liksom, så mm. det är det ju jätte, jätteviktigt, för att det blir lätt att man annars bara bygger på samma kompetens, som liksom att man liksom istället för att bredda kompetensen utan bara bygger på att man har mer av en typ av kompetens. Mm. Och alltså, det är ju inte dåligt heller. Men jag tror långsiktigt så må ett företag bra av det. Jag jag, ja. Och vi som jobbar på företaget kommer nog att lära oss mycket också. Liksom. Så det är personlighetsutvecklande ja. också.
0: På det sättet har ju Stibärgets ändå anställt många britter. Och det, har ja. ju, det är ju en helt annan kultur. britt annan...
1: brittkvot måste ändå vara nu, tror jag. <laughs> Där, nu bygger ni bara så här. Nu bygger ni på höjden i kompetens
0: <laughs> Jag tror, det, det är på något sätt man, det är som ett gott godis. Man kan inte få <laughs> nog av det. Man vill ha mer av det alltså. Vi, har, så, vi, alltså, vi, vi på kontoret har börjat talla på dem. Liksom. Vi, vi är så glada i dem alltså. Så att säga. Det är... Ja. Ja, det är... Kan
1: ni så här ropa upp dem bara för att ni vill höra dem <laughs> prata ibland? Så här, det säger, alltså
0: det är helt underbart, det är, alltså dialekten är, den är helt mm. smittande. Alltså. Men nu
1: börjar du bli ganska bra på att, så här, för jag kan inte skilja på norr, norra England och södra <laughs> England, ja, men jag är, ju, jag är ju inte tondöv, dialekt död, döv, kan man kalla det. Mm. Ja. Jag har ingen talang för det här uttaget. så att för mig är det så här, ja men brittiska, kanske, jag har ju svårt för brittiska och australiensiska ibland, exempel. Oj! Ja, så, är det, oj, oj. så dålig är jag på ah, det här. Okay, det här är liksom, ah, jag, okay.
0: Men amerikanska då?
1: Ja, men det, det amerikanska... är Lite mer.
0: Ja, precis. Manchester, lite mer norr, mm. då hör man vad de säger. Söder, eh, då är det ett
1: himla... Nej, det är ett bra... Eh... Nej, jag vet inte om för det, det är... vissa engelska är ju som att så här, jag fattar ingenting. Nej, och den är så fin, alltså. Ja. Men det, man fattar ingenting. Jag har lyssna på en artist som heter Slow Tie kan jag rekommendera Slow Tie. Ja, men det är så här grime som är om man gillar engelsk hiphop och alltså elektronisk musik så kommer man gilla det här förmodligen. Men så är, det, han, är han är typ så här 27 kanske någonting jättesöt kille fast väldigt hård musik och hårda texter och så här liksom men att han är jättegullig när man hör honom i intervjuer och så här, Men jag förstår inte ett ord vad han säger. Han är ju strax norr om London, ja, tror jag. Oh, det är härligt. Ja, men jag förstår inte ett ord. Nej, vad tycker du om Acelia Banks? Acelia Banks, ja. Eh, jag har ingen direkt uppfattning faktiskt. Nej, ja, jag tycker superkul, alltså. Ja. Är det hon som har. Hon hatar väl på Sverige en gång för inte så säkert, länge sedan. Säkert ja. hon hatar lite hit Ja, men det var med den här Westup-Rocky-grejen tror jag. Ja, kanske det, kanske ja. det. Jag, men, jag vet inte om det var hon. Men hon gjorde en låt som jag tyckte var väldigt bra. Den genombrottslåten, eller för ja. mig i alla fall.
0: Hur kan man rappa så?
1: Ja. Jag, blir så jag, jag vill göra en lögnenlåt direkt när jag hör det. <laughs> typ så vill jag göra. Ja, men det var, var kan... ju några år sedan när jag inte lyssnade det... på. Sen, det var ju säkert fem, sex, sju det år Det är sedan.
0: någonting med tjejer. Jag, jag blev helt som Toki. <laughs> Nej, men hur, alltså vad jag menar bara är tjejer som är duktiga det här, låter, det här låter, jag vet inte var det här kommer jag har ingen aning, jag, jag, jag bara öppnar mig här nu och bara berättar för, för Herr Freud att när tjejer är duktiga Alltså inte duktiga på det här duktigflickaduktiga utan bara när de är proffsiga och bara, bara gör någonting med självklarhet så blev jag helt öm. Jag blev helt tårögd. Igår så, jag och sonen vi, alltså, han lyssnade på lite rap och han rappade lite grann och så jag bara men vi måste lyssna på lite svensk rap. Så du tog vi fram den här zigzag med, med sjukstugan mm. från, vet du den? Nej, zigzag, zogazag, ja eh. Nej, det här har jag ingen ordning. <laughs> Okej, <Okay. laughs> vi lyssnar på den Men så sa jag bara, du Vi måste lyssna på en tjej som rappar
2: mm.
0: Lilla Namo, vi plockar fram henne Just det. Och då plockar fram, börjar med att ta fram Den här Petterlåten, det var kanske lite dumt Men jag gjorde det för jag, jag vet att hennes rapp Där är så fruktansvärt bra eh, King heter låten Han rappar jättelänge Sen när hon kommer fram och börjar rappa mina ögon bara fylls med tårar. Det är bara rinn. Alltså, det är sant. Jag sitter där bredvid min son. Jag bara rinner ner. För jag blir så överlycklig. Hur duktig. Alltså, det är inte så här att jag... Åh, lilla duktig du. Jag bara tycker det är så grymt. Jag bara älskar det. Och så, så, så spelar vi hennes haffa guss. Och så mm. frågar jag min son. Vet du vad det betyder? Pappa, jag vet vad det betyder. Ja? Okej.
1: <laughs> <laughs> ja? <laughs> Okej. Okay. Vad betyder jag? Ingen av det?
0: Jo, men eh, alltså, att eh, guss är tjejer. Och fånga tjejer. Ja. alltså ja, ja. Hafagus. Eh, hon berättar hur hon skulle göra. Hon skulle ha en dobbman. Jag, jag, jag tycker inte riktigt. Jag vet inte om det funkar. Eh, men i alla fall mm. så, då bara, det bara fortsätter rinna, liksom. Jag, jag försöker säga något. Det bara, det bara stockar sig. Vad va, va är det? Va, va, va jag vad är det? vet inte Martin. Är... Nej, för det är, det är verkligen inte. Det är verkligen som att jag blir bara Ja, ja. Hon, kommer och klar, hon, hon, hon gör det. Hon, ta, hon har makt, hon, hon klarar sig, hon, hon gör på sitt eget sätt. Det är starkt, det är strångt.
1: Ja. Det låter. Alltså, ja, jag, 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 har, jag har aldrig lyssnat på något så jag, jag har ingen aning. Nej, men
0: det. den här grejen att
1: jag börjar gråta när, när tjejer säger är jag är duktig. Ja, vad, vad är det? Jag vet inte, Martin. Det är, men, är jag sjuk, eller? Nej, jag tror du bara är en väldigt. Du är en person som har nära dina känslor bara. Jo,
0: men vad är det för får alltså, vad, <laughs> vad, är, vad är det liksom?
1: Jo, men du, du har lätt att bli rörd liksom. Så du kan ju se de här sakerna som jag kanske inte hade sett. För jag hade inte nej. tänkt på det sättet. Du har det perspektivet till musik också. Du vet vad det krävs jo, på ett är annat det, sätt. Liksom. Men är det en kille? Ja.
0: Jag bryr, jag, jag, du vet vad? Ja. Jag hatar killar. <laughs> du, nej, nej jag, jag, man kan inte säga så här. Men säg att, säg att jag har kanske en son som går på innebandyträning. Mm. Och det liv som är där. Och det, den, den kamp som finns mellan dem, och hur de. De inte, de inte håller tyst och ingenting. Jag blir så, jag, jag, jag blir så förbannad. Jag måste gå därifrån. Jag, jag, jag hatar den, den eh, matchen, alltså, det är ju inte matcher när de bara är tio år, liksom. men det är ändå kanske. Jag hatar hela den här skrikigheten. Och eh, jag vill ha det intellektuella eller det, jag vill ha samtal. Ja. Jag, vill,
1: jag, 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 jag tror innebande du inte är den. Det är inte rätt sport för det, tänker jag. Nej, alltså lagsport. Jag hatar lagsport. Ja, men fotboll är Där har vi en riktig intellektuell sport. Liksom. En innebandy, jag vet inte riktigt. <skratt> nej, jag skulle. <skojar> bara. carl <skratt> Johan, är en ja. fråga också. Eh. Men ni sa väl någonting? Alltså, jag har inget bra svar på det här med... Jag alltså, <skratt> har inte sagt någonting, nej. Nej, men alltså, jag har inget bra svar på det. Det är väl. Jag tänker på det en hel del och jag pratar med alltså, folk i branschen. Men det är liksom ingenting... Alltså, jag tänker man ska vara så öppen som möjligt för... Allt och alla liksom och var, man ska liksom inte vara för, alltså det här är ju, tänker jag, jag är ju själv väldigt elitistisk och en alltså pretentiös person och att man, mm. jag tycker man ska kunna vara det men man måste vara det på rätt sätt liksom. Men tycker du,
0: tycker du det är superviktigt att komma in fler tjejer i Ja men jag Eller? tror det är Eller?
1: viktigt faktiskt, vi har haft en, jag tror mycket av symptomen som jag tycker är dåligt med bryggeribranschen idag är till viss del bygger på att den är väldigt manligt dominerad. Jag mm. tror det är en av. Det, det kommer i långa loppet skada. Och jag tycker väl att det kanske gått så långt att det faktiskt har skadat bryggrid. Men du
0: där kanske omakas med hädda Spendrups. Det kanske är ändå visa att det går att göra. Okej, okay, om man har lite pengar i ryggen. Men ändå att man visar att man kan göra någonting. Man kan vara, man kan vara, man kan vara kvinna och göra någonting. Ja, nej, nej, men alltså men att man leder ändå väg. Man...
1: Ja, men verkligen. Och det är ju ett väldigt spännande. Alltså, för mig finns det ju andra problem med omaka, men det handlar ju mer om alltså, diskussioner kring oberoende och beroende bryggerier. Ja. Men, ja, men det är ju, hon är ju jättebra på det sättet att här, det här är ju hennes bryggeri som hon får göra och jag tror det kommer vara det är ju hon och Jessica Heidrich som har liksom, egna bryggerier i Sverige idag vad jag vet. Som är cool. Där de driver det liksom. mm. Och det tror jag är jätteviktigt för framtiden faktiskt. Mm.
0: Då undrar också Karl-Jarnred, vad skulle få er att tröttna på att arbeta
1: med öl? Uh, ja, alltså... Bra fråga faktiskt. Det är väl någonting som jag har lite tänkt på och lite diskuterat med Ola faktiskt. För att... Ja, men i hösten så kände det, det är lite som att man var lite trött på det här och det här vill nuddat för tidigare att det finns man det går lite upp och ner Till exempel humleöl kan jag bli jättetrött på. <laughs> men det blir ju år. Jo, men det är ja, ju det kommer ju vi så här det är ju som en upp och ner resa där i dalbanan var det här liksom. Men nu gillar jag humle igen faktiskt. jag äh, tycker jag. Men oh, ja. Jag kan ja. också bli lite så här, jag kan bli lite trött på ölbranschen ibland. Den är så det här med och alltså det känns fel att klaga på ett sätt. Just nu så är det väldigt... Det har varit det ganska länge nu. Att det har varit sånt fokus på att hela tiden söka nytt. Och jag personligen har också gjort det. Och haft den resan men någonstans kommit över den fasen. Så att det är ju roligare för mig att bygga gedigna ölstilar med processfokus. Och att man försöker göra det absolut alltså att liksom iterera på en öl och fin, förfina den och göra den bättre varje gång och liksom hitta sätt att göra den på det så gör det blir enklare plus bättre liksom det finns så många delar man kan göra en öl bättre det kan ju vara att man bara gör den på ett smidigare sätt med samma eller bättre resultat så gör att ja den blir enklare att göra och utsätts för mindre risk där det kan gå fler fel i bryggprocessen och sådär liksom men att det är något någonting som intresserar mig mycket mer men det är så svårt att sälja idag för att mycket av konsumenterna är som att de nuddar en öl och sen så bidrar det till nästa och så tar det lång tid när de kommer tillbaka till den ölen så det finns inte riktigt marknad. Det blir så svårt i bruset att marknadsföra sig så om man inte bara hela tiden spottar ut sig ny öl så Liksom, så blir det väldigt svårt för den att överleva som bryggeri. Mm. Men där
0: tänker jag tänker att du kan nog hitta något. Alltså du kan hitta jag tror att en arrangi eller, eller någon annan skulle kunna bli en sån som bara alla folk jag vill ha den, jag vill gå tillbaka till det där stället som har den över. Ja men
1: så en ju, den, den säljer ja. bra och den är många återkommande och att folk gillar och köper mycket av den det, mm. det, det, vi har det och det är liksom en ibland så kan det kännas lite så att i, i bryggeribranschen att, eller så här i, att det finns en i nyhetens behag hela tiden, och det är lite så här. Ibland så kan jag tycka att det är Chase och nya kläder också. Det är lite så här: CBSÖL, och bara så här: Hur fan kan den här ölen vara så här populär? Och då, då tappar jag lite faktiskt inte respekten för ölscenen, men jag tappar någon form av så här. Inte, här, om om det här uppskattas så vet jag inte riktigt vad jag ska ta ja, med Men den till.
0: problematiken är det är en sån klassisk, tänk om jag skulle tänka på alla vilken musik, väldigt många det, det, det gäller väl många musiker också. Jo men
1: precis. Och det, Lyssnar de på det här, då vill jag ja. Precis, men, men om det, den biten ska såklart få finnas så jag tycker det är väldigt ja. viktigt att för mångfalden skulle att den finns, men mm. jag kan tycka att det just har varit den senaste åren och framförallt det senaste har det varit lite väl mycket så faktiskt och det kan få mig att tappa lite tron och hopp om det här men jag ja det känns fortfarande som att vi på väg det vänder det är...
0: ja, för, och för mig handlar det om att för, för hela tiden, för, om jag jobbar med öl eller vad som helst så måste jag känna att det är en utveckling mm. eh, att, det är en ro, att det finns någon rolighet att jobba med det och roligheten kommer i att man får upptäcka nya saker lära sig nya saker mm. lära sig nya engelska dialekter få lyssna på dem väldigt mycket lära sig engelska ja. till exempel eller, eller så, vad det nu kan vara. Om det kan vara att jag plötsligt blir världens bästa säljare, till exempel.
2: Mm.
0: Alltså, tror du inte att jag egentligen
1: skulle vara det? Jag vet inte. Alltså, jag tror du skulle vara en jätteduktig säljare.
0: Alltså, ja. eller i alla, fall, i alla fall väldigt trevlig Alltså, säljare. skulle du
1: ge det hen till det? Skulle du liksom fokusera på det här så som du fokuserar på musik? Så tror jag du det ah. hade varit en fantastisk säljare, Mattel. Oh, ja, mm. det ja. ja, det är... Men, ja, men jag kan bara tillägga det. Jag är ganska nöjd med hur vi har gjort det på Obo med vår uppdelning mellan liksom, det här att vi gör ganska mycket ja, men typ 50-50-serien. Vi har ja. ganska mycket Ipo som vi släpper. Och jag tycker fortfarande är ganska lite roligt att släppa liksom, att vi, ja. där vi testar nya saker. Men där har jag vissa bitar som är alltid fasta. Och att man, ja, så vi gör ju lite av båd och liksom, vi kanske inte gör en ny öl varje gång vi gör en öl. Men vi har åtminstone. En bit som gör det och en bit som är att vi bara itererar på öl. Liksom.
0: Nu ska jag berätta vad jag känner
1: mm.
0: för just er öl. Det är att jag känner att 50-50-ölen är den mest... Det är, om, om jag tittar på alla öl och jag ska välja från en hylla då är det den jag är mest nyfiken på. Jag vet att men här, här är det några nya sorter som är... Jag tycker, jag tycker det är spännande. Och det, då, i och sig då finns det här nyhetsvärdet, men jag blir samtidigt trygg av att ja, ni har den här formen för det. Ja. ja det är en Ipa, den är förmodligen halv den. Den, den, den har två humlesorter i sig. Ja, hur stor skillnad kan det vara? Ja, lite grann. Ja. För det
1: Nej men jag basreceptet är ju detsamma på alla och sådär. Ja men till exempel som Ickor, den här dubbellipan vi gör, där vi liksom antingen tar sitter eller mosaik då vi kanske kommer göra den någon framtida variant också, men just nu så känner jag inte för riktigt vi göra det, utan det är så här ja, men de kan vi släppa lite då och då och de är, ja. Ja, men jag tycker vi har hittat en ganska bra balans i det här liksom, inte effektsökeriet men det här med att man gör nya öl hela tiden och då dels har sina fasta klassiska öl som man alltid gör, inte klassiska, men Ja, sina ja, öl man har årlen eller har, har året runt helt enkelt.
0: Som sista fråga frågar jag ned: What's the fucking point? <laughs> Eh, då, då, den, den kan ju vara. Kalla, alltså, det kan ju vara med livet. Det kan ju också vara med vad är för mening att brygga öl? Alltså, du kan ta det du kan svara på dels livet. Vad är det för mening med livet? Jag vet inte, Martin. Och, nej, okej, okay, det var det. Ja. Och sen, vad är det för mening att brygga öl? Jag vet inte, Martin. Nej, nej. det är sant. Eh, och jag kan säga dig, Carl, det finns ingen mening. Det finns bara en biologisk mening och det får plats. <laughs> annars finns det ingenting. annat går till
1: det, det ja. Ja. Nej, men det är väl. Eh... Alltså jag vet inte för mig allt det om det här, det här är en personlig utveckling och jag, någonting ska jag göra med min tid så att, och det här passar mig väldigt bra. Helt <laughs> någonting ska jag göra med? Ja. ja. Det, är, det är rimligt. Ja, precis. Det är rimligt. Eh... Jag blev helt slutast i det. Det var ju tre väldigt tunga frågor kände jag.
0: Ja, men det är sant, det är sant, det är sant. Alltså där har vi där har vi åter det här. Alltså, allting är va? Det mm. har du men fortplantningen är meningsfullt rent biologiskt. Övrigt så är det så här för att ta bort tankarna från den här meningslösen då är mitt tips så här bara skapa ett projekt, gör någonting. Ägna dig åt någonting som tar din tankeverksamhet från det där. Mm. Då kan man säga så här barn, en hund, en katt, en häst då måste du tänka på de här varorna mer än dig själv. Det är jävligt skönt alltså. Och då, då är det också så att alkohol Mm, vad bra det var att julas alltså, När jag drack en öl varje kväll, ibland två. Den, den, alltså där, ser du. Nej, alltså att dricka en öl, då försvinner ju plötsligt. Man bara slappnar av, man blir skön, man, man blir glad mot alla. Men man blir, varje dag så blir ju bara tröttare och tröttare. Och ju, varje dag så längtar jag bara mer och mer efter den här timmen med den här ölen, liksom. Det, det var tider. Ja. <laughs> Johan Sonsi, ja. får Porton en renaissance 2020? Mm, det kan man hoppas. <laughs> det är klart att den inte får. Det är väl alltid en marginalprodukt. Den hade väl, sin, den hade väl sitt på 1800-talet?
1: Ja, den har den? haft sin storhetstid skulle jag säga. Men jag tror så här, jag tror många... Jag skulle inte säga att den får sin renaissans, men jag tror den kommer bli kanske lite populärare om det nu. Jag tror liksom en, de här lite bra klassiska ölstilarna som alltid funnits där, de här har lite fallit i glömskarna de senaste åren. Jag tror de kommer få en litet uppsving, men det är nog inte så här att Porter kommer få någon renaissans för det, men den kommer liksom i alla fall bli lite mer uppskattad. Och men det är lite roligt att säga. Jag såg att Dugges släppte en Porter nu i TSL så här nu i Göteborg. Ja, Stigberg och, släppte Promenadporter. Exakt, och jag såg att... Eh, men det har något kommit Nej. Nej. Men han kommer han så här.
0: Ja, det är inte omöjligt. Jag har glömt. Alltså ja.
1: vi släppte så mycket på Bolag. Jag vet inte. Det var väldigt bra förresten dräkten. Ja. Funts länge sen. Eh, och så även Mohawk släppte en porter en mm. så här engelsk porter på så att, ja. lite händer i alla fall nu helt plötsligt fick man en massa konkurrens där med Porter Porter <laughs> jag trodde vi skulle få vara ensamma om det här så länge Okej, okay, så lite grann är svaret ja. Magnus
0: Kalmervik Jag ser siffror i färg det kallas synestesi och förekommer hos någon procent av befolkningen men jag ser också smak och doft i färg och form det är förvisso tämligen ovanligt men förekommer även det Är det någon av er som har synestesi och har en speciell relation till smak och doft ni inte upplever att era respektiver eller kompisar har. Har ni någon favoritsmak? Välvänlig hälsning, Magnus. Alltså du, du pratar ju alltid färg med humle i alla fall. Ja, mm. men så
1: har jag haft det. Det var ju först med det jag kanske insåg att jag har lite av det här. Men jag upplevde som att jag hade det mycket starkare när jag var yngre än vad jag har det nu. Ja. Att det var bokstäver och siffror hade färger. Då De har det lite fortfarande, men inte alls på samma sätt som det var när jag... Jag hade ju problem med att läsa och sådär, så... Där, så... Det underlättade på ett sätt. Ja, och jag har inte något sånt alls. Nej. Men med, liksom, humlesorter så har jag ju: Jag kopplar ju färg, och det var ju så 50-50 ja. blev till där att det var som ja, Men här, det här är ju den här färgen den har, liksom. Mm. Då skulle det finnas där.
0: Men då finns det någon Men som. med
1: doft och smak, så alltså jag, jag vet att jag kategoriserar saker på ett sätt som jag inte tror andra gör riktigt med smaker och sådär. Hur då? Och. Ja, men det, det finns det liksom, jag ju inte, inte så att jag har namn på dem utan det är ju mer en färgformkänsla. Det finns någon mm. koppling till något annat som är som liksom, att ja, men de här hör ihop på ett sätt. Jag vill riktigt förklara varför de hör ihop men då slår annan någonting i hjärnan på mig. Okay. Så, men jag vet inte, jag har ingen direkt... Ingen favoritsmak? Alltså, eh, inte smak men doft så är jag ju väldigt förtjust i... Dels träga typ så här. Alltså trä ah, och citrus, typ så här talliga smaker. Alltså dofter liksom så här. Om jag att gå i och bara liksom, gnugga suppressblad eller barr, bar, eller vad mm, <f bird> det kallas. Alltså de gröna på supressor och liksom, olika typer av evergreen växter, jag tänker. Tycker ah. jag är det är, så här. Citrus, det är liksom terpentier och det är så här det, är jätte, det tycker ja. jag är väldigt sen så har jag faktiskt köpt en parfym som är så här jag blev helt kär i den i jag och Olof fick in på en väldigt fancy eh, parfymeri vad heter ja, ja. <laughs> nej men ja mm. <laughs> i eh, precis vid eh, i Rom vid eh, tar bort namnet Pantheon den här mm. gamla, gamla, extremt med stort hål i taket. Vi mm. var ju där inne en gång, var det inte det? Mm. Ja. Mm. Mm. Och, uh, så vi gick in där och jag gillar inte parfym för det mesta. Liksom. Jag tycker att, ja, jag kan uppskatta en träig, så här liksom ganska muskig parfym. Men jag får ofta en ganska så här, en klaustrofobisk känsla av parfymer. Speciellt om de har liksom friska toner, det är pallant, ja, det går inte riktigt. Nej. Jag kan ha det för andra skull, men inte för min egen skull. Så att säga. Nej. Men där så provade jag, eller Olof provade, för han gillar parfymer. Och så var det en parfym där jag bara, hade, men herregud Det här är ju Det här är ju det bästa jag någonsin luk luktat på Det var värre ordinär. Eller Extraordinär heter den värre Extraordinär Och då är Vertiverr i någon form av gräsväxt Och så tror jag det är roten då Som det här växer i Indien framförallt Som är en sån gammal typ av oh. och, Så den använder jag nu och jag älskar den Och det är nog den absolut bästa doften Jag någonsin doftat på tror jag men det är inte så att den är, är inte så här att det ofta gott som att jag vill äta det här, men det är doftar bara otroligt intressant på. Ja men ja, nu kommer att lukta det äh, äh, här äh, äh. Ah, det ja, du din är inte så dum. Nej, ja,
0: det är ah. ju så Men är... men tar du på dig parfym?
1: Alltså på vilka, det är, ja, men nu, nu gör jag det. Det här är ju alltså, det är, det är första gången jag gör det här som en vardaglig grej, ja. att jag har parfym på mig. Wow, ja. Annars har jag deo, liksom. det ju liksom. Jag har jag faktiskt inte då, för den var slut. men jag parfym istället. Så, så tog jag parfym istället, ja. Men du känner den här liksom, den här växliga ah, ja. doften med mm, mm, mm. Liksom, det doftar gott, men ändå lite så här... Vad är det här egentligen? Är det verkligen mm, en parfym? Jag vet inte riktigt. Nice. Ja. Jag tycker alltså att vad inne i snickeri. snickeri. Ja. Nysågat timmer. Ja. Ja, det är gott det. Är. Speciellt när så här om man typ slipar på trä och det blir lite varmt trät också. Det är fantastiskt den doften. Mm. Krokodiltoni. Olle nämnde några ställen om vart man kunde beställa
0: humle flera avsnitt tidigare. Ja... Hittar inte avsnittet. Så frågan är, vart hittar jag humle? Alltså han menar då var. Ja. Han menar inte riktningen. Nej. Vart ska jag åka för så att så. få tag i humle som är så bra? Ja. Då mina öl blev bra. Du är sån ordmärkare Martin. Ja men ja, jag, jag står att man använder. Vi går över till vart. För det blir en tydlighet i ordet. Det är därför det kommer bli vart. Alla, alla, alla det som skulle vara var. Var, har du st var, var, var står den? Ja. Det blir vart står den. det men var det
1: ju också så här sårvar, det är ju lite otydligt tänkte jag.
0: <laughs> ja, ja, visst. Domina öl blev bra skryt men saknade den humlepunchen. Humlepunchen, man får bra humle. Mm. Så ja. hur bra är de då? men Ja, det kanske är jättebra. Men okej, okay. vad ska han beställa
1: humle? Jag menar nog att det var Craft Co, tror jag. Där, där köper jag humle av ja, bland annat, men jag är ju direkt kontrakt med med eh, odlare i USA. På något ton. Och så, ton ja. Ja, äh, flera ton. Flera ton. Mm. Ja. <laughs> tre ton. Tre ton. Mm. Men eh, nej, inte riktigt. Ja, Jag sammanlagt blir nog att jag har kontakt i olika med tre ton kanske. Mm. Men eh, jag tror det var KraftK jag menar Men jag vet ju inte som hembygga. Jag har inte riktigt levt i den världen så jag vet inte riktigt hur utbudet ska... ser ut där. Riktigt.
0: Ja, vi vet ja. inte. Nej, men det Nej. var nog
1: att jag menade Craft Co faktiskt.
0: Jag Johan tänker. Sederholm. Ja. Spontan och inledare reaktion på så kallad graveyard graveyardbilder. Det vill säga, gårdagens uppdruckna öl som showcases. Alltså, vad, vad menar, då? Ja, alltså, vi var... tog
1: ett när jag läste den frågan så fattade ja. inte jag heller vad han riktigt menade. Gårdagens... Men sen så jag, ja, ja. Det är ju när folk har haft provningar hemma eller typ som att så här, det här var det vi drack, liksom. Som ja. en liten så här... För mig jag är helt neutral till det där. Jag har varit varken, varken bu eller bä. Jag, jag vet inte om det är folk som blir provocerade av det eller om det bara för det är ju en form av skryt. Titta här vad vi provade igår liksom, som en form av.
0: Jag tänker att man räddar ju det om man, om man då också ger information. Vi tyckte så här säger si så om den här och den här, då
1: får man ju någonting ut av ja. det. Men om det bara Men jag, jag, jag följer ju vår Instagram ja. och där är ju vi med många sådana bilder. Och den likar jag, så jag utsätts ju ex för extremt många så jag, jag tror jag utarbetat den var ren likgiltighet till det hela. Jag ville mest bara, åh vad roligt att de drack en öl. Ja.
0: Erik Soppa undrar Jag vill höra om era bästa ölkvällar.
1: Ja, en sån där kväll som
0: aldrig faller i glömska, som var magisk och då allt var perfekt. Ja. Och självklart vilken öl som dracks under kvällen. Ja. Eh, en bra ja. ölkväll. Då ska jag säga det. Jag svarar först. Mm det är när jag går ut med min syster. Ni ja. mm, verkar ha det mm, väldigt
1: trevligt. Jag vill hänga med någon ah, gång. Ja. Ni har faktiskt bjudit in mig. så att jag, <skratt> ja.
0: Ja, jag brukar ju skicka bilder på min syster. Du brukar skicka
1: jättemycket bilder faktiskt.
0: Ja, men det är när man får i sig lite öl. Då, då, då blir man så här lite... Alltså Nu är hon ju engagerad och du och allting. Man blir ändå så här lite gifta bort sugen. det <skratt> du göra? <skratt> <skratt> Okej,
1: okay, det har jag missat helt och hållet. <skratt> ja,
0: nej. nej, Men hur som helst... det. det... <skratt> Det, nej men på något sätt så Ölen gör att man blir bli, alltså vi, vi, vi kan prata om så Vi har ju, alltså vi träffas inte så ofta Och då kan vi prata om det som jag inte Kan prata med någon annan om, om Eftersom hon är min syster Så mm. har man ju vissa band som Bara hon och jag kan liksom känna Precis. till Och veta och som, ja. som är väldigt trevligt
1: Det finns vissa saker man inte behöver prata om Men man, behöver, man förstår det i alla fall liksom Med syskon kan ja. jag tycka att alltså man kan hoppa över, man, man pratar på ett effektivare sätt Liksom Förstår du vad du menar? Många saker är så underförstådda och ja. man, båda parterna är ja. med på det. Och det är en, jag älskar den typen av konversationer. Jag Olof har ju så. Det har det varit svårt för våra anställda, för de fattar ju <laughs> ingenting. För att, men vi kan ju <laughs> kontexten och ta den för given. Ah. Så vi behöver inte så här... Men jag har också det med min syster, tycker jag. Att, såhär, att man, man känner varandra så väl och att man då när man pratar så behöver man liksom inte nämna en massa och förklara liksom, det här sammanhanget, utan det är, liksom, det är redan där.
0: Ja, och hon och jag var på Brewers B-bar. Ja. Alltså vi hade en servitris så vi la, vi la inte alls an, an på henne men vi bli väldigt skärmade. Mm. och vi frågade om den bästa ölen och det var ju GBGB week, sista batchen som gjordes, 2016. Ja. Och den var så fruktansvärt bra, alltså. Den var, den var det, det var det. Och det är klart, i, idag så blir, får den ett nostalgiskt skim. Och det var, det var också då jag provade Two to Dale ja. eh, och en suris som hon spottade ut, min syster då, för hon tyckte, sur, det är, jag, jag tror aldrig hon kan lära sig det. det låter
1: som en eh, bra dag, faktiskt. Eller, bra ja. Väl, bra. ja, ja, ja. Men jag har en ja. sån som jag direkt dök upp i huvudet här, faktiskt. Jag, jag, om jag funderar lite mer så skulle jag säkert hitta bättre, men det var faktiskt Mickel Bear Celebration. Sista året det fortfarande var i Spartahallen. Då, på tal om mysticism, då har jag tyckt att det fanns... Det var innan OVO hade startat på riktigt, tror jag. Eller i alla OVO var nog igång, det stämmer nog. Kanske. Men på väldigt liten skala, liksom. Och det var nog ungefär då jag började brygga på Stierberget också, precis. Men att det fanns en liksom en... Um, det var väldigt trevligt på, i Spartahallen där tyckte jag. Liksom, det fanns en väldigt så här, en uppåt anda inom öl på ett sätt som jag inte riktigt har känt sedan dess. Liksom. Och eh, jag kommer ihåg att även om det, det var väldigt bra och rolig öl och man liksom hittade nya bryggerier som man aldrig hört talas om som har gjort fantastisk öl, så jag, Olof och Johan Kronqvist. som hade en blogg som heter Beyond Beer. Eller Beer and, Beyond Beer. Som inte tyvärr är i aktiva någon längre, men vi gick till Charlies bar. <laughs> mellan de här. För det är ju ett så här förmiddags- och eftermiddags. Ja. Så vi gick till dit under tiden och drack promenad. Nej, vad säger jag, inte promenadporter. Äh, Londonporter från Fullers på Kask där. Och det var verkligen ah. det var den bästa ölen jag drack den dagen. <laughs> och det säger väldigt mycket om. För jag drack så fantastisk öl, men det var så bara skönt att komma dit och bara få. Det här sålet som är den här djupa liksom som var då den här där festivalen var. Och bara komma till det totala rätta elementet där man ska dricka öl. För en djupa är inte det rätta elementet där man ska dricka öl på det sättet, utan bara komma in då på Charlies bar, få dricka den här ölen. Pusta ut, samla krafterna, gå tillbaks. Och Jag tror det till och med var så att jag gick på Culturebox den kvällen, som är en riktigt bra teknoklubb i Köpenhamn. Så det var bara såna, här, ja, det var en bra dag. Tjockadoris, ja.
0: varför säger man estrar från gäst och inte gästrar? <laughs> uh, ja, jag vet faktiskt. <laughs> och Olle säger ju förra avsnittet att det är osmakligt att Julius är en klon på Julius. vad sa ja. du? Det är osmakligt att Julius är en klon på Julius. Den ja. här frågan missade jag innan. Tror men, jag. men har för mig ja. att Olle gjort en typ klon på Limfjordsporter och sånt. Fattar att det kanske är någon slags skillnad, men behöver hjälp att förstå vad. Ja, ja det var bra.
1: <laughs> den här frågan missade jag när jag läste igenom frågan. Faktiskt. Ja,
0: men vad, vad roligt. Det var bli... Ja, chokadoris. Ja,
1: eh, jo, det som jag tyckte var osmakligt med att den hette juleljus jul, jul, som då är en anspelning på Julius är att dels så är Treehouse inte ett bryggeri som delar med sig och någon information så att göra en klon blir ganska, det man måste bara liksom backtracka det liksom och alltså det är ju fine att göra öl inspirerad av andra öl, det är ju så jag gör nästan alla mina öler, att det finns en inspiration från något annat bryggeri liksom som, ja, så här vill jag att mina öl ska också smaka. Sen så blir det med sina egna twist, det blir sin egna husmak och det blir sitt egna tänk med ölet om man utvecklar den och man hittar sin egna väg det. Men det finns ju alltid det här startskottet som ska vara någonting. Men att döpa någonting till samma sak och sälja ölen som att man går ut med att det här är en klon på den här världens mest hajpad öl bara för att litcha på det. Det tycker jag är osmakligt faktiskt och Ja, nej, ja, det var ett steg för långt. och jag visste jag förstår att det här var nog bara någon form av fånig grej som dök upp för att det var en rolig pann på <laughs> om man ska göra en jule. Alltså <laughs> ja, jag förstår det, men jag tyckte att så här, man kanske bara skulle stanna upp där och tänkt ska vi verkligen göra det här? Är det här en bra idé? Sen så blev jag lite irriterad på den också för att den hade narangi-symbolen där också. Men det är en annan grej. Den öl han tänker på som var att jag har gjort en klon på Linfjordsporter är att jag har nog kanske sagt att det är min klon på den, men det är liksom att så här, jag blev inspirerad av när jag gjorde... Den första ölen vi brydde på Stilberget det är ju Baltic Porter som är våran ja, lagerjästa porter som är för mig en av så här. De, och tack vare det tack vare framförallt har haft den här mystiken för jag har ingen aning om det som att varför blir den här så fruktansvärt god och vad är det jag kan liksom inte så här sätta finger på det och hela liksom Baltic Porter som stil med sin historik är så fruktansvärt oklar och konstig. Så jag tyckte så att det var ju bara ett sätt för mig att jag var inspirerad av Linfjordsporter när jag gjorde Baltic Porter. Jag har ingen aning hur de gör. Limfjord, de har ju lackris i Limfjordsport, det vet jag. Lackrisrot. Det har vi inte i Baltikport, till exempel. Så att jag var ju inspirerad av den. Så det var min, mitt sätt att försöka göra någonting som smakar åt det hållet. Hade jag döpt min öl till nu på bra namn men någonting som spe-anspelar extremt mycket på Limfjordsport så hade jag ju alltså det hade varit dålig smak, tycker jag. Och alltså, jag
0: föreslår nu att vi i juni släpper juli ljus. <laughs> Ja, kanske juli då i och för sig. Men det är ju ändå konstigt om vi släpper det i juni. Kanske släpper vi ljus och juligljus.
1: Ja. ja. Det finns ju ett speciellt ljus då också. Mitt på sommaren. Ja, så. Men det finns en. Det, alltså, det är ju väldigt. Alltså, svåra gränsdragningar här. Men. Ja. Jag har aldrig gjort en klon på Livsjördsporter. Jag, jag kan ha sagt så i podden, kanske. Men att det är ju inspirerad av ett, Petro. Sreko! Sreko! Tjena. Går Tja. bryggteknisk utbildning
0: i Kristianstad. Det är ju min hemstad. Ja, min gamla. Det. Och ska snart ha examensuppsats. Och om något inom ölteknik. Jag vet att ni är duktiga i ämnet. Men min fråga är, vad hade ni i dagens läge viljat forska mer om? Vad är ni mest nyfikna på?
1: Hmm, ja, du, fan, den här frågan missar jag också. Jag kanske missat papper. Ja, du, där. du slår ju ner efter helvan. Nu, Nej nu men jag har... läste på, ja. du skickar den till mig på... Vi... Digitalt också. Ja, vad
0: ska han forska på? Eh,
1: bra fråga. En grej som jag faktiskt gick och tänkte på idag för jag lyssnade på en annan podcast om eh, från MBA, ah, Vad heter den? Master Brewers Association of Americas. De har den. Om man är intresserad av, om man pluggar då så kan jag rekommendera den här podden. Lyssna på alla avsnitt där. De har en ganska lång... Alltså de tar upp då experter. Och vi är ju medlemmar av... MBA, fast vi är i Europa liksom. Så vi får ju mm. tillgång till hela den databasen med tekniska artiklar och sådana saker. Oj, ja. Men där var det några som pratade om hur, jag kan inte vilken bryggeri det var nu, eller om det var två eller tre olika bryggerier hur man torrhumlar och hur det påverkar. Det går att göra på massa olika sätt, nämligen man kan cirkulera man kan skjuta in, du bara har kontakttid och ska man ha gäst kvar, ska man inte ha gäst kvar. Där finns det väldigt mycket som jag skulle vilja ha lite mer på papper eller någon form av jag har gjort det och min egna utslutsatser från att om man gör så här så det blir det för gräsigt, det blir för mycket fenoliska toner, det blir för strävt, det blir för mycket humlebränna men den här funkar och vad som är det med skonsamma med att man vill fortfarande få ut så mycket som möjligt av humlen och sådär där finns det väldigt mycket intressanta Ja, strekor,
0: ja. det är bara köra på
1: det Precis Mattias Moberg,
0: tjena grabba. Jag får uppfattningen att diol är väldigt svart eller vitt rätt eller fel när det gäller öl hur känner du att det hjälper eller skälper dig i din filosofi när du bygger öl? Hindrar du dig från att hitta nya vägar eller håller du dig på rätt
1: väg? Den här frågan också missat, men vilken bra fråga. Ja, Den var bra. Jag låter nog mer svart och vit än vad jag faktiskt egentligen är, men det stämmer lite och jag har ju en inre... Vad ska man säga? rätt och fel kompass. Ja, eller jag har en inre <laughs> konflikt i mig ah, konstant. Oj. som Jag kommer ihåg första gången när det var lite roligt när Fredrik tog upp den någon gång med mig. så Har du tänkt på att du säger du motsäger dig själv hela tiden? Liksom, såhär, jag tror det var i ölpölen och de jo men det gör jag, men det här är liksom min inre... Det här liksom att jag, jag vill inte dela upp öl i stilar till exempel, men det gör jag hela tiden. <laughs> jag tycker inte det ska finnas ölstilar egentligen, men det är ju på en filosofisk plan mer än en praktisk plan. Liksom. Det finns ju alltid den här dilemmat mellan... Alltså, jag vill testa massa saker. Men hur ska jag testa dem? Vilket sätt ska jag testa dem? Vilken kontext liksom, ska jag testa dem för att det här ska bli rätt? Och inte kännas som att man... Alltså, en öl måste ju vara en bra öl. Annars är det ju men. Det måste ha en syfte, en tanke. Jag har liksom en, någon form av målsättning med vad, vad den ska... Liksom. och det kan ju ibland bara vara så här: vi vill bara testa att ha en ingrediens i för att se vad det är och det, det kan vara fint men det är liksom det gör ju det bara till en halv på något sätt så det bästa är när man hittar alla de här aspekterna som tillsammans liksom bygger på varandra så att det blir en större helhet av det och här har jag ju en det är ju en ena veckan kan, alltså jag har ju oftast ölidéer under väldigt lång tid i huvudet innan jag realiserar dem och då kan det vara som att ena veckan vill jag gå all in på den här biten och andra veckan så, nej men vi ska hålla det traditionellt och bara ta in lite grann av det här och så pendlar man fram och tillbaka där tills man hittar någon form av konsensus med sig själv och så... Det är en kamp för dig hela tiden. Det, ja, alltså det låter lite dramatiskt. Det precis men... som du var
0: för Trodde Tror du han bara skrev hur lätt som helst? Nej, jag tror inte det. Jag tror att han he hela tiden hade
1: demoner som mm. drog honom hit och ja. dit. Nej, nej jag, det är mycket så, sånt som jag går runt och funderar på dagen dagarna änden.
0: Ja. Mm. Eh, Greve Eke. Alltså, han, han skriver... Martin brukar ha problem med mitt namn. Det uttalas precis som det stavas. Tänk, farlig ek. Okej, okay. mm. Eke. Farlig, farlig, farlig ek, farleke, 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 ja. ek. GV GEV ja. uh, har precis tagit steget från hemmabryggare till nanobryggare. Och har en fundering. Använder man riskal i större byggerverk? Eller är det något som bara kan behövas i mindre byggerverk? Uh, uh,
1: man ska ju inte behöva använda riskal egentligen. Alltså, var har, var, varför har man det då? Det är för att eh, förbättra filtreringen av ölen så att eh, malten, och, när man har krossat den och i meskbädden liksom ska ju skapa ett naturligt filter så att vörten blir klar, när man cirkulerar och sen lakar och, och eh, till exempel mycket med egna skal hjälper ju till med det här. Mm. den här filterbädden så att den ger liksom en form av så att det kan rinna igenom enkelt. Ja. Vete har ju inte ett skal på sig. Det är ju... blir ja, bara det är, det är naket så ja, det blir bara en gigga. det blir som en kompakt, äh, äh, klumpa liksom. mm. Så där, då, om man skulle brygga med mycket vete i så kan man tillföra lite extra skal. Alltså då är riskal ah. det som liksom har gör. Men har du en vanlig, alltså en konmalt, alltså det är sett med konmalt till 90%, så ska du inte behöva ha riskala i. Då, gör, då, då krossar du för för fint eller så har den andra problem med P&H eller utrustningsproblem helt enkelt men man kan ju då bara hälla i riskal för att öka detta och jag vet många bryggerier som alltid gör det bara för att ja, liksom hjälpa till lite grann men eh, jag använder det jag har det som en backup när jag använder till exempel om jag bjuder rågöl här nu mm. och då hade jag i riskal för att oh. hjälpa till med rågöl inte heller, det är också ett naket mm. säderslag så då behöver man ett extra och Just råg är fruktansvärt lätt att bara klumpa ihop sig. Ja, det, det, gjorde, kan... det gjorde det också. Så att vi hade väldigt mycket ja, risk. tipset
0: är ha en liten batch med riskal. Jag har är att...
1: fem påsar risskal som fem. jag skulle göra. Ja. Men det, det är ju ofta så. Tyvärr så är det för sent när man, om man får problem så är det för sent att i det oftast i Sverige. Men eller man kan ju röra upp igen och höja det, men ja. Antenn blev det flera oldschool ipo från o under
0: 2020. Hoppy Rye Ale var svin ja, jag tycker också den var god. Ja, den var, var svin tycker jag till, Men ja. supergod. Ja, Inte 10. svin
1: men super. Vilken ja. bra fulla, för det var ju den en av råg eller vad det var där vid riskal, exempel, Ja, ja okej, okay, ja. men ja. Eh,
0: Old school IPA. Vi pratar alltså... Vi pratar alltså vi...
1: Jag, jag, jag tolkar det här som att det inte är hazy IPA helt enkelt. Okej, okay, Det kan ja. vara en
0: West Coast IPA. Det kan vara en, West kan Coast. Vara en East Coast IPA. Ja, alltså Det ni... kan en brittisk IPA. <laughs>
1: <laughs> blir det någonting av det? Blir det alltså <laughs> uh, jag kan säga så här. Ja, det kommer det bli. Det, det blir det. Man kan väl se lite det här som en... Det här var ju en... Den, det var en Similogic öl då, den här Hoppy ja. Ja. Den var ju en testöl. Av två olika öl i mm. en...
0: Erik, jag var ganska iblandad.
1: Ja, det var
0: ni om? Men den röda färgen, får ni jobbar lite på? Va? Det blir
1: brunt här. <laughs> <laughs> Brunröd får jag ändå säga. Ja. Det, var lite, det var ju röda inslag i det i alla fall. Nej, men, jag, jag har två idéer på öl som vi vill realisera under året. Jag säger inte vilka, eller när och hur. Och det då, det, man blir så spänd av förväntan.
0: Ja. Linus Falmo. Jag har tappat ölglädjen. Nej. Mitt ölintresse, både för hembrygning och kommersiell öl, har pågått intensivt sedan starten 2016. Jag har hunnit med att brygga 83 batcher i tvättstugan och bra. tickat drygt 1200 kommersiella öl på Antappt. Ja. Han gått in för det här verkligen. I början var jag som en svamp som sög åt mig all information jag kunde få tag på och kunde garva av lycka när jag drack något gott. Typ 10 ba eller Long Boil Barley Wine. Nu är dock känslan som bortblåst. Jag vet inte vad jag ska brygga. <laughs> Förlåt. Ja, men det här låter så det är tragiskt. Men det finns också någon som har gått in så mycket för det. Det finns något också. Ja, här, någon, jag, jag kan sympatisera
1: med det här med 110%. Ja. Liksom. Okej. Okay.
0: Eh, eh, jag vet inte vad jag ska brygga härnäst. Jag är helt enkelt, eh, helt enkelt är inte ens sugen på öl. Hur får man tillbaka glädjen för öl? Jag kan väl omöjligt vara ensam
1: om att vara med om det här. Jag har ju själv har vi pratat om det tidigare idag till och med lite grann, det här med att hur man han behöver lite mer mysticism i livet helt enkelt. Alltså är
0: det inte så här, om jag bara lastar upp potatis varje måltid kan jag inte behöva ha någon liten köttbulle ibland? Kan man inte behöva ska det vara öl, 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 öl varje dag? Alltså, är det verkligen rätt? Ja, men man, man, kan ju,
1: man kan ju faktiskt ta en paus från det lite grann för att återfas det är ju alltså, lite den här den här, som den här ohälsosamma Ölintresset också är inte ohälsosamma men det har varit lite så här: det är fanatiska det här med att man ska ticka så mycket öl från Antapp ja, Min rekommendation är att ta bort Antapp strunta i Antapp, drick öl för att öl är gott och fokusera på de ölen du tycker det är gott. Liksom. Ja, det det... blir kanske nästan som en
0: sport att det viktiga blir själva tickandet ja, mer än precis. att sitta öl. Jag men...
1: kommer ihåg när jag hade de tendenserna för massor av och då kände jag så här: att nej, det här nu är nu jag på väg in i någonting som jag inte vill att det här. Den, jag vill inte att den här. är att det här intresset ska ta den vägen. Liksom. Det ska inte ja. vara den samlad så jag med Även om det var lite svårt nästan. Så bara, nu skiter jag i den här. Jag bara mm. säger nej till att typ, du inte ja, och är antappt. Man... Ja, upplevelsen får du ju ändå när du är ute och dricker en öl och provar. Exakt. Och fokusera mer på... liksom Jag vill jag, jag att dricka öl på krogen. Liksom. Det är där jag mm. tycker att sitta hemma och dricka öl gör inte så mycket för mig. Liksom. Nej. Utan det kan vara gott som att jag, oftast gör jag det egentligen för att jag vill bara testa och våra öl är faktiskt mm. inte för att jag och ja, köper jag eller så här, jag dricker öl så jag dricker jag det på krogen och det är det sammanhanget jag gillar att dricka öl för att det är liksom det, då den gör ja make sense på något sätt liksom mm. uh, men jag skulle nog säga, ta en liten funderare på vad det är som är vad som är viktigt i det här vad, vad, vad var det som var roligt från början liksom, och att Ta bort de här grejerna som kanske skapar tvång kring det hela. På något sätt. Jag vet inte. Eller bara ta en liten paus från det och kom tillbaka till det på ett lite mjukare sätt.
0: Jetigernet. Jag undrar helt enkelt. När tror ni att säsong kommer börja att få ta mer plats och bli nästa hypade stil? Helst utan att en säsong ska behöva smaka gräddbullet såklart. Mm. För mig har en... Men det var väl bra att det skrev ut med bilder nu ja, den här men. gången. Ja. Men det bara det, det blir väldigt många blad. Eh saison, alla de där bra egenskaperna eh, som även IPA har. Läskande, lättdrucka, en god till mat, inte för alkoholstark med mera. När blir det Saisonens år? Så
1: alltså, Saisonens år har dessvärre redan varit. Det var ju den Nu pratat om tidigare det här med att jag älskar Saison. Det är verkligen en av mina absoluta favoritstilar på Alltså, jag menar blir den folklig? det kommer aldrig. Den nog aldrig bli tror jag riktigt Nej. utan den är men jag tror att som jag sa med portern är att det kommer smyga sig tillbaka så det kommer inte få någon renaissance igen men att det kommer bli en helt normal ölstil så kommer man och den kommer ha sitt syfte framförallt till mat så är det ju det bästa man kan dricka och det är uppfriskande en bra sommaröl mm. Och det är ju bara rent gott liksom. Men mm. sen, så, om jag ska vara helt ärlig med Saison, så är ju också så här: Att Stockholm Brewing har gjort en jättebra svensk säsong mm. Med svensk malt, och den är ju fantastisk, är den. Men för mig, annars så är det ju de här. Det är ju framförallt DuPont som gör det för mig. Mm. Det är, och be, många öl. Brasiliderna, Sen till exempel, gör ju också öl som är väldigt i den. De är ju också fantastiskt bra liksom. De är lite svåra att hitta här i Sverige, dessvärre. Och även. Eh, Ta bort namnet de som gör. Dubbelx. Med ranke. Mm. Mm. x bitter där tänker jag på. X -X -X ja, det, den är väldigt saisonig för mig, men de säger inte att det är en säsong. Men det är, ju, det, det är ganska få säsongs som ändå gör det för mig, liksom, som jag tycker det är så här. Att, så att eh, jag tror säsong kommer växa, men jag tror kanske inte det kommer bli så att alla svenska bryggerier gör en säsong, liksom. Och det hoppas jag inte, för det finns ingen liten mening med det. Är, det finns redan så bra exemplar här så man behöver kanske inte riktigt uppfinna hjulet igen hur många gånger som helst.
0: Jag tänker
1: mig att eh, namnet Ipa
0: ja. ligger bara i munnen. Det gör det. Men Saison, det där franska, lite svåra, lite...
1: I, ja, men det, jag, jag tror, alltså, en anledning till att jag tror att Saison funkade för ja, men runt 2010 där, liksom, var att det just var Saison, det var liksom så här att då gick ju trenden lite mer om att öl skulle vara finare liksom, mm -hmm. det gick lite vinhållet liksom det där det har ju tvärvänt från det, det har ju blivit någon form av helt annan grej med hejsiper och sådär, det är ju något det är inte så att och där tror jag att namnet var väldigt viktigt för framgången med, för där skulle ju alla amerikanska bryggerier göra det var ju massa amerikanska bryggerier som bara gjorde saison, de finns ju typ inte kvar idag det var ingen bra, Obo skulle ju bara ha varit ett saisonbryggeri ja. det var ingen bra idé men, eh, ja. ja men jag, jag tror som kommer att bli vanligare, men inte...
0: Men ändå väldigt ovanlig.
1: Vanligare, men ovanligt. Var var nisch, liksom.
0: <laughs> Olof Lof. Vad är det för skillnad mellan omältat havre... Jag får läsa lite långsamt. Ja. Mellan omältat havre, valsad havre och
1: flaked torrefite oats. Och vad är puffat havre? <clears throat> nu ska vi se här. Allt det där... Ingenting var ju havre malt eller va? Nej.
0: Omält havre, valsad havre, flaked, torrified oats. Aha. Vadå? Alltså det är havreflan.
1: Ja, så alltså det är väl här: ett kärt barn har många namn, det kan man väl säga lite grann. Puffat alltså, havre så här, havrekuddar, eller vadå? Alltså nej. Valsat havre är ju nästan alltid puffat havre som är valsat Och puffar behöver man göra det för att stärkelsen ska bli tillgänglig. Man ska gelatinisera den eller liknande. Man kokar mm. den i ånga eller något liknande. Liksom. Puffat vete liksom. Uh, kalaspuffar oh, med hål ute på mm, liksom kornkalaspuffar. Mm. Det jag köpte hemde. Jag
0: jag fick gå och äta upp hela paketet Barnen <laughs> gillar inte det. Men det är sand. <laughs> ja, det, är... det var ju typ
1: det var ju sån lyx <laughs> när man fick. <laughs> det är så man så var ju mos mur, moser hon köpt så kalaspuffar. Det var som så här, Oh, jag får fått se det med mina föräldrar äta kalaspuffar med socker där. Nej men um, <laughs> ja. så um, allt det här är omältat havre kan man säga. Eh mm. uh, så, och för att då man ska kunna använda det här i bryggning utan att själv göra någon form av rast för liknande så behöver det vara puffat helt enkelt. Jag ska inte säga att jag, jag är inte 100% på allt det här, men Flake, Torify, oats knippar jag med eh, Torify, det då puffat helt enkelt. Mm. På engelska ah. tror jag. Och Flake, då Då har man eh, skalet kvar. Ah. Eh, Medan i eh, Havregryn, då, som är Valsat Havre, det är Havregryn, då har man inte skalet kvar. Helt Okej.
0: Okay. Ja. det är ett ganska bra svar på frågan.
1: Ja, så att men jag använder det till exempel på när jag byggde på, jag nu kör faktiskt havremalt för det mesta. Mm. Uh, men jag kör också havregrön, men jag gillade verkligen flake torrefied oats för den har ju då skalet vilket gör att det blir lättare att laka.
0: Ah. för att man har skal så hjälper det till där. Klumpat istället för ihop sig. Nej, precis. Men du, har man mm. för att du ska få naff, det här riktigt hejsiga?
1: Ja, det ger mer uh, Det har man ju förstått. Det, att... det ger det ger ett faktiskt. Ja. Sen så har man det också för munkänslan lite här. Det är högre glukan ja, beta-glukaner så att det ja. blir lite mer trögflytande och sådär. Men jag kan också tycka att det är gott med havre. Det smakar lite gott. Så att det är mest därför jag är i det. fe ja. Hej, tack för bra podd.
0: Mm, det var roligt ja. att någon gillar oss. Säga. Ja. Nej, man, är alltid, man är alltid sugen på så här att få beröm och att se mig, se mig, se mig, jag ja. finns. Man blir så glad. Ja. Fortsätta berömmet. Till jag det. <laughs> Några frågor angående återanvändning av gäst. Mm. Hur påverkas gästen av tidigare brydningar? Går det att få med sig smaker? Hur påverkas gästen om man till exempel först brygger en alkohol, stack öl och sen svagare?
1: Blir gästen trött av det? <clears throat> Alltså det vill säga att den inte är lika potent? Måste det ju vara. Ja, det är hälsan av gästen som man kan ja. kalla det. Hög alkohol är inte bra för gäst. Gäst skapar ju en rent giftig miljö för sig själv liksom. Så mm. den, den, min filosofi när det kommer till återanvändigheter, vi återanvänder ju i stort sett all gäst vi har i ganska många generationer och jag försöker börja med svaga och gå uppåt i alkohol så avslutar man på dubbel eller en barley wine eller typ så här, en imperial stout eller liknande. Eh, färgen på en öl spelar ju väldigt stor roll så jag skulle liksom aldrig, om aldrig göra en ipa så skulle jag inte sköda gäst från vår till exempel för då skulle det ge ett stort färgbidrag till ipan. Ah. Eh, kommer den här ölen som vi trodde var en kommersiell öl under ölprovaravsnittet ah. där, som eh, Simon har Siman skickat in där? Mm. Som vi upplevde som en rököl och vi trodde därför att han hade skickat in en kommersiell öl för att testa oss lite grann. Jag pratade med honom och han hade, det var ju tydligen en, en egen hembryggd öl. Men i och med att det inte stod att det var med rökmalt så, så trodde jag att han bullskitade oss för att det var ju uppenbarligen röksmak det. i den. Och jag pratade med honom och han bara, nej men jag har gjort den och han bara, men jag har inte haft någon rökmalt i den. Och jag, så bara, men den var ju jätterökad, vad märkligt. Och bara, just det, jag skörde ju från en öl. Han hade skördat gästen då från en öl som var rökmalt i sig.
0: Ja, och det löjliga i den här historien är att den ölen var ju riktigt bra.
1: Det var superbra. <laughs> men det är samma som vi besökte när vi var i Bamberg. Där så besökte ja. vi ju Braude de heller där. Mm. Och de har ju en hälles där som jag oftast tycker har en röksmak i sig. Och jag frågade ju han, den gamla bryggmästaren, där, om hur det var med det.
2: Ah,
1: och där men, men, var det ju att han sa att ja, men, det är ju för att vår gäst har varit i den ölen tidigare som har haft rök, rökmalt i sig. Och så använder de den i en öl som inte har någon rökmalt men gästen kommer att ha röksmaker vilket gör att man får den smaken då även i deras hälles. Så man, och, men det man ska, alltså gäst yes, det här är ju jättesvårt och det, om det är någonting som får mig att sova dåligt och alltså vi har haft lite problem med det senaste också som varför mig har varit, jag har bara stått och skruvit, alltså kliat med huvudet och samma sak med Eric, ja, vi har inte fattat någonting men ge, när man skördar gäst så viktigt, viktigt gästens hälsa liksom att man yes, får tillräckligt yes, mycket so. gäst och hur bra det mår. Det, kan man kan säga. inte
0: jag få vara med någon gång när du skördar gäst? Yes. Jag har aldrig sett hur det går men till.
1: Ni gör ju det på Stiberg också hela tiden. Jag med att jag kan, ni kan bara gå ner en våning. Det är stort, jag hittar inte. Jag hittar. <laughs> ni har ju till och med en sån här... Ni perfect pitch-grej också som är någon form av ja, har vi det, fancy ja. flödesmäter alltså, och så är... räkna hur många gästceller ja, du får. I... Alltså,
0: jag tror att Olli han har fått, han säger jag vill göra det här, då, då bara då gör vi det. Ja. Blir ölen bättre, då gör vi det. Ja, ja. De kostar det ju...
1: 300 papp nämligen. Det är viktigt med, och man ska se till att man har tillräckligt mycket, mycket näringsämner i ölen mm. för att om det saknas det så kommer liksom den gästen då också sakna och Då kommer den prestera dåligt nästa gång. Så att Cervomyces är ett väldigt bra gästnäring så kan jag rekommendera. Uh, går du köpa i, i drygt som fan Så det uh, kan man köpa. Jag använder liksom 1 gram per hektoliter. Mm. Så det är så 1 gram per 100 liter. Så man kan ju mycket hjälp på.
0: <laughs> ja. Innan vi nu ser jag att Fredrik är oerhört otålig. Mm. Eh, och, men vi släpper inte in honom förrän vi klarar klara det här. Ja, och då avslutar vi med ett medlande från Kai. Okay. Alltså vår vän Kai eh, som har kandidatpodden heter hans. Har han en podd? Har, Kai en, har vår läkarpolare uppe som skickar alltid så dålig. Öl. Ja, han är inte dålig. Nej. Rolig öl. Ja, fin öl. Alltså, ja, öl. <laughs> kommer att fråga. Mm. Hur dricker ni helst en riktigt fin öl? Vilken typ av glas? Hemma på en bar, restaurang, utomhus beror det på ölstil? Med eller utan mat? Ja. Kai?
1: Eh, du jag, sa ju just ja, det. Ja, förklarar. För mig är, för, för är öl en Jag dricker det gärna i en bar. Jag kan också sitta själv i en bar. Det är något som jag uppskattar väldigt, väldigt mycket. Det är, ett, det är lite meditation för mig på ett sätt. Mm. Eh, att sitta i en bar och fundera. Det alltså som att man har ett liv runt omkring sig. Det måste vara rätt bra, kanske inte gå till den störkaste baren i världen, men att kunna sitta i en bar för sig själv, omgiven av ett brus och andra människor som man inte känner sig ensam, men man kan sitta där med sina egna tankar. Man är social, fast ändå inte social på något märkligt sätt. Mm, ja, Mat eller utan mat? Helst utan mat faktiskt. Ja. Alltså, jag gillar öl till mat, men jag tycker inte öl behöver mat. Jag föredrar vin kan jag tycka är tråkigt att dricka utan mat faktiskt mm. på ett sätt. Det är liksom ingen, inte den typen av dryck vad <går> bara sitter och dricker liksom, utan den får gärna vara till mat Nej. eller tilltugg Så öl för mig utan mat eh, gärna alltså en porter för mig är det bästa jag vet på det sättet. Det är så här en brittisk porter, det har intressanta smaker, mycket smaker men du kan fortfarande ta stora, djupa giriga klunkar av den och Ja, det är fint.
0: Det är fint. För mig finns det ett tillfälle som är helt magiskt. Ja. Det är när man eh, har kommit hem från jobbet och man börjar plocka fram för att göra mat. Då kanske man lyxar till det lite grann genom att hälla upp en, ja, någon väldigt, väldigt god öl. Låt oss säga att det är en New England-ipa, va? Det kan ju, alltså doften från en sån slår ju allt.
1: Det kan jag faktiskt hålla med om. att är, fan alltså, är det är faktiskt och, väldigt, väldigt och, speciellt. Uh, New England-ipa till att laga mat, det sätter uh, igång lite fantasin också, oh, man blir oh, lite oh, inspirerad ja. av det liksom på något hör, sätt. Så här. Ja. Kanske
0: har man lite, lite, lite chips bara ja. tugga lite på så man blir mätt innan maten, det är ju mm. väldigt praktiskt. Men alltså det tycker jag är ett tillfälle.
1: Ja. Ja. Sen, så det finns ju alltid den här duschölen som många hypar upp. Och det, är, <laughs> det är faktiskt väldigt gott, men jag har insett att så här, en New England-lipa i duschen det är inte det tillfälle tillfället jag för tycker New det sämsta
0: läget att dricka öl ja. är bastun.
1: Jag håller faktiskt med det. Jag är inte alls eh, så förtjust i jag, det. Är mycket, det smakar riktigt äckligt med bastun öl, <laughs> eller öl i bastun faktiskt. Det är mycket gåare med eh, vatten faktiskt. Nu, nu mm. släpper vi in Fredrik. Ja,
2: Fredrik att komma in Och rädda
3: hela skiten hur, hur står det till med dig? Eh, det är bra. Jag Är du trött, trött då? Varför då? Jag var i Stockholm och drack öl igår. Jasså. Igår kväll. Det, men eh, ja. men berätta. nu eh, jag var Peter Eriksson åkte upp och så Träffade vi Tobias Janus Automagisk Bryggeri och Tobias Göt 99 Bottles. Så åkte vi till eh, Nynäshamn. Jag har inte varit på det nya bryggeriet som inte är nytt. Det är väl 12 år eller någonting men jag har inte varit på den platsen. Eh, och på deras nya bryggeripub.
1: Fast den har det funnits ganska länge också. Eller? Det har
3: den nog men den såg ju helt så här skinande ny ut. Inredning. Okay. De, de har nog jobbat med inredningen fram till mm. ganska nyligen.
1: För de var väl lite såhär äh, på något sätt? Nej,
3: det är det gamla. Det här var ju mer såhär bri, lite brittisk, fast, pub fast ljusare. Lite mer så här klassiskt. Okay. Uh, ja, jag tänker
1: nog på kanske någon gammal grej, eller provrum ja. de kanske haft eller något sånt. Jag för har de bara har de här... sett Instagram-bilder. <laughs> ja,
3: precis, men de har haft ett annat rum, tror jag också, bilder där de har de här trä... Uh, nej, det var, det var inte så. Okej. Okay.
0: Men, men det var bra. Men fick du se bryggeriet också?
1: Ja, ja.
3: Lite, det är lite. Har ni varit där? Nej, jag har aldrig Nej. varit där. Det är litet alltså. De har verkligen klämt in...
1: Alltså deras bryggverk är ju pyttelitet. Ja. Det är 1500 liter
3: om jag inte minns fel. Eh, 2000 sån.
1: Men jag tror det är ett 1500 liters bryggeri. De brygger 2000 Okej, okay, det kan litet. vara så. Ja.
3: Och, och de har verkligen klämt in i ett gammalt så här, ställverk som, de, som bara betong. Så de kan ju liksom inte... Och ser det på något vis k-märkt Så att de kan inte göra så mycket. Då har de smält upp. Om ja, det var 8000 liters tankar, tre stycken på utsidan. Ja, just det. Som står utomhus. Utomhus?
0: Ja. Vad va, funkar det? Ja, det ja, det funkar ser man ju ja, ja. De de ser man ganska de, ofta.
1: Ja, det, man, det man gör med, med gästanke är att
3: <laughs> man kyler dem, eller ja. Ah! Men det är ganska vanligt att se i USA att, att de har tankar utomhus.
1: Mm. Ja, det är ja. jättevanligt det där man, när man har vuxit ut insidan så sätter man på utsidan. Cool. Och alltså alla stora ja, byggerier ja. har ju sina tankar på utsidan. Va?
0: Ja,
3: ja det är det. jättevanligt.
0: Ja, jaha. Men, men, alltså, men nysam, det känns ändå som att de brygger ganska stora mängder.
3: Ja, de brygger, de brygger minor, 900 kanske. 000 liter i förra året.
1: Ja. Men då, det känns som att de har legat på den nivån ganska länge. Ja. liksom. Det känns som att de inte behöver växa, men de är en ganska komfortabel nivå. Ja,
3: de ligger på legat på den nivån ett tag nu. Och det, det låter inte... Och de har svårt att växa i de lokalerna, men de låter inte heller som att de verkligen vill bli så mycket större. Nej,
1: och lite enkel matte för mig gör att de skulle behöva ett nytt byggverk då, om de skulle mm. behöva växa. Jo mer. Stigbergs
0: gjorde 860 000 liter förra året. Åh, oh, jäklar. Ja, det... Att, ja. det, det
1: är ju mm. en fördubbling på de nya lokalerna kan man väl säga ungefär. Det kan va? man säga.
0: Ja. pressade olja idag ja.
1: på hur mycket man kunde bygga.
0: ja. 2 och en halv miljoner liter
1: sa. Mm, Nej, skulle han okay. nog ge, med vara en teoretisk gräns där så. Eller försökte, på bryggeri. Jag
0: försökte pressa upp på dem till fyra men det ville han inte gå med på. Mm. Nej. Okej. Okay. <laughs> <laughs> Nej, okej, okay, men så du var det var, kan, för, var ja.
1: Ja. gjorde 240-50 förra året.
3: Okay. Paketera ja. volym. Och vad blir det i år?
1: Det här året så ja. kommer nu ja. eh, jag ska visa på 300. Ja.
3: Ja. Mm. Nej, men så vi pratade ganska länge med Markus då för nu samma så vi pratar om mer hur hur de ser på sig som bryggeri. De har ju hållit på så otroligt länge och eh, när det händer så mycket i branschen och vad deras roll är och sådär. det var ju kul och bra diskussion och de gör, har ju alltid gjort sin egna grejer lite grann har varit tidigare med många stilar av mm. Så nu har de provat en ny som kommer snart en belgisk dubbel oh. och det är inte så många som gör och en <laughs> belgisk quadruppel gör de också nu. Ja ja. Så det eh,
1: det tror jag såg på Instagram faktiskt att de mm. för ett tag sen spännande. Ja.
3: Ja. Har de gjort. Så kommer jag till det, lite kommer ja, de,
1: jag kom ihåg när de valde ett experiment. Det var ju faktiskt väldigt goda rakt den på Öloisk mässan i Stockholm. Eh, någon gång en American Pale Ale med eh i. Aha, Så i. Ja, den blev helt röd det fick, ja. en här, den fick en, de smakar verkligen jord, eller rödbeta så jordigt och ja. det var jättegott var det.
3: Ja, och fick jag prova en Imperial Stout som bryggt för flera år sedan, han Lasse då som är huvudbryggare. Han brygger inte så mycket. Han är en av delägarna, brygger väl inte så ofta längre. Men då har det en här grej att han åker dit ibland- på en lördag och brygger och ingen vet om det. Så, gör han det. så gör han precis vad han vill och så lägger han det på någon mindre tank någonstans som och ingen vet vad är det är. Ingen vet inte. Och sen så när han känner för att berätta vad det är så säger han det.
1: Det finns inga provsmakningsventiler på tankarna heller. Utan
3: <laughs> men ja, tippar för dem. Sätt lås på <laughs> Bryggarna vet säkert. Men de andra, Marcus som jag, hade lite liksom inte riktigt aning om vad han håller på med. Så. Det finns faktiskt lås för
1: standardventiler ja. man har på protmakningsventilerna. Det är hämlöst man sätter på. Låter ju lite nästan som Black Ops som Brooklyn hade som när Garrett Oliver. Just så fatlagrade grejer i smyg liksom ja. som man inte fick lov att göra egentligen och som Ja, precis. Jag vet inte mycket historieberättande där egentligen eller om det. Är...
3: Kan vara en del. Ja. ja. Nej och ja, de gör ju fantastiskt gör. Och landsort det är den stora. Det står för nästan 50-60 procent av all volym. Mm.
0: Men vänta, när jag ser grafiken framför mig då tänker jag på, är det de som gör bedar och bitter?
1: Ja. Precis, om det är, då är det ah. förmodligen sånt, Pickla Pills
3: mm. för, ja. Indianviken, Ipa Ja, ja Ipa ja. Sveriges första Ipa det, ja. Ja. Och så fick jag se en karta där, för Brän alla, alla... alla... Brännskär, Brännskär och, och alla alltid döptes öar och vikar och oh, sånt ja. runt där
0: men vänta lite nu här. Vi har ju utsett Oppegårds till Sveriges bästa bryggeri. Vilken plats kommer Nynäshamn på då?
3: Alltså, jag det är ju... Alltså, Topp fem, man kan
1: inte rangordna där. Ja, vi har, vi, vi har, ut,
0: vi har, vi har haft den i första
3: plats. <här> jag var inte med då. Nej,
0: nej du var inte med. Men men då,
3: vi... jag... <här> jag minns inte heller det här, faktiskt <här> Ja, men Oppegårds tyck... är väl stabilast, men jag tycker Nynäshamn är bäst kanske. Mm. Kanske, ja. till. Vad sa du? Eh, Oppegårds alltså, är du... väl stabilast, men Nynäshamn kan ju nog vara bland de bästa. Det är din etta. Ja.
0: Herre, det är för att du var där igår, du är skärmad
3: Nej, men jag har, Nej. De har haft så, om jag ska säga så här, över, över tid så är mm. det det bästa Men sen, på de här listorna ber News har jag frågat så här, bästa bryggeri mm. Har du tänkt på det, var, vem som har nämnts Ganska mycket i år Obå har ju nämnts av flera ja. Ja. Men, Har du inte
1: sagt det? Jag
3: Nej, även. Jo,
1: Darren Packman, på, Darren Packman Vi skrev också, och och såg jag idag faktiskt
3: Ytterligare någon så att, okay. Ja, men det är ju några där som ligger i topp.
1: Ja, ja. Jo, det är ju mm. roligt. Jag är alltid du att få beröm av <laughs> walk
3: the här... Walk, talk the talk and walk the walk, sa Björn, <laughs> Björn på bordet så att, att ni... Jag fattade det. riktigt vad han ja, menade ja, <laughs> ja, riktigt. <laughs> men, för jag, jag vet inte om man använder det begreppet fel, men säger man, jag kanske har fel men säger man att äh, walk the talk, alltså att man, man, gör, man gör vad man säger, liksom. Det är inte bara snack, utan Först snackar man och så, så gör man det också. Ja,
1: ja jag, jag vet inte.
3: Du walk the talk. Ja. Sen så talk the talk Är ju inte så men vad har man? Att äh, prata om det eller prata om? Jag, så han menas här. Jag, jag vet ju vad man brukar prata om. Han kan talk the talk. Nu pratade först liksom, ja. och, ni ska, och sen så levererar den verkligen lite i walk the walk. Ja, okay, ja, ja. ja det är ja. fint.
1: Ja. Vad säger man i Sverige? M mycket snack med ingen verks Finns det också något? Ja men det, är lite, det måste ju vara ja. motsvarande. Ja, ja. Äh. Men det här var en hel då En ölresa du gjorde till Stockholm igår
3: Ja och sen så åkte vi till äh, Träffade vi Janko på äh, Soldaten Sveik Faktiskt och drack tjeckiskt oh. Och åt Och där kom var jugge med också Hasselqvist
0: Sa ni någonting klokt som ni kan dela med av
3: Det var, det var jätteroligt faktiskt klokt Men det här, här var bara sällskilt
1: Det var ett ingen, ingen projekt på gång Nej eller? nej nej det var bara en ja. ren ja, men
3: Det var lite grann efter den här julkalendern Så ville vi ja, ta ut jag. Tobias äh, Ja, nu just det. automatiskt och tacka honom lite. Så tyckte, fick dricka mycket där, han ville. Jag
1: tyckte den samlingsbilden <laughs> gjorde när jag faktiskt <laughs> <link>. hänger på <laughs> <Janko är> väldigt <laughs> Jag
3: tyckte det var jätteroligt. Det var jätteroligt. Ja, men den blev väldigt fin. Så vi skulle tacka honom lite för det. Så, och så hamnar vi på Sum Franciscaner sen och så avslutar vi på och, När man inte ens ville ha öl, det var då vi började köpa dyra Mm. på klockan ett på natten.
0: Såklart, såklart. Ja, för just det, för det, det du nämnde precis nu eh, var den här julkalendern eller en, mm. eh, där ni gick igenom de mest betydelsefulla personerna personer. var det år. Mm. Svenska personerna ja. i världen mm. hur, hur, hur kändes det?
3: Ja, men det var roligt, men eh, också ett konstigt så här, att, för det var ju många som tog, tog det här på väldigt mycket allvar. <laughs> eh, och egentligen bara vi har satt ihop en lista på på och försöker vi, personer vi tyckte var viktiga men det blir såhär, när man gör en sån lista så är det så här det här är sanningen, det tolkar jag en del eller så. Ja, och så blir det en del förbannade det. och saknar folk och mm. uh, Var
1: det någon som hörde av sig under, för de inte var. Jag, jag fick ett
3: mejl av en person som jag faktiskt hade ingen aning om vem det var ens så är <laughs> såhär, I should be on that list ja, ja, okay. Så googlade jag lite så då fattade jag vem det var till slut men ja, han, han då var det såklart skulle ju inte <laughs> varit på den listan <går> och han var ute lite. Nej, ja, nej, Nej, nej. Men och äh, förlåt, han skickade också dag tre. Så här. <går> han ville inte att vänta tills alla 24 dagar hade gått ja. utan...
1: Nej, tack för att den tog med mig.
0: Det var ja. väldigt ja. Om Jag gissar att alla som lyssnar på den här podden... Är inte sekundärlyssnarna i rummet som är tvingade kvar och lyssna på podden. Ja, mm. Vi kom fram till det att det finns nog en hel del sekundärlyssnare. Det vill säga någon slår på stereo. Mm. på med, på med, med podden mm. och så är det någon ofrivillig lyssnare som behöver höra på det här det. i bakgrunden. Mm. Ja. De kanske inte vet var man ska gå och se. Då går man in alltså på Double B Instagram.
3: Mm. Just och, det.
0: Och kolla, kolla, då kan man kolla de 24 som, som du anser var de. Och Peter Eonsson, ja, och Peter. Typ. Så, så, så gjorde ja. vi
3: faktiskt en, vi ställde frågan öppet och man fick nominera folk om vi hade missat någon sådär mm. för det var, det var någon person vi hade missat som mm. vi researchade lite och tog med.
1: Mm. Ja,
0: ja. ja
3: Jag tycker ni ska göra det här alltså,
1: det är lite. Jag tycker det är tråkigt att det blir liksom så odokumenterat när ni bara gör det i ett Instagram- och Facebook-format. Liksom. Ni borde göra... En inga ja, <laughs> Nej, det kanske... Eller, <laughs> klart Peter kan göra en bok om det. Ja, jag kan en bok om vad som helst i stort sett. Men, <laughs> på, på ett bra sätt menar jag. Ja. Men, um, nej, men en blogg åtminstone. Så, den finns mm. så här, det finns tidsdokument dokumentaktigt. Det här är min som ja. gammal it-nörd och webbnörd liksom som om det inte finns på nätet i, på ett öppet format ja, så gör det. det lite ont i men om ni inte är länkbart som ja, inte ja, ja. är på Instagram och Facebook och sådär. Bara tips till om ni gör en ny kalender. Bra så idé man kan lägga upp allt där retroaktivt på en ja, ja, blogg. Ja, det kan också göra. Ja. Bara så att det liksom finns för om jag vill om tio år slippa scrolla igenom en Instagram-flöde Instagram ja, ja, så att jag bara ja. jag kan hjälpa er. Ja, om jag behöver. ja men det är
3: bra. <laughs>
0: Ja, den här eh, månaden mm. så, eh, så kom vi fram till att vi skulle eh, belysa Imperial Stouts. Och vi, ni nämnde, vi tog fram två öl som är värdiga representanter för den här stilen och som man får tag på. Jag fick tag på dem. Yeti. Mm. Mm. Bra namn ändå, bra ja. namn, Yeti ja. och Samuel Sam, Sam, Samuel ja, Smith jag, jag kan
1: ju bara säga, jag kan ju bara tycka det är lite konstigt att de har Yeti och så har de en bild på alltså, Yeti då är då som en fantast av Bigfoot och Sasquatch och Yeti och allt det här liksom. så ja. Yeti är då är de som lever i Tibet det är alltså Asiens ja. version av snömannen då helt enkelt mm. i USA heter den ju Bigfoot eller Sasquatch, ja. precis mm. så att, det är lite, de är ju ett colorado bryggeri så om de har någonting så heter det ju. Men det finns ju en Öl som heter Bigfoot redan. Ja, just det. Men ja. Geti, det är ett bra namn, men det är liksom. Det är den men, som lever i Tibet. Nu men, ja. men, 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 säger jag det som att det Men, 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 men det är Men du trodde ju på det här, väldigt starkt, ja, nej, det är Så
3: det är inte helt tomt att tibetmannen kan ha tagit sig till Colorado. <här>
1: <här> nej, men jag. Alltså, de lärde ju det här, diskutera om det, det är förmodligen samma art och att de är besläktade på något sätt. <här>
0: Olle, du vet vad jag har sagt om exotismen. Alltså. Man gillar det exotiska och det handlar inte bara om fruar, utan det handlar mm. även om att sätta namn på någonting. Alltså, det har du haft fenomen här. Geti låter mycket Bigfoot, om man är hemma. Ja, hem, det är
2: sant.
0: Storsjödjuret, inget skoj. Man vill, ha, man vill ha det här som är i Loch Ness. Va? Ja. Mm. Det är det som är spännande.
1: Men ja. Jag kan säga till tillägga att alltså, myten då finns ju som, alltså, i hela den, alltså, från alltså, Ryssland och Rallbergen och och, och strut kan man säga. Ja. Så, men det är, det är en egen grej i sig. Ja. Men liksom, äh, Bigfoot, om man ska kalla det, är lika levande i Ryssland, som det är i USA till exempel. Ja.
3: Alla lyssnare får ju följa... Måste ju läsa Ollas jätte- och Bigfoot blogg Han skriver om dem <laughs> <slämmaren. laughs> <laughs> Jo, den
0: här ölen... Det var väldigt roligt för jag... Var ju på Stigbergs idag och då hade jag med mig de här ölen... För jag skulle hit sen. Ja. Eh, och när Olli fick se... Då blev han glad, eller? Han gick fram till den som till ett altar. Lyfte upp den. Ah, oh, the Yorkshire Rose... This is from my home. This is this is Yorkshire. I'm yeah.
3: Han blir helt. Ja. ja. vad kul.
0: Ja. Så det är ju den Samuel som Smiths Imperial Stout. Också. Mm, en
3: väldigt fin flaska där faktiskt. Ja visst. Är det. Jag blev också lite som med den för det där var min första Imperial Stout som jag drack.
0: Ja. Men så. vad är det då med Imperial Stout?
3: Jo, så jag,
1: till, jag har inte direkt någon koppling till den här faktiskt, för jag tror den var lite innan mig egentligen. Är jag har ju den... bara en koppling till amerikanska imperialisat, jag vet att det här finns, men det är liksom mm. ingenting jag har druckit egentligen så mycket av.
3: Men Nej, om... men den, den fanns på bolaget slutet på 90-talet, början på 2000-talet, och sen försvann den och kom tillbaka nu för ja. några veckor sedan. I Fasta, eller som en exklusiv? I, i Fasta faktiskt. Ja, jag mm. mm. Men den kommer ju åka ut om halvåret så dricka nu. <laughs>
1: Men är det inte jag förminner mig några grejer så systembolaget fungerar ju alltså, även om jag försöker lära mig det här så är det svårt att hitta rätt i alla legna men jag för mig det är som att så öl utvärderas ju så den perioden man utvärderas på ju typ om det är som liksom en, en vinteröl det kan utvärderas bland på sommaren liksom. och då blir det väldigt då köper ingen den och så Nej. då påverkar det hur mycket som finns under vintertid då liksom, för att mm. så för ja, här försäljningen ger så här många butiker och se på vinter, man vill ha det, är inte på sommar liksom.
3: Jag kan inte det, men det, jag vet att det är någonting så här att det är först en prövoperiod som inte är volym. Nej, då är om man. Tre månader någonting. Och sen ja, är...
1: nio månader har när vi vunnen och färdiga fast. Hade vi okay. nio
3: månader. Men sen är det ytterligare några månader då, då utvärderas man. Jag, jag fattar inte och det. Och då jag
1: tror jag så att de förändringar slår till ett halvår senare ja, liksom. Okay. Men då kan det bli väldigt fel om det är en öl som fungerar. För det här är ju väldigt bra öl för vintern tycker jag. Ja. Kanske inte lika bra öl på sommaren.
3: Nej, men precis. Ja, och. Ja, men vi, varför tog vi den här stilen? Det var med att vi impstaut har blivit, eller är ju någonstans, där, hantverksölens äh, konung någonstans. Det har blivit så här: det viktigaste ölet, det, viktiga det mesta man visar upp vad man kan, det mest extrema, det mesta mm. så här. Och, och fick den rollen äh, under 90-talet och i USA då igen. Äh, så Återuppliva den här gamla brittiska öl. Alltså, vad då
0: hade man ett bryggeri så då skulle man ha en Imperial Stout. Den eller? skulle vara med ja. i
1: lineupen. Liksom, du var inte ett riktigt hantverksbryggeri om du inte hade en Imperial Stout som alltså en kronjuvel på den här öl. Liksom. Det var det och IPA man skulle ha liksom. Slutet på 90-talet. Var... Det var som liksom definitionen av att vi är ett modernt mikrobryggeri liksom, eller hantverksbryggeri. Ja. Mm.
3: Och sen har det ju blivit också alla ölnördars favoritstil. Om man tittar på Rates beer, topp 100 så är det säkert 70. Ja, över 50% är ju impstouts. Liksom. Mm. Det, det Vilket det inte är så konstigt
1: heller, för det är ju en, det är en sån stor smakbärare. Liksom. Mm. Det är ju så, det är hög alkohol, det är mycket specialmalter och det rostar. ju skapar enorm komplexitet om man gör det på rätt sätt. och så där. Så att Jag kan tycka att det är faktiskt, det stör mig inte så mycket. Att, Nej. Är det så här, jag kan vilja att ja, men fan, Saison borde finnas där uppe. Liksom, men Nej, men förstår man förstår att det inte göra det, ja, absolut. Att, så som betyg fungerar i... Ja,
3: så, äh men jag, jag håller med dig. Det är ju, det är ju en fantastisk typ av öl som, som har väldigt, väldigt mycket. Så då tänkte jag att vi kan väl prata om den lite igen. Um, för det har, kommit, det har hänt så mycket också inom imp stout utveckling senaste åren med så här subsegment med pasteur stout och annat som liksom har spin-offs på den och all, fa, hela fatlagringskulturen det är ju kopplat till mm. eller börjar ju med stout liksom, innan sura öl och så där.
1: För mig är det som tre vågor liksom, eller så som jag, jag kategoriserar så jag brukar göra och så är det som att så här, men först så kommer jag impstaut ja. Det Ja. innan jag börjar dricka öl eller även förlådrar dricka öl men att ja men som den här liksom, att visa att här, vi kan göra det här det här är liksom processmässigt svårt det tar tid det kostar pengar och det är liksom ja du bara visar att man, man flexar det Man spänner musklerna på ett sätt liksom. Mm. Så att man skulle ha det. det var extrem, man skulle göra en väldigt extrem version av den brittiska varianten då, liksom, i USA. Sen kom fatlagringstrenden. Mm. Ja, och nu kommer en tredje då, med ja, smaksättning, smaksättning då. av eh, så kallade
3: Pastrusten. Ja, men
0: men uppfanns stilen på 90-talet, eller vad då? Nej,
3: men den eh, igen då. Eh, Åter upp, åter upp stort, typ. Men, men så stilen om man ska vara lite historik, man kan prata väldigt länge om, om porterstout och mycket det finns ju mycket, mycket myter om IPA som vi pratar om i ett annat avsnitt, men det finns ju även mycket myter om stout som man på senare tio, senaste tio åren har en del såhär skribenter som forskat lite mer i det och, och dödat en, några av de myterna. En sån myt var ju att eh, att det här, eller den sanna storyn är att man gjorde ett, en stark, eh, stark stout eller stark porter, vi kommer strax förklara lite namnet där, som eh, man exporterade till, till Ryssland och eh, länderna runt Östersjön där. Och, eh, och det finns ju sådana här, det, det är inget hittat på att den ryska tsaren älskar den här typen av öl. Och, så att det var väldigt populärt med stark öl. Sen har det funnits så här teorier som visar sig som är såklart inte stämmer att och man gjorde den lite som i Ipa då, Man gjorde den stark för att den skulle klara och in, ifall fall skulle frysa på hav på Östersjön. Liksom, så Om att inte frös fast ja, så skulle inte lasten blir skadad. Så att inte ölen frös och sådana så, här, så ja. Det är ju liksom trams. Ja,
1: det låter ju
0: jättesmart ju. Ja. Ja. <laughs> äh, det ska
1: bli väldigt väldigt kallt för att öl av modest styrka också ska frysa faktiskt. ja Och det är inte
3: så att man gör att en vanlig stout på, på 6% eller porter och... I, i, fryser direkt medan så gör man en på 10 så klar den det är inte Så funkar inte temperatur temperaturteorin uh, där. Så att, men jag kan ju känna
1: som att så här, inför det här avsnittet så började jag, så här, jag måste bara kolla vad som är sant och inte sant för jag vet om att det här är väldigt snårigt men med IPA så känns det som att några har gjort arbetet att så här, bena ut det här på riktigt. Mm. Det är inte riktigt så med impstout. Jag läste olika och så bara, nej det här är ännu rörigare för mig nu än vad det var. Men, ja, det, men kan, det är kanske därför vi har Fredrik här nu. Ja, men lite För så. Att, äh, men så, så
3: att jag kan reda ut det här, det är nog rörigt ändå. Men kan, ja. du, kan, du kan nämna vad du tyck, var, tycker du har rörigt sen. Ja, eh. men det är ju alltså, ursprunget och i, ja.
1: framförallt i England det här hur... Alltså för stout porter till exempel, ja. som att så är en starkare porter. Ja, med namnet då, gjorde man den internt först och sen, eller var det att vara en, en dryck från Ryssland som man inte konsumerades i England och sådär.
3: Ja men, jag fattar. Bra, men vi ja. kommer in på det. Men om man ska börja lite backa lite porter, var ju den ölstil som blev eh, det är världens första ölstil som industrialiserades. Det var i England under den industriella revolutionen. Eh, vi pratade 1700-tal andra hälften, 1700-tal, när man eh, började göra industrier och bryggerier. Och porter var väldigt bra lämpat för det, om man drack mycket porter. Så att eh, ölstilen var ju, eh, porter fanns ju, det är ju starten så att säga. Sen som Olle sa så fanns det ju, man använde ordet stout, det betyder ju kraftig, stark. Och det använde man på flera ölstilar i England. Att man sa, det kunde vara en stout brown ale. Eller, det kunde vara en, alltså en brown ale som var extra stark. Då kallade man till ordet stout då. Så att stout från början var ju inte en ölstil. Det var ett namn på någonting som var lite mer starkare tänket. Mm,
1: precis. För sen kommer då imperial. Ja. Namn. Precis. Och jag för mig är också så att inte den, den första namnet som hade imperial är inte den så här imperial brown stouten? Liknande? Jo,
3: imperial brown stout fanns ju som ja. tidigt. Och men eh, det här ölet då, det, man, det som fortfarande är, ses som att man vet inte riktigt om det här stämmer, var att en, en, Katarina, den stora ryska tvaren var i London och drack stout, porter stout, och tyckte det var väldigt, väldigt gott. Och det var väldigt mycket handel mellan, eh, mellan Ryssland och eh, ja, Östersjöländerna och England, London, det gick mycket liksom, skepp dit. Och man hade eh, handelsavtal där man till slut också började begränsa handel med tullar och sådär. Men det man inte begränsade det var ju handeln med, med Imperial Stout. För att den typen av öl kunde man inte riktigt göra än i, i Ryssland. och, och För det ansågs som något väldigt så här, unikt. Sen kommer man ju bara att göra det där också. Och i länder runt Östersjön. Och då minskar också importen av... Eh, Imperial Stout då. Det är Men, som
1: lite flöt in blir baltikporter Baltic Porter
3: då. Ja, Exakt. Och, och, och Baltic Porter, eller hela liksom länderna runt Östersjön där, om man tänker 1800-tal, andra hälften av 1800-tal, då var ju igen lager... Man hade börjat göra lageröl i norra delen av Europa och, eh, och särskilt om man tittar på tidigt 1900-tal så att man använde ju lagergäst. Så att det blev en naturlig eh, sak att börja använda i... I den typen av väl, medan man i England fortfarande var väldigt mycket av ett elland, så att säga, och jobbade med ellistor. Mm.
0: Men så Katarina, den stora. Hon var hela
1: efterfrågan.
3: Det var hon Nej. som drog igång Eller var det... Ja, men det var. hela hovet hela... Jag ja,
1: men jag menar det. Alltså. Ja. Men jag tänker så här, det här är ju väldigt trendiga personer på den tiden ja, det, det, här är det
3: är, liksom, är typ supertrendiga
1: världsvana hitta någonting i ett annat land och bara så här, nu ska vi dricka och ja, och Den trendigaste måste ju vara Katarina då, för hon är ju högst upp liksom. ja. så då måste ju alla andra dricka vad hon dricker liksom. ja, men så hon, hon sa ja men det här var gott. Ja men precis. Ska alla dricka det. Ja. Ja.
3: Men, men det är ju precis som du sa tidigare Den tidens och, influencer influencers. Ja, den influencers. influencer <laughs> Men, men någonstans det här namnet, det är precis som Ip att det, det var ju inte, inte så att, att namnet att det hette Russian, Russian Imperial Stout säger man ofta, man ska prata om hela namnet, men det var inte det det hette när det, skicka, när det började skickas till Ryssland som du är inne på, utan det, namnet kom ju kommit grann i efterhand som en av en efterhandskonstruktion först kommer det att heta Imperial Stout det, det kom ganska snart efter eh, efter man blivit skickade till Ryssland 2013. Och
1: Imperial då, det kommer från att det var till Imperiet Och att de mm. även
3: det även de har de här Paterson forskat det var även det ett ord för att det var lite starkare också. Ja.
1: Men det var ingenting med att det var liksom ett, att det var just Jo, man skickar,
3: man skickar ju det, det var inte bara man har man skickar ju även porter till, till Indien, man skickar ja. till Afrika så det var en det var en stil Precis, den, Men det var framförallt, den stora exporten gick ju till Ryssland då ja. Och sen var det först långt senare faktiskt efter att i början på 1900-talet var då man började, det första varumärket började använda Russian i namnet. Så Russian i Pearsdown, det namnet har ju kommit ju efter att, ja då var det inte ens någon export av stout till Ryssland. Det är som efterlandskonstruktion. Lite, lite som IPA är namnet. Då, kommit Mitt varumärkesnamn. Det är, ja, men precis. det är
1: lite exklusivt i England då, helt enkelt.
3: Ja, och då var det den här ett bryggeri, ett London-bryggeri som, den här säkert har som kor, jag vet inte hur det uttalas, Courage. Courage, ja, courage. Ja. Mm. Så Courage, Russian imperial stout, var <laughs> Jesper Martin.
0: Det blir otroligt. prata lite IPA mellan när <laughs> <tills> vi somnar. <laughs> Tack
3: Gustav. Jag vill hon drar hon åt mycket tacos till inför.
0: Team Stout. Jo, men det kan jag tänker mig alltså, hon var väl ändå en drön världsvan kvinna så att säga. Ja, <laughs> ja nej men men alltså, men men Stout, men då har hade du funnit stouts länge. Som sen blir Imperial, eller vad då Eller som ja, men, blir starkare? Eller, ja, på... lite det
3: som vi, man gjorde Porter, mm. eh, sen lite ja. starkare Porter, det kommer att, kom att titta på Stout Porter, som starka starkare ja. variant av ja. Porter. Ja. Och sen finns det ju massa historik, det ska vi inte gå in på ens hur den här irländska Stouten kom fram. Och mm. den, Irländskt Stout? Ja, Tänk alltså dig Guinness. Guinness. Dry ja. Stout ja. Och Så ska kom, vi inte gå in på det? Ja, men det blir en annan diskussion. Ja. För ja. Ja. Det kommer att bli jättestort sen som liksom, gjordes i, i, i Dublin och på mm. Irland. Och men det var helt enkelt en starkare variant av porten som kom att heta. Först hette den Stout Porter, sen började den heta, kan man kalla för Imperial Stout och sen senare Russian Imperial Stout som var mer av ett eh, varumärke och Courage Russian Imperial Stout. Var det man som. tog bort Porter helt enkelt. Ja.
1: Det hette lite Courage
0: Imperial Stout.
3: Ja, så det var, det var ett varumärke som ja okay. Just det som, eh, mm. ölet har ju gjort sedan, eh, eller bryggeriet, det hette inte så från början, men eh, från
1: det är en massa uppköpningar. Här Exakt, det en massa uppköp ja.
3: och så här. Så att det har ju ändrats. Men, men om man med lite god vilja kan man tänka att det är samma grund. Öl, även om ölet har ändrats så Men det är samma tanke med, med ölet. Då. Att Courage startade det här slut, slutet på 1700-talet. Och Det var de som skeppade öl till eh, Ryssland. Och, och det, öl, det här bryggeriet såldes vid några tillfällen. Eh, och Det kommer att heta i början på 1900-talet Ru Courage Russian Imperial Stout. Och det ölet fanns på att under hela 1900-talet och ju sista gången man byggde det i England under, den, under det bryggeriet som då ägde rätt den var 93. Så kom det en, mm. Ja. Mm. Ja, den. Oj. man
1: ser ju eller jag ser ju ibland lite ölgrönsak att Den dyker upp. Den dyker i riktigt upp i gamla då, då. flaskor.
3: Där. Det är en liten 25 centit flaska som står 93 på och det är ju som liksom originalet wow. i Russian Wow. Men det roliga med den, den fanns på bolaget. Eh, Fram till ja, sekelskiftet 2000 ungefär. Och såldes den årgångslagrad. Men det här var så roligt. För jag missade att jag köpte den. Jag visste inte vad det här var liksom, i slutet på 90-talet efter det jag Samuel Smith och tyckte den var skitkonstigt, var sur så den var ju dålig liksom. och sen när jag läste efter efterhand att ja, men det var en, den årgången var ju helt förstörd liksom. men det var ingen som fattade det på bolaget eller vi som drack. det Så A93
1: ja, såldes med en årgång de ja, hade en så hade stor en, backlog de ja, hade
3: så mycket av den och bara ja. låg och sålde det där i flera år Det är fantastiskt Och idag är det lite liksom tradeobjekt trade-objekt fast det smakar ju inte bra liksom. den är Nej. sur Nej. Det smakar som sur soja. Liksom.
0: Okej, okay, de, de var bryggeriet som ett flaggskeppsbryggeri på något sätt för just det här. Ja,
3: ja. och det var just det företaget som skickade till, ja. till Ryssland. Då. Så det kan man säga ursprungsölet. Sen så eh, det var Newcastle eller den koncernen som köpte det varumärket eh, senare för kanske tio år sedan så det ölet kommer ju tillbaka för några år sedan om ni minns en röd etikett. Ja. Courage Russian Imperial Stout. Men, men får jag
0: fråga ändå, ja. Courage fanns det inte andra bryggerier jo. som såg bara, hej Imperial Stout låt oss göra det
3: Jo Och lite som vi var inne på det. vad var det populärt liksom Ryssland och mm. England, men när de här Courage gjorde, exporterade så mycket till Ryssland, då var det ju flera bryggeri, porterbryggerier i, i London som började göra mer eh, Imperial Stouts. Såklart Och då öka, ja. säljde man även det mer eh, lokalt också men, men de här Russia, de hade ju nästan monopol på den ryska marknaden. Ah. Men sen började det komma andra typer av företag som började skeppa det här till andra. Inte bara till Ryssland utan eh, ja, andra, ja, det som idag är Polen och Baltikum. Alltså andra delar av att det Just inte det. bara var en. Och var, du
0: sa att, började, att sen började ryssarna själva kunna göra det. Sen här bara göra det själva Men jag tänker, hur var det med tyskarna då? Började de göra ja, det om man
3: bröt det? <laughs>
1: ja. Nej, det var aldrig. Jag tror inte att jag vet om det här existerade. Ja. Nej, nej, det, alltså,
0: det, det var en engelsk företeelse ganska länge, kan man säga. Ja, då. Mm. ja. Och så klart att ryssarna var intresserade för dem. Ja,
3: precis. Och sen, blev det ju, sen kom det första världskrig och det var så här handelsgrejer, så att den brittiska. Impstouten fanns ju inte kvar då i, i, ja, i Öster, runt utan man gjorde egen. Och så Olle var inne på, det var de också började göra lagerjästa. Eh, sådana. Som Koffporter och mm. eh, Al Alec ju gjordes ju länge innan det i sig, men den var också så här till slut ett lageröl och, Carnegie men, porter, finns ju en annan historik bakom, men det är ju, blev ju ganska sent en lagerhälsgäst som man har till den. Alltså.
0: Berätta om skillnaden här nu då. Alltså om man har en eilgäst eller en lagergäst alltså, Det blir skillnad?
3: Är, är du öppnar Pandoras box, det här är ju
1: så, jag vet inte Martin. <laughs> det, blir, alltså, men det, är, det blir ingen skillnad. Och jag vet inte som man Nej. behöver säga att en Baltic ska ha lagergäst i sig. Nej, det måste jag man inte. kan tycka det, mm. men, men det behöver inte vara sant för det. Nej, men det är
3: ju det Olles första vad det förstörlin pelporten eller andra eller, eller Baltic port det var Baltic var de Porter, första ja. vi gjorde på Stibberget men, men generellt det kommer det att utvecklas en liten egen smak i runt Östersjön att det var mindre rostat också precis. att det var det var Men som...
1: med med kontinental malt tänker jag ja, kanske precis. mer Munich malt och den typen av
3: mindre
0: smak
1: helt enkelt nej, Baltic eller, Porter är äh, en riktigt färd smak nej, <laughs>
3: så? Med mindre, mindre, liksom, uh, hårt, uh, kärv, mindre Kärvhet ja, liksom. Men jag tänkte ja, okay. Det kanske passar ganska bra nu att dricka den Samuel Smith Jag ska
1: bara göra lite reklam Vi har, jag har faktiskt gjort Anniversary Baltic Porter igen Så den ska ut på bolaget här i...
3: Vad var som skiljer Anniversary? Från?
1: Den är, alltså, det är samma recept som Baltic Porter ja. Men vi dubbelmäskar Så att vi tar bara starkvurten helt enkelt så året, det, det pinsam är att vi gjorde det ändå första året vi hade vår egna lokal som var då 2018 och så släppte vi den i samband med att vi fyllde år då helt enkelt som i mars.
0: Kan ni öppna en öl mot den? Mot den? Det är jätteont. Jag, jag ju. kan öppna mot allting. Mot tryck. den var då? Mot hand. Men, men, men stämde du nu mot din hand? Ja. Det måste ju bli ett på ja, handen. Ta över där. Där, okay. hävstångseffekten. Man jo, men ett har du något portfärg. hårt ben där? I...
1: Ja, man har ju ett ben där. Men... Har man ben i... Men som du ser Martin, så har
3: jag R här också. Exakt, men marknaden öppnar bara burkar, hejs burkar, Ja, det är klart, man gör. Oh, oh. Ja. Ja. Förlåt,
1: du har börjat i ditt reklam. Ja, just det. Med för... Jo, men, så, men förra året, så vi släpper då Anniversary Baltic Porter i tanke att det ska släppas i mars då för att det då vi firar år helt enkelt. Att det var då vi hade premiär på Rover för Baltic Port och sådär, ja. 12 mars. Så vi ska försöka komma med den i samma med det. Men förra året så glömde vi av att göra den.
3: Har ni glömt <laughs> av att göra den?
1: Det var vi kom på det på sommaren. Vi gjorde ingen anniversary år. Och bara, nej, det är för sent nu. Jag bara, ja. Så att det finns ingen 2019, <laughs> men nu gör vi för 2021. Men,
3: men vi lever ju faktiskt... i fejktid och du kan göra det nu och säga att det var inte 2019. Nu är det, ja, det
1: är för sent. Jag tänker att det är lite ja. roligt också. Ja. Man, man bara saknar ett år av <laughs>
3: Ja. ja men det är ju skitbra bra. så gör Så gör du en lite, Så kommer det så här Det kommer komma fram om tio år Det gjordes faktiskt en årgång Som var lost <laughs> liksom.
1: Ja precis det här är bara Jag preppar för det här För att vi ska faktiskt komma med en ja.
3: Kommer säljas på Kina-marknaden För hundratusen kr kronor mm. om flaska Precis mm.
1: Men ja Jag, jag blir väldigt nöjd med den gest, 11,3% Mycket mycket med Gå och köp, gå och köp.
3: Men här den här är ganska svag Den här då, vi pratar om här. är ju ganska svag, ska vi säga, nu. 7 men jag tycker att den är ganska så här ganska tuffa 7 procent. Liksom. Den har lite rostade toner och uh -huh. lite soja. Och, och, och... Är
1: det är lite dammig smaken. Jo, lite dammig, eller? Om jag skulle få gissa här lite grann så känns det så här, varje gång jag dricker den här och många så här traditionella brittiska så känns det lite som att de har gjort en ja, men en, en, en starkare... Portestaut liksom. Mm. Så sen har sockerat upp en del. Liksom. Ja, det är sockret där. Ja, men ja. man kan känna det, i smaken Det finns så här. Det är nästan någonting som saknas lite grann. Den har mycket rostat och det här, fast det är inte super mycket. Men det är någonting som saknas i kroppen för att det här ska vara helt malt. Det
3: är ju jättebra tycker jag bland brittiska öl att man får den känslan. Det ja. hör till lite i den profilen. Det är lite. precis,
1: det ska vara där liksom. Det är en ganska viktig aspekt av det. Att man, alltså, det är många som använder socker i sina imperial stouts hur ja. helst liksom för, för att få mer alkohol liksom. och utan att mäcka att ha ännu mer malt i för att maxa med malten så, så tar man blir ännu mer socker för att ja. så här men här gör man en ganska ordinär starkare porter stout liksom. och sen så bara lite extra socker för att boosta upp det hela
3: Ja, men det som är roligt med det här är att det här blir ju, om man tar det här äh, originalimperialstouten, äh, Courage Russian Imperial Stout, den gjordes ju sagt fram till 93, men de sista 20 åren gjordes den ju inte varje år, den gjordes lite då och då, och var ingen stor produkt. Äh, Samuel Smith då, som är väldigt här, traditionellt bryggeri, gjorde det här 1980, för gången, och det var gjort för USA-marknaden. Mm. Och det, det här det, det sin inte var liksom pådrivet lite av camera i England. Vi pratade om det tidigare, Campaign for relay de eh, drev ju på redan den början 70-talet att eh, ja, skapa intresse bland klassiska brittiska ölstilar egentligen. Och då började en del göra lite kask av Imperial Stout och sådär i, i England. 70, slutet på 70-tal och början på 80. Men det här gjordes för den amerikanska marknaden för att visa upp eh, en brittisk gemma Och så kom den till USA då, 1980. Så att den här
1: tänkta det här ska vi brygga ännu starkare. Exakt, det här ska här. vi boosta
3: upp liksom. så att, och då, det är det som är lite intressant med Impsta varför man förstår om man tänker på amerikansk bryggarkultur och hela ölkulturen att det här är ju den perfekta ölstilen för en amerikan att liksom, lägga maxa liksom, extra ja, allt. men det,
0: på det känner jag när jag dricker den här att den är lite, lite tråkig. Alltså, den är lite
1: Fatt, alltså... ja, jag fattar. <laughs> men, men... Ja, jag kan hålla med så... Hade, hade något bryggeri kommit till mig, ett Nej. svenskt medelbryggeri, Vi har gjort en traditionell brittisk porter och jag har druckit det här så det har jag varit så här. Ja. <laughs> det är det, det är typ så här... Nej, men... Det är ingenting så här. Det är inte äckligt på något sätt.
3: Nej, jag, tycker att, jag tycker att det är gott, men jag dricker, när jag dricker just det här ölet så är det ju sig lite ut med så här historiken och lite nostalgi det, för, det, för, det, för det är mm. kul att veta men det var lite så här det smakar troligen ja, men precis, liksom.
1: man behöver lite den ja. kringkunskapen som gör att den här ölen växer ganska mycket för att det blir en, man dricker ett tidsdokument på ett Exakt. sätt
0: alltså, det här vill jag lägga in Hur vikt, jag menar, all ölriktning ja så jättemycket av bilder man har av mm. Alltså bilder man har. Om, om Andreas Götz säger till mig om, om, om en säsong som han har brukt att den, den det smakar som en ny, nybakt baguette som man bryter och, sen så, och så vidare. Du, du, jag har med mig den bilden i huvudet.
1: Det mm. är en trådesäsong, alltså.
0: Uh -huh. Nej, men jag står principen här ja. alltså. Ja, så att men, det, det, det påverkar ju jättemycket.
3: Är det innan eh. en jag lättar jag slänga slänga i klubban nu? <laughs> jag ska, jag ska jag kommer dem. aldrig släppa det här. Jag är så alltså, vad
0: Fredrik nu sa, var här, <laughs> var, vad var det här? Var det här något internt grej? Ja, alltså vi, det gjorde ju alltså en, en barley wine med ett ryskt eh, bryggeri. <clears throat> eh, eh, där vi hällde i sån här tuppklubbor. Alltså vad heter de? Det, ju alltså socker, kanderat socker, candy, socker som blir en typ... Ja. Ja, mm.
1: socker det är det helt ja. Ja. Eller gl glukosirap är det som är stelnat ja, kan man säga. Det. Men det är ju väldigt praktiskt för att det är ju en ganska vanlig bryggarengrens att man booster upp öl med glukosirap mm. så att nu var det bara i stelnat form. det men, det, det, Nej, men man, det, man, det,
3: ja. Jag har ingenting emot Nej. det. Det var bara plojgrejen som jag var rolig och re, just Andreas. Det? Jag
1: tror på den här, <laughs> här Vänskalendan, jag tror Andreas Gurtz var den person jag nominerade som någon person ja, som det är
3: det. Ut. Det ja. <laughs> tycker inte med. Bara på grund det. Nej, men eh, roligt att reta hos för jag vet vad han tänker om sånt också. Ja. Så att han mm. håller med mig. Skitsamma. Ja. Eh, ja. mm. eh, så att den här är lite kul, Ricka, för att det är så här men det är någon form av starten, grundformen av lite svagare impestat och det, det blir ett bra tidsdokument för sen har allt bara boostat och blivit mer, 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 mer. Mm.
0: Ja, och kan man säga så här, varför valde vi inte någon amerikansk av de här amerikanska giganterna?
3: Men det, det gör vi ju, eller vi har den sen. Ja, det har ja. Det. <laughs> <Och> <laughs> ja. Att, ja, men sen, sen så helt enkelt så blev det. Det var hembryggare i USA i vanlig ordning då började göra det här. Det började tävlas med det. Så började en del amerikanska bryggerier göra det. Jag, jag, det sägs att igen då, den här Burt Grant, Yakima- som var en av första som gjorde ett öl som hette IPA i USA. Vi pratade om honom. Just det. Han eh, gjorde det som man tror är USAs första craft beer som hette Imperial Stout då. och det var ju ja, början på 80-talet, 82-någonting. Ett par år efter den här eh, ölet hade kommit till USA. Smith. Eh, men sen så Gete är ju en av de mest kända. Sen finns det ett öl som inte finns i Sverige då, som är riktigt klassiker. Det är ju Uh, old Rush Putin. Just det, ja, North, North Coast. Det är ju ett av de tidigare, tror mm. att det, Den Impstaten kom uh, 94, eller mm. något sånt.
1: Den, den, det är ju, den minns jag som en av den här. Exakt. ölen ser jag verkligen typ, Wow. Den ja, öl smaka så här. Liksom? Det precis. Var,
3: men det var också för mig, för att det var liksom nästa steg. Ja, det här var det första Impstaten av Raxhammer Smith, men det var den första amerikanska. Så här, ja, men nu spänner vi bågen ännu mm. mer. Jag, jag minns också att jag var helt fascinerad av det. Jag
1: minns när jag, jag drack den på Rover första gången. Det var mm. innan Pelle Niklas tog över Rover och mm. då drack jag den. Och kom ihåg att det var verkligen så här det här är ju alldeles, det här, det är ju helt vansinnigt typ. Ja precis. Och det
3: var Juge, Oliver Twist Juge som tog in det ihop med lite annat så här, klassiska tid i vad heter den här Red Seal och församlingen ja, Mm. Den eller saknar jag faktiskt Red Seal. Ja, jag med. Den, ja. eh, den pratade vi var med faktiskt. Red ja,
1: Seal. det kan jag tänka ja. mig.
0: Är det också en imp stout?
1: Nej, det är en röd IPA kan man kalla det kanske var. Ja, ja maltet ja. IPA med amber humle alltså till amber. Ja, det är nog inte röd egentligen. Den, var, var, den kunde man få ganska färskt om jag minns mm. till rätt faktiskt också på studentbolaget att man så här jag
3: älskar det alls.
1: Ja, att man så här där man inse också så här att hur vilka skillnader det kunde vara på ja. humle, humle liksom, ja. så humle. Att den kunde vara så fruktansvärt grejfruktig och piney. Och så här. Ja. Och jag jag kommer ihåg att jag var 2004 eller 2005. Så var jag på... Fyra måste det vara, tror jag. Så var jag på Ölwhiskemässan i Stockholm. Och jag hade Janko som en sån här ölintroduktionskurs. Ja. Och då hade han just Red Seal-ölen. Ja, där. det var så. Och ja. Jag kommer ihåg att för jag trodde att det var lite blint att man skulle dricka ölen. Och jag bara, ja. det där är Red Seal. Yes. Det ja. <laughs>
3: Ja, så att, ja, det är några av dem tidigare då.
0: Men du menar då alltså att nu måste vi över till USA för det, ja. det, det är de som tar det här vidare och gör det
3: bra. Och gör det som liksom lite mer populärt och gör många mm. varianter av det. Det var fortfarande ja. väldigt sällsynt även i England med Imperial Stout. Under hela Porter Stout vi har nog pratat om tidigare i England tappar ju totalt i popularitet i andra hälften av 1900-talet. Liksom. Ja. Det är bara det nästan försvann. Liksom. Och det är
0: nu vi hamnar på eh, 90-talet. Ja, 90 1990-talet. Mm. Yes. Och det är nu amerikanerna steppar in och yes. visar exactly. vad yes. Skopet ska stå.
3: Och
1: gör det jättebra dessutom. Jättebra, ja. va? Ja. <laughs> Nej, för, för jag minns ju det i min tidigare när jag, man upptäckte Öland men, ja, men runt 2004-2005 mm. då jag verkligen går med hem mot öl liksom, att jag satsade på det på ett sätt Jag tycker det här är roligt liksom ja. att jag liksom, då skulle testa allting på stenbarygget för mig blir definitionen av öl på något sätt så blev ju när det var hantverksöl från USA så var det Imperial Stout. Ja. Och sen så var det belgisk öl någon starkare liksom så var liksom, definitionen på det mer traditionella Europa ja, liksom. men mm. att det var, det var mycket smak man vill ju ha mm. det när man är ny i ja, här ja, ja. grejer då vill man ha alla de här Precis. Lätta, tillgängliga där man känner att det här smakar mycket liksom ja, på något sätt. Och är, jag tror ju Imperial Stout har gjort väldigt mycket för öl. Verkligen. Och, det,
3: och det, var, det är lite som du säger det, det var ju kanske den craft som man mer bara nockades av för att kan smakar så mycket generellt också. Och mm. jag minns som sagt, Old Rashpoten var ju så jag räckte den på akkurat sagt, första gången och bara, jag tyckte, det var så otroligt häftigt mm. Och den finns ju kvar och är, har funnits hela tiden och är nog eller lär vara den amerikanska Imperial Stout som har funnits så här kontinuerligt sedan. Ja, men det kan mycket jag tänker i, I 25 år nu liksom. Ehm, men då, sen så, sen så exploderade det här i USA på eh, under. Ah! <laughs>
1: okay. Upp med handen, Martin.
3: Du får lära
1: dig. Ah! Okej, vänta. Vi Åh, oh,
0: helvete.
1: Alltså, Olle, det är ju
0: svinont i handen ju. Kolla här. Det är, blå det är blåmärket här, nu.
1: Det var inte meningen, Martin, men du får ha bättre grepp om <skratt> <Tycker>. mm.
0: <skratt> Nej, men du, du, du vet vad du gör. Du, du, varje dag så slår du nävarna
1: som <skratt> hårt så det ska bli så här bråskhänder. Ja. Eller så bara öppnat väldigt många öl med... <skratt> Jag kommer du... ihåg att jag lärde mig detta på Roskilde-festivalen. Ja, det är smärta. Typ 2000-någonting också. Ja. Då öppnade jag med tändare. Ja, just det. <laughs> oh, vi, alltså, vilket mörkt skum det är. På den, det var det inte ja. på den förra, va? Ja.
3: Nej, här... nu, nu, precis. Nu kommer vi in på liksom, den amerikanska. Det var mer av allt. Dels mer komplext, komplexa recept. Mer olika typer av maltsorter. Mer rostat. Mer rostat. Och, då, och, ja. och massa mer humle och bäska. Och, mm. Helt enkelt. Mer av allt.
1: Och det var ja, väldigt roligt faktiskt. Nu här är ju Gete nog från... Um, alltså det här smakar ju... Mm. Mycket smak. Mm. Vad heter bryggeriet nu än? Det. Great Divide. Great Divide. Men efter att vi bestämt detta förra gången. Förra gången vi spelade in. Mm. Så gick jag till Red Lion. De satte man där och lite grann. Mm. Och då hade de Gete på tapp.
3: På, på, på Red Lion. På Red Lion, ja. Så det var så här, det här är ju... Perfekt så jag drack två stycken faktiskt. Och det till, men vad med du med mejla. Du satt där och mejlade? Jag satt ja, och mejlade efter att du hade spelat in jag fattar, och så ja. <laughs> ja.
1: drack två stycken och blev lite rund av fötterna faktiskt. Ja. Men ja, men det var så perfekt på något sätt. Jag har inte sett det på tapp jättelänge och så... Nej,
3: inte jag heller. Nej, men det är ett otroligt bra bra öl och det här... Mm. Det är jag som humlestin inte. också. Ja, och jag vet inte exakt vilket år... Det här kom, men det är tidigt 2000-tal. Det är i alla fall eh, några år efter åldrars eh, Putin. Då. Mm. Den här är ju kärv på riktigt. Ja, den, den är tuff liksom. Ja. Men eh, så sjukt eh, sjukt gott. Så att, nå, någonstans, jag tycker om man ska utse så här vad, vad USA har gjort för eh, liksom, återupplevt gamla öl, europeiska ölstilar det är, jag tycker det är ju den här stilen som de har gjort, eh, gjort bäst och gjort mest för egentligen.
1: Gjort sig eller det har nu verkligen blivit sin e ja, deras ja, precis. egna liksom. Man har ju tagit till sig det som är viktigt av den, skruva till det. Ja. Men fortfarande lyckas göra det på ett sätt som inte bara blir alltså blegit
3: liksom, ja, ja, utan precis. det är faktiskt så här, det är bra på ja. riktigt liksom. Exakt. Eh. Är det
0: här barnet Bestrav också
1: kommer in i bilden? Ja.
3: ja, men det är det faktiskt. Precis, det för det finns ju några så här amerikanska klassiker Imperial Stout så en av dem är ju Dark Lord Three
1: och där kan man väl säga, det var väl den för mig i alla fall första som liksom skruvade till den redan skruvade ja. <laughs> Imperial Stouters fanns i USA så att man gjorde den till 14% procent någonstans där liksom.
3: Och de, olika årgångar, jag tror till och med vissa har varit 16 alltså. Jag tror ja. att det har varit lite olika. Och den med ch choklad i och... Precis, precis. Och,
1: ja, de gjorde de började ju sedan göra massor små olika varianter av den här och de gjorde då eh, Dark Lord Day, alltså Barnaby Ströv var ju med och det här och han har ju berättat mycket om det här. Han är ju väldigt duktig på marknadsföring. Det är ju det det handlar om. Så här, de skapar hela den här ja, metalkonserten ja, ja. kring... Alltså det var ju som en metalfestival där de också lanserade Dark Lord. Och, mm. och den ölen blev ju... Jag har inte druckit vansinnigt mycket idag. Jag tycker att den är lite för mycket egentligen. Den är för söt. Men den var inte så söt i början tror jag. Utan det var något år när den helt plötsligt bara så här restsöttmade i den. Fördubblades liksom. Mm. Förmodligen inte med mening...
3: Men sen har den ju varit så Sjock, ganska mycket.
1: men det som jag tror... Det här är vad jag lite tolkar Jag har frågat Barnaby om detta också. Mm. Han vill inte prata så mycket om det faktiskt. Mm. utan Jag tror det var ett år som den inte gäste ut ordentligt. Mm, okay. Så att den blev alltså att den blev väldigt väldigt söt. För jag tror inte den var det innan då, om det här är...
3: Jag tror att han hade ett slutvärde på... Eller hade så några... Jag testade någon men 10-50. Det är helt galet. Jag
1: tror att har varit ännu högre än mm, okay. mm. det. Men det som de upptäckte väl då var väl att folk gillade detta. Ja. Jag tror det är vad jag ser som liksom, alltså det som kommer sen då den här pastry stouten, att ja. där är födseln av pastry stouten. Ja. Att det blev så här, oj vad sött och att det blev, folk tyckte det var ännu godare när det var mm. så sött mm. liksom. Och det kan jag förstå för att ibland så behöver man sött mm. med det här och att den blev kanske mer tillgänglig på ett sätt också.
3: Och det är nog första, vi får inte glömma nu när vi pratar om det här, för den var en av de första så här uh, hype bestout men då har det vi kaggen, eller? precis det mm. jag menar kaggen det svenska mm. måste vi nämna i det här sammanhanget som är ja, kanske kanske det mest hypeade imp stouten någonsin i världen. Mm. Så här i världen.
1: Ja. Okej. Okay. Detta lilla lilla bryggeri utanför Örebro eller i Örebro
3: är det väl. Ja, jag har aldrig varit jag, på, jag var på bryggeriet. Väldigt. Men äh, Ska ja. vi
1: inte göra det? Vi snackar med dem och så åker vi upp som ölpärlan. Och så gör vi en studieresa dit.
3: Ja men det kan vara.
0: Ja. <laughs> tycker jag en, en, liten ro, en liten rolig. Alltså han, gjorde ju en IPA på på Stigbets. Mm. när vi bara hade det lilla på det som blev Children's Village Just det ja. Han heter ju ändå Barnaby ja. Jaha, det har jag inte
3: fattat Jag, jag trodde det var något sån här Black Sabbath Nej, det, äh, koppling. Har jag fått reda på efterhand det, det blir
0: en av de dyraste Produktionerna, för han öste I det ena och det andra och stoppade inte jag Men, tror det, 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 det blev det, väl 9 i
1: IPA tror Nej 11 blev det tror jag. Blir 11 ja. Han det här var ju <laughs> <laughs> Barnaby har inte brytt öl på flera flera år. Ja. <laughs> uh, han, det var inte hans roll på Triple Han var ju i början liksom så, mm. så var han ju med marknadsföring och liksom jobbade med varumärket egentligen mm. och tog fram nya öl tillsammans med eller så, här, så att det hängde ihop allting liksom. Mm. Uh, jag och Simon var borta någonstans så vi var ju Köpenhamn eller något liknande. Nej, vi var i... Eh, på en Kratby-festival, ölfestival. Nej, då var barnen med. Ja. vi var på en fölfestival, jag och Simon. Och det var så här, men Katte, jag får brygga en öl då, och säger barnen Så vi bara, jo, visst! Men ni var borta? Ja. ja. Så vi, vi förklarade ju allting för honom. Och han hade lite problem med ryggen och sådär, så han hade svårt att lyfta. Men jag tror att var där och hjälpte honom kanske. då han bodde på Sägerberget? Ja, precis. Mm. Det är ju där hela tiden, kan jag säga. Mm. Men... Mm. men eh, Ja, så han ringer och frågar lite grejer. bara bara, hur går det? Och där, och han bara, oh. och jag vet inte vad han har gjort, men han fick inte ut så mycket öl. Så det, det blev 11 procent okay. <laughs> Ganska klassisk äh, trippelipa då. Liksom. Ah, alltså. Ja, men det ja. var inte dålig. Det, nej, det var nej. den inte. Det var, det var ju jag mer barleywine, en väldigt humlig barleywine skulle jag kanske kallar det mer. Mm. Det var ganska maltig också. Ja, men
0: det var, alltså det var helt, helt... Men
1: den blev ja. väldigt dyr för att vi fick inte ut så mycket öl. Det var <laughs> nej, liksom halva nej. mängden av vi brukar få på öl. Och jag, <laughs> ja. jag vet inte riktigt hur mycket som gick in i en <laughs> men jag vet hur mycket som kom ut i jästanken. Ja, ja. 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 Så att det var, det var spännande. Men ja.
0: du har jag en fråga nu. För nu nämnde
1: du nämligen pastry stout. Ja. Kan vi inte prata lite mer om kaggen och
3: stormaks där först? För, för, ja, för, för lite som Olle sa, utvecklingen var ju så här, men i USA, det då kom ju de här Yeti och Olof Putin som var mer av eh, väldigt så här rena, klassiska rostade, kärva varianter av den brittiska tolkningen av imperium. Men, men det var fortfarande inga, det var inte fatat, det var inte några smaker. Sen kom eh, fattrenden då. Mm. Och det det är, är Goose Island som startade den här. här ja. Precis, jag, jag tror det. De var i alla fall 10, ja, de gjorde de det de de riktigt stort att det Bourbon County var ju, ett så här, var ju det som blev den stora snackisen inom fatad imp -stout. Alltså man lade dem på trätunnor helt enkelt. Ja, på ja. bourbonfat. Ja. Det passar ju
1: väldigt bra för att bourbon då, som dryck det finns lite regler för den. Den måste ha de gjort i Kentucky. Så typ Jack Daniels som är en av de kändaste heter ju Tennessee Whiskey. Får inte kallas bourbon för det ligger typ fem mil åt fel på fel sida gräns liksom. Och de får inte. Nej, de får inte lov att kalla Aha, sig för bourbon. Men de gör bourbon precis som man, alla andra okay. gör bourbon som ligger i Kentucky då. Så att, men det, får, det heter Tennessee whiskey. Så det måste ligga i Kentucky. Du får du har hårt det, det ska vara majs 50 också då i eh, ja som nu som rås då liksom mm. för mäskan. Och så ska du ha hårt eh, rostade ektunnor amerikanska e, med mycket kokos och eh, ja liksom den här vaniljebiten man får av amerikansk ek. Alltså det är ju liksom sotat på insidan Alltså det är ju kol, kol liksom på riktigt. Mm. Och du får bara lov att använda, du får aldrig återanvända. Det måste alltid vara nytt fat, mm. vilket betyder att det blir en extrem andrahandsmarknad för bourbonfat helt enkelt. Mm. Och det är ju faktiskt så att de väl de säljs ju till whiskyindustrin i Skottland till exempel. Ja, de ja. faten liksom för de får använda. Så använda det fanns fat. ju så här att det väldigt. Ja. det var en lokal ingrediens för amerikanska bryggerier, att det finns ett stor tillgång på eh, bourbonfat som du kan köpa rätt billigt. Och så Jag tror jag tror det var ju Bourbon Counter som var den första som var riktigt, och där tänkte de så här, ja men det här var ju man, det var ju så man lagrade Imperial Stout förr i tiden i England, så det var ju som en rent traditionell ja, och vi har bourbonfat ja. det är inte riktigt samma grej som vanliga trätunnor men och så blev det bara jättegott för man fick all den här kokos, vaniljen, karamellen från det här rostade ekenord. Mm. Mm. Så det blev liksom jag, jag för mig är det ju en alltså barley wine och imperial stout på bourbonfat. Mm. Jag tycker det är så löjligt gott.
3: Ja men det. Ja. Det är fantastiskt gott. Om man håller, om man håller sig inom gränserna för fatkaraktär. <laughs> det kan också bli kräckigt. Bourbon om det går för långt tycker jag. Ja. Om man har för mycket. Men det är svinigt gott. Men, men de var ju ja, vad ska man nämna mer där? Amerikanskt
1: för mig det var väldigt roligt att närke gör en närke gör den här stormaktsporten. Ja. Jättebra. Den var ju 9 där någonstans från början ja. Nu är den starkare tror jag. Men och så fatlager den och då kallar de det kaggen och det var ju en fenomenalt bra. Jag tror mm. de använde småfat i början till jag med.
3: Mm, det var småfat. Ja. Men
0: hur blir den omtal? Hur kunde den bli omtalad då?
3: Men först gjorde mm. de ju 2004 fyra den vanliga stormarksporten. Mm. Det är så roligt för de flaskorna de, ja, fan gjordes det inte till, till Bishop Arms Någon, Bishop Arms hade ju en egen det eh, fanns ju under flera år att köpa innan det blev den riktiga. Ja.
1: Jag tror till och med att också på den tiden jobbade på Bishop Arms okay, ja. och var med och köpte in ja, jag kan minnas fela nu, jag för mig han har berättat en gång att han var med och köpte in till Bishop Arms till okay, mm. så han har haft ett långt samarbete med Narko på det sättet
3: men då 2004 och sen två år senare kom, 2006 kom eh, Kaggen då.
1: Är det 2005 det första året?
3: Jag kollade där vad, <laughs> vad vi skrev i vi förra Jag vet april 2006 det kan vara fel, jag den ingen aning. Okay. Men det men, kanske,
1: var, men det kanske släpptes då men att det var den det stod 2005
3: på flaskorna. Okej, okay, kanske låter släppte senare då. Ja, jag har ingen aning. men den då, och den de här, det är jungårnung och så jag, jag tror att de hade den blir, den är ju svingod men det är klart att det är mycket flyt och tur och så här. Och då som man komma det här var ju i, liksom, i när ratebeer började bli riktigt. När nördarna verkligen började använda ratebeer och sånt väldigt Precis. mycket. Så och då fanns
1: det en stark dansk maffia av äh. ratebeer jörner som jag tror hype upp den här ganska ordentligt. Ja,
3: och de träffade, som var ju på träffar i Sverige ratebeer folk som flög dit och satt och drack allt tillsammans ah, på, really? på Rover och andra städer. Yeah. Och då, rate, då, det blir ju väldigt mycket så intern kult tänker jag. Vi mm. får in något fin gott här, alla bara det här är ju femma liksom. Ja.
1: Och sen så blir det FOMO på alla i USA som mm. ser att de här, det, ja. det här ratas jättehuggt,
3: ja. den vill vi också ha så det blir det
1: som en vit val som de kan få tag i riktigt och det, alltså när det inte finns tillgång på någonting så det är det ju det bästa som finns för ja, att få upp en form av hype
3: på det hela ja och den var ju så, han Alex Kidd som har Don't Drink Bears han säger ju att um, kaggen är, han påstår det han, då, så är kaggen världens första vita val och någon om någon de vet det så borde det vara han för att ja. det, det är klart det fanns redan innan så här, det fanns hajpad öl i USA men det här var ju det första som folk betalade sjuka pengar för att få en flaska till USA Vi hade en fråga tidigare idag när du
1: inte var med, ja. som var den bästa kvällen med vilka öl man drack Jag kom precis på en kväll jag hade på Rover som jag borde sagt egentligen Det var när Pelle jobbade så det var nog 2006 eller 2007 och jag var inte så rik jag Jobbade på posten eller pluggare jag kommer inte riktigt ihåg. Och så här hade sparat ihop pengar för att köpa då kaggen som de hade, det är så här 20 cm plastik eller 25 cm som stod i kylen och det var första årgången. Mm. Kommer jag kommer ihåg och så. Det kostade 400 spänn på rover. Mm. Det är ganska mycket pengar. Det här är ju 2006 eller 2007 då. Mm. Och oj med inflation och grejer så är det säkert mycket mer pengar idag men så jag sitter där och så bara, men nu jag är där själv och bara så här jag, jag ska köpa den här nu mm. så jag, Pella, jag vill, jag ska ha kaggen här nu liksom. mm. han bara ja, visst och så sitter och dricker och bara så här fan det smakar ju inget fat eller något liknande så här, den, bara, den, så här, den var, jag var lite besviken den var en jättegod öl så jag drack upp hela och så bara tittade på flaskan och så står det stormagsporter på den mm. Så bara såhär, Pelle, men jag köpte ju kaggen. Det här är Stormax Porter. <laughs> jag bara, oj, oh ja, du fick fel. Och öppnade den till då? Så öppnade den kaggen till mig också. Så det var en väldigt... Det var en, jag fick, för kag, Stormax Porter kostade ju typ två eller tre kronor. Bara den. Var också men, en, du
3: var, det är mest minnesvärda kvällen när du satt själv och drack till, <laughs> 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 Det
1: Ja, men jag, jag kommer ihåg att, just att jag hade, liksom så här, hade sparat ihop pengar för jag var så här: nu ska jag ändå ja, jag bränna det. en ganska ja. stor mängd pengar på det. Och jag tyckte det var helt liksom ja. på den tiden. Det var liksom löjligt mycket pengar. Alltså mm. En 40 centiliter på, på den tiden kostade under 50 lappen ja, just det. av en IPA eller liknande. Liksom. Så det var väldigt, väldigt mycket pengar. Ja. Tyckte jag.
3: Ja, häftigt. Ja, men just att jag fick två för köpet ja, Bra. två för den.
1: Ja. ja.
0: Men okej, okay, men vi har hypade öl eh, och
1: den första vita valen. Mm.
0: Men vad händer sen? Alltså, vad, hur tar vi vidare ja, det här? Det som, alltså...
1: Om jag ska få ta en liten cynisk bild av ja, så här, för att det här blev ju en grej med Ratebeer och den här efterfrågan på öl blev ju en. Alltså, Ratebeer blev en väldigt stor maktfaktor i detta. Mm. Och för mig känns det som att bryggerier blir bättre och bättre på att gama Ratebeer. På ja, ett ja. Sätt. Mm. att som vi sa de 50 av allting på topp 100-listan är liksom imperial stouts så det är ganska lätt för ett bryggeri som vill sälja öl med mycket marginal att bara så hm det kanske ska göra en imperial stout hur gör vi det här på mm. bästa sätt så här, kan vi någonstans göra det enkelt för oss för att vi ska så mycket smak som möjligt mm. där börjar ju liksom Exakt. pastry stout ja. formas av att det blev liksom att det tävlades nästan lite genom att du kunde liksom hitta, får du bara en bra rating på det här att smakade mycket och ja. sött och allt det där så, så fick du höga betyg på rateberiod och då fick du en eftertraktad produkt och fick du fick ett varumärke ja. som du kunde bygga resten av dina öl på med tack vare en Imperial Stout exempel.
3: Ja, det är ju den stilen som har verkligen skapat hype-kulturen. Nu,
0: få, nu får jag fråga mm. pastry stout. Beskriv mm. vad, vad ska en pastry stout innehålla?
1: Det är väl egentligen först de senaste åren som det har liksom definierats vad en pastry stout Det har väl funnits längre på ett sätt? Det finns ju ingen
3: så här... Det finns ju. har kommit fram lite mer gemensamma definitioner av det idag. Ja. Men, men det är ju... Grundtanken är ju någonstans att man som Ola inne på, du tar en impstout som du gör väldigt... Det ska, det ska efterlikna någon form av bakverkskänsla. Mm. Det är ju det namnet pastry Söt Ja, men söt och ja. smakar ja, bakverk. Det är då du kommer, folk bara använda mycket. Det var, det var choklad, det var, det var vanilj, det var kokos, det var mm. aromer, det var nötter. Alltså allt möjligt egentligen mm. för att efterlikna mm. bakverk.
1: Mm. Eller bara så likt Nutella som möjligt kan vara. Ja, men exakt. <laughs> men... Och här, och jag tyckte det här var lite spännande när det började med det, om du håller på, höll på men med det så här. Det
3: var, första gången jag drack Noah så tyckte jag att det var skithäftigt faktiskt, innan jag fattade lite vad det var, men ja. jag tyckte att det var häftigt. <laughs> jag jag, jag,
1: jag kommer ihåg när folk kom fram till mig, det var också på whisky, eller whiskymässan i Stockholm. Vad heter den? whiskyfestival. Stockholm, Stockholm Beer and whisky. Ja, så heter den. Så kom någon från Brill fram till mig och bara så här, det här måste du prova. Och jag kom ihåg, jag tar en klunk Spottar ut det så här: Det här var det värsta jag har provat i mitt liv. Vad fan är det här? Då var det yellow Belly som var med mm. jordnötsaromer i. Det, 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 där, där någonstans tog det stopp för mig liksom. Jag gillar inte ens kokos, men jag kommer ihåg att jag det var intressant när man har haft kokos. Mm. Jag tyckte det var lite roligt också när man har haft så här: eh, eller vad som är Nutella. Mm. Det fanns det är där funkar den så här: Men någonstans där så blev man så här: Nej, men det här nu tycker jag inte att det här är roligt längre. Det där var ju så, nu har det gått lite för långt. Den blev ju jättepopulär och folk uppskattar och Det köper jag liksom. Mm. Men för mig var det som att där tog det någonstans stopp i det hela liksom.
3: Jag tyckte den jag drack Noah förstås att det var skithäftigt. Och men
1: Noah kommer väl efter Yellowbelly va?
3: Jag tror att han de gjorde det, ja. Ehm, jag vet inte, är det så? Jag är inte heller säker Det här flyter ihop väldigt mycket för mig. Ja, jag vet inte riktigt heller. Men sen så, sen så när jag bara funderar lite mer på det var, men, så, så var det mer det här, men det här det blev så väldigt tydligt artificiellt för mig. det, inte, det kändes inte helt Nej, rätt, det, är väldigt,
1: det är lite det när jag stör mig på i ja. med belly det här kändes som att man inte hörde hemma riktigt mm. det var så en övertydlig arom och smak av mjölknatet mm. va.
3: Yellow belly
1: Ja, precis. Med någon är det är
3: pekannöt i ska i, väl i, i Noah, är det, Noah. Ja. ja men, jag, jag är osäker. Ja.
1: Men jag tycker fortfarande det var väldigt roligt när de höll på med allt det här. Mm. Att betrakta det. det, var jag insåg att det här var inte en stil för mig, riktigt. Och då ägde lite om det på det här konceptet för mig på ett sätt. liksom jag tyckte det var väldigt så här att ja, men det var bakverksinfluerat och att det var ganska. Ja, men det, det är kreativt och roligt på ett sätt, liksom. Men jag känner själv att det här var inte någonting för mig, för jag tyckte inte det var så gott. liksom Nej.
3: Och det var ju. Jag vet inte om du minns Funky Buddha är ju ett av de bryggerier som man, Just det. man säger så här, men det kanske var. Ett av dem de som startade den här vågen. Mm. För de gjorde ju ganska tidigt äh, öl som smakade, skulle smaka just äh, efterrättar och sådär. Det var ett amerikanskt Ja, okay. Miami. Mm. Mm. Är det väl va? Ja, det är det. Funky ja
1: Buddha. Mm. Jag är osäker faktiskt.
3: Eh, för jag minns att jag drackte på eh, eller NBCC första, NBC. eh, första CBC. CBC, första eller andra året. Mm. Och då, det var här. Då märkte man att det här blev en, det var ju folk gick där och vad var en jävla snackisk grej liksom. Kan man göra öl så här? Och det, sen har ju den vågen bara exploderat och gått till olika, olika riktningar den också får man väl säga.
0: Okej, okay, och då har vi kommit fram till nu, tid
1: mm. Hur ser det ut idag? Liksom? Hur mår Imperial Stouten idag? Den mår ju bättre än all, som ja. aldrig någonsin förut tror jag. Egentligen. Det är väl, den ja. är ju så, det är ju en volymprodukt av många bryggerier liksom. Alltså Nova säljs ju på nästan alla bolag i Sverige ja. tror jag och mm. eller Aeon som den heter nu då från varumärkestvist men
3: och det är mycket värdeprodukt man kan ta mycket betalt för precis så mm. oh, yeah.
1: ja, mm. men ähm, men för mig är det så här som det här med Free Floyd då när Dark Lord blev att den blev så söt mm. och det för mig är någon form av före och efter på något sätt liksom att för det var ju många som försökte efterlikna den här och då var det som att ja, men det ska vara högre sött det blev som att mm det här i det här rostade med som jeten och kanske är hårt rostad med så tydlig tydlig karaktär och mycket bäska strävt och motstånd det blev så här jag kommer ihåg själv hur i Hembrygga forum hur man snackar om ja ah, men jag vill ha en så len och söt imperial stout som möjligt mm. inte, inte det här liksom lite svårare som imperial stout har haft tidigare. Nej, så. så det är lite så här före och efter för mig och ja. jag tror väl att man kanske kommer gå ifrån det här jag, jag tänker att det finns plats för det. Det är hårt rostade och det här liksom är lite mer klassiska också i mm. prostat. Allt, så alltså även om mer likt gete exempel. Ja. Jag
3: tror också att det går lite åt det hållet. Plus mer, alltså fatgrejen kommer nog förfinas ännu mer. Mm. Och folk läser lite mer hur man ska hantera fat. För det har ju varit väldigt mycket så här att man, man lägger det på bourbonfat. Nu är det väldigt mycket snack. Det finns en del så här side och de här som är eh, extremt hypeade för liksom att se som väl duktiga hur de använder fat. Och att det finns så mycket jag tror att det blir en förfinad kunskap om hur mm. hur hur du använder fatet. Där är
1: det här tror jag också för där finns det väldigt mycket jag, jag Idag jag jag faktiskt med mig lite grann till också av en fatlagrad Imperial Stout som vi kommer släppa under Simulogic. Som inte riktigt blev för tänkt från början så därför la de på fat och så att jag hoppas att det blir bättre liksom. Eller, det var inget fel på från början men det är bara att det var det var inte varit tänkt med så jag kunde inte släppa den som den ölen skulle vara. Men och jag märker ju, så det här ju, jag har jag ingen aning av att syssla med med fatlagring för att det är helt nytt för mig. <laughs> Men jag testade då åtta fat idag. Det här är från två, de fatar en blandning faktiskt. Och det är Jack Daniels och Good for Reserve. Ja, mm,
3: det doftade ju fantastiskt.
1: Men, och där, där märkte jag, jag märkte ju stor skillnad på de här två faten. Mm. Och så har vi ytterligare ett tredje fat som inte alls ser lika mycket karaktär som de här har gjort till exempel. Så att för oss är det ju väldigt så här, det här är ju en färskvara för du vill ju ha ett nytumt bourbonfat med Rätt typ av bourbon-karaktär och sådär mm. Och här är ju vi i Europa mm. Vi har ju inte den lyxen att ha bourbon Jag får ju, alltså tar ju en månad för att skickas till vår agent i Europa Och sen så tar vi två veckor för att komma till oss Vi får ju dem som bäst Sex, åtta veckor efter att de kanske är tumda mm. och vad jag, när jag snackade med dem
3: Okej okay. Alltså jag gillar, ja Men jag tycker ja. när jag dricker det här för Jag gissar att det inte är en massa choklad grejer I den här Nej det är inte Nej. Det här har ju enormt bra jag. och så här, har ju så jävla mycket av de sakerna som man försöker efterlikna i en pace. ibland undrar så här men den har ju faktiskt mycket av Ja, den raden, har ju jättemycket filiet, vanilj och choklad och man men, men det, om man dricker det, varför ska man behöva göra så mycket mer? Nu ska du, ska jag ska ha vanilj i en del ja, det, av det här faktiskt. Det blir jättebra. Ja. Ja, nej, jag, jag ta,
1: ska du ha i vanilj? Ja, men jag, jag vill testa för att jag faktiskt jag, jag frågade faktiskt till Henock om lite tips och råd om det här. Han, så han sa jag, vanilj, sa han? Ja, nej, han jag fick lite så här, ja, men tänk på det här och i så här mycket grampelit. Hur gjorde han. du? Ringde du honom? Så här, hallå, jag sitter här med en... Ja, hur ska jag... jag Skicka sms till honom. Ja. Ja, han skickar sms på bilden han dricker pivvot. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men vi har det typ ja, Han frågar ibland saker om andra saker så Man hjälps åt inom branschen Nej men jag vet inte vad Men, det ska bli, men jag vill mest bara testa det För att jag, jag tycker fortfarande att vanilj är en ganska spännande ingrediens att ha i Så länge man inte övergör det Så jag ska testa att ha ganska mycket
3: i Det lite vanilj
1: Ja men det kommer ju från
3: alltså, Amerikansk
1: ek mm. har ju då jättemycket vanilj Det kan man ju mm. tänka när man dricker amerikanskt vin också För mm. får ofta väldigt mycket vaniljtoner Mm. Men du vill ha mer? Jag, jag vill ha lite. För att den här är som sagt, den blir 14 procenten. Den här skulle vara mellan 10 och 12, siktar jag på. Hel, hel, oh, hel, oh, du har hel...
0: gjort, men du har ju gjort
1: en, en banarbedräkt. Ja, ja. Ja, hur vet Men att den är <laughs> alltså, Vad
3: vet du vad den har fått ut av fatet? Det vet du inte. Eller? Nej, jag
1: vet inte hur sagt. Den, den är säkert starkare nu. Liksom, mm. För den har säkert sugit upp och avdunstat lite. Mm. Så jag ska faktiskt skicka den till äh, alkoholanalysen nu. Okay. Så den, Jag skulle lista att den är upp mot 14-15. Liksom.
0: Men den är väldigt god. Efter att ha druckit Gete och Nassam, alltså jag tycker den, den, här, den här whiskytonerna är ju väldigt behagliga. Bourbon-toner
1: får du säga. Ja. Men,
0: det. <laughs> <laughs> ja
1: men det är två helt olika grejer. Bara är se... det helt olika? Ja, det är det. Är whisky och bourbon helt olika? Ja, ja det får
0: jag säga. Okej, okay, du har ingen rök i bourbon? Nej, det har du aldrig. Och du nej. började du inte alltid ha i whisky heller. Nej, i sig inte, ja. men, men ja. Ja. nej. Nej, okay. men
1: det är mycket, mycket, mycket mer fatkaraktär då än bourbon. Alltså Trä, en, trä. en i en whisky. Ja. För du lagar du inte whisky på träfart? Eller vadå? Jo, du lagar dem på gamla börbenfart på <laughs> ofta. <laughs>
0: Vi snackar
1: ju om det här för... Ja, 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 ja. Jag kommer inte ihåg någonting. Nej. Nej. Jag ska bara det. Jag ska testa i ja. vanilj då i två eller fyra för jag jag inte riktigt bestämt mig. Och så har jag fyra till. Om det blir bra det här är ganska mycket vanilj. Så om du blir bra så sparar du som det är och släpper två varianter den utan vanilj, en med vanilj eller så, om det blir för mycket så blandar, blandar du jag in lite grann där mm. helt enkelt.
0: Finns det inga andra saker du kan ha? Ingefära eller
1: ja, man kan ju allting matt in <laughs> men eh, vissa <laughs> saker blir bättre än andra saker
0: <laughs> tänker jag. Ja, men vad, 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 vad mer skulle kunna vara bra i att blanda i? Alltså eh, de rostade tonerna det, det har vi men alltså eh, alltså så här
3: sil
1: eh
0: sill är väldigt gott
1: surströmming, sinapsil, ja. ren soja kanske man kan bara hälla i ja. så här. Ja. miso, miso imperial stout ja.
3: fermenterad ja, ja. ja men
0: ähm, ja men därmed har vi väl så att säga ringat in imperial stouten lite grann ja. Ja. Eh, om man ska så, ni nämnde Aon, gamla Noah ja. som är något man också kan köpa på systemet precis mm. eh,
1: Väldigt bra definition på vad en äh, pastry stout är.
0: Ja, mm. ja men det är bra. Mm.
1: Frågan eller? Ja, det är det. Vill du tända i taket så vi får det här
0: obehagliga ljuset. Vi får där var all mystik, all mysticism försvinner och vi ser varandra. Uff, man blinkar till. Bergeke-emil. Berge, Berge, Berge emil Berge. Berge emil Ölfestivaler 2020. Vad rekommenderar ni inom och utanför Sveriges gränser? Eh, jag säger direkt Örebro. Eh, varför då? Jo, för bryggarna kom tillbaka och sa bara att det var den bästa festivalen någonsin
1: varit mm, okay, Jag tror
3: inte de får göra den igen.
1: Nej, det är var, möjligt. Vad hörde de
3: gillade då? Amilla, då? Nej. <laughs> Nej, are, jag vet inte. Det brew, brew fest eller? Är det Precis. Ja. Vad var det de gillade? Ingen aning. Ja.
1: Jag, de jag det var bra. jag var där bra. förra året, var inte där här året, ja. men Andreas var där. Han var ju tyckte det var jättetrevligt. Jag var där ja. förra året och tyckte också det var jättejätte trevligt. Ja. Men eh, Det var högt, var röjigt var det på ett roligt sätt också. Mm. Mycket raggare och ja. så ja. också.
0: Ni nämner ju alltid Bruskyval. Den kanske fortfarande ska vara med på den här listan.
1: Ja, svenska festivaler så ja, Absolut. Tycker det jag. Tycker jag. Sen eh, för mig är det så här, jag, jag går ju tillbaka jag gillar Italien väldigt mycket. Så Men det är ju Sverige vi ska vara. Va? Nej, det var väl utanför Sverige också. Ja, det var det. Ja. Mm. Så jag har två festivaler, Eurohopps som jag alltid rekommenderar. Sen så har Villadjur Della Birra i Toskana, söder om Siena. Ah. Bara för att det är så i extremt fin alltså miljö där. Det är så alltså verkligen den, mm. det mest om man, om, om man liksom har en bild av hur to Toskana ser ut liksom mm. och så gång, gånger man en gång till. Mm. Så ser det ut där. Mm. Och så är det liksom, hälften är belgiska bryggerier, hälften är väldigt bra. De, alltså du blir oftast inte inbjuden två gånger där, förutom de belgiska då. Så jag var där förra året, Movo Hill Farmstead var där i år. För, eller förra året var där Movo, förra året okay. så Hill där, Så att den här andra halvan bjuder de in nya hela tiden, så det är väldigt rolerande. Och det kan vara högt och lågt, men det är alltid väldigt spännande bryggerier mm. på ett något sätt. Och Kauska, din gamla kompis, i där och mm. cool. ja, håller stämning. Eller håller
3: hov kan man kalla det. Jag har inte varit, ja. Nej.
1: Men det är en riktigt bra festival. Det som är
0: fint med de italienska festivalerna är ju att de är så avslappnade. Till, alltså, de går inte in och hetsdrickar utan de, de flanerar runt. De har barnen med sig. De käkar en glas. De ja, alltså, det är liksom en väldigt, väldigt.
1: <här> så, <här> när vi var där så. <här> det var. Vi flög från Köpenhamn och Olof. Och vi, Olof missade flyget. Vi inte ingen parkering för vår bil. Den är så hög så vi tänkte inte på att vi kommer inte in i parkeringshuset. Så jag fick hoppa av och springa. och Han precis med flyget och Olof fick ta ett senare flyg. Mm. Men så vi kom dit lite försenat för att mitt flyg var sedan försenat. Ja, mm. Anslutningsflyg. Kommer dit så hyr jag hyrt bil och är och bara Hoppar rakt in i festivalen och så är man där. Och så kommer Olof mot kvällen sen. och så Andra dagen så inser vi att det är också på söndan mm. Så det är en dag till. Vilket vi inte hade fattat. det är ju väldigt vanligt i ja, söder i Europa att man har liksom fredag lördag söndag mm. Och söndag. är den liksom. Det är den riktiga dagen. Mm, och Olof tog nog åka hem så jag sa ja, men då får jag väl boka om min flygbiljett och stanna mm. en dag till. Liksom. <laughs> för det är inte det man har inga funktionärer som hjälper till med serveringen och större mm, okay. utsträckning så det är man behöver vara där. Och jag var så här, ja, ja visst, det är väl det fint. Men så jag var lite trött och lite sleten, för det var ändå en. Vi bodde i ett jättefint villa på toppen av kullet tillsammans med Malmö Brewing så ja, där också. Var väldigt roligt var det. det var väldigt lite men...
3: Italien men är ju fantastiskt. Ja. Men
1: sista dagen på den här festivalen så är det ett live eller coverband för Queen. Mm -hmm. Som var alltså, det var så nära originalet. Jag tror man kan komma liksom. Det var så fruktansvärt bra faktiskt.
3: <laughs> så det var det var en... ja.
1: Ja, men om vi ska gå
0: för Italien då? Vi hörde det rolig
3: historia om Ita Italien igår eller så, om vi har tid.
0: Ja, absolut. Vi har mycket tid som
3: helst? Vad heter han Italiens... Ja, Manuele. Manuele. Jag hörde en rolig historia om honom som Ljugge berättade. När, när Ljugge och de hade 25-årsjubileum års jubileum på Oliver Twist ja. så var han bjuden, Manuele. Och det var ju massa folk där, som liksom, olika människor. Och eh, så ser ju på kvällen att det är italienare där. Och de, de säga ibland lite sämre på engelska, det säkert du på, att de... I, eh, det är ju av äldre generationer så vi kan det ju vara
1: obefintligt ja.
3: Och då frågar han så här. Uge frågar honom såhär, frågar någon så italienska, men vad är Manuel så där? För han hade sagt att han skulle komma med den. Ja. Och så bara säger hon he had a heart attack. Och så bara går de vidare. <laughs> in i vimlet. Och han bara vad sa hon? Så här. <laughs> Han har varit en så här Och han blir ju skitnervös. Vad är det som har hänt? Liksom, och, eh, och blir säljt nervös. När då? då är det här? Liksom? Så han hade varit var tvungen att liksom, ta reda på mer. och Då visar sig att han, han är ju tydligen en fotbollsfreak och något ja yeah, Alltså...
1: Jag, 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 det går inte ens att beskriva nej, det här han är så men, han alltså.
3: är så inne i fotboll så var, då hade hans lag jag kan inte ta fotboll inte ja Inter hade spelat någon så här final mot ett nej, annat nej, lag förlåt,
1: inte Lazio menar inte Lazio ja.
3: mot något annat lag någon final i någon viktig kupp och de hade liksom förlorat på sista i sista minuten eller så här. <går> du vet uld ja, detaljer ja om men under mig inte
1: var till mot Roma som är då den stora konkurren. Lazio, är, Lazio är regionen som Rom ligger i och Roma ja. och Lazio är de två stora lagen. medan Roma är ju det stor, stor, laget. Lazio är underdoggen kan man säga. Ja, okay.
3: Men i alla fall, och, då, och det ett, var så jobbigt han hade sett det på sin pub ja. så han hade fått en stroke <laughs> när de <laughs> förlorade. Alltså, han blev så arg så han hade liksom kastat grejer och fått en stroke. Men från sjuksängen så, här, så här, det är det så viktigt liksom, att han vill ändå närvara och representera mm på Oliver Twistfest och så han skickade ju sina kompisar till festen, men dem, när de kom dit så säger de ingenting. Bara apropå, här är er Ganska ja. roligt.
1: Ja, jag, har ju, jag har ju sett honom på djurhopp när de visar matcher och det är ju som att så här är alldeles sett en så plågad människa i mitt liv, äh. liksom när han tittar på fotboll eller äh. så. Alltså, jag dåligt för
3: Ge <gör> mig några fler ölfestival. En som är helt ny så jag vet inte hur den är men den är ju jättespännande. Jag har lust att gå på den. Den är ju ganska snart i februari i Danmark. Baghaven Wild Ale Celebration. Baghaven Wild Ale Celebration Oj. som är Mikkels eh, surölsfestival mm. om man ska använda ett slarvigt ord. Och där han bjuder in riktigt häftiga bryggerier som ja, gör både suröl och mixed fermentation öl och allt möjligt och den är ju nu i februari
1: Ja, jag är väldigt sugen på att åka faktiskt jag är Låt... otroligt osugen på att resa just nu men, jag...
3: men vi tar ett tåg och så kan vi dricka en öl på tåget eller så, ja. så är vi framme på tre timmar det ja.
1: ja men det är kanske är en
3: dag åtminstone
1: tror
0: ni jag gick och är med
3: är det de? ja det nog. de är där ja.
0: Då, känner man ju.
3: Ja,
1: otroligt trevliga killar.
3: Ja, fantastiskt trevliga.
0: Ja, lite för trevliga. För... <laughs> Misstänkta. Men sen så vet
1: jag inte, men, Alltså norska språket kan liksom lura mig ibland. Absolut,
3: allt är ju supertrevligt. Ja,
1: det, ja, jag tror att jag skulle kunna prata med en norsk seriemördare, skulle du Vilket trevligt.
3: Ja. Det är därför det är roligt med hela den här Black Metal-scenen <laughs> i Norge att de, att de pratar så. Käckt, liksom. Ja. Drycker satt den. Okej. <laughs> Ja, men då fick ja. vi
0: en till i alla fall. Mm.
3: Mm.
0: Är lite nyfiken. Vem då? Jo, 68th Floor Brewery som vi känner. Mm. Mm. Sen eh, tidens begynnelse. Är lite nyfiken på hur reglerna är angående gbgb weekölen 2016. Vet att det är gjorts ett par varianter på den. Union Improved och med majs som med mera. Hur är, med är det med majs? det där? Hur är det med det där? <laughs> får den bryggas igen <laughs> och vad var det som gjorde den så extremt bra
1: fortfarande bland det ordet så druckigt jag kan ju svara på alltså, den första, jag tror aldrig den har bryggts med majs det tror jag inte
3: det låter jättekonstigt
1: vi gjorde ju Uno tillsammans med Onipo och den var gjord med majs mm. uh, Det blir väldigt gott med majs i faktiskt får jag säga uh, men GBB. Beer Week alltså Vi gjorde Amazing Haze med inspiration men för mig var det att göra en förbättrad version av GBG Berwick med lite mer karamellmalt och lite mer malt om än vad GBG Berwick hade, men med samma humlekombination. Mm. Sen så har ju Stibär gjort New and Improved som är en ny version av den. Jag tror inte den är exakt ja, samma. Alltså,
0: liksom. Så som du förklarade den så var det Mosaic sittra och sen en häftig humlesort Nelson som mm -hmm. det var i grunden. Eh, sen så var inte Nelson så väldigt bra ett år. Men så tänkte man, ja men vi kan ju göra en variant som handlar om principen Mosaic sittra, mmm, bästa kombination. Och så tar vi den humlesort som är som kombineras, som blir jäkligt häftigt tillsammans med det här. Alltså själva tanken är samma i
1: New Improved som Plus, den har ju alltid haft Nelson i sin urinprov. Nu har jag druckit den. Ser du? Eller jag har Tror inte du druckit det? den. Men Nej, precis men... när den kom så var det Nelson i alla fall. Ja,
0: det, så kan det ha varit, ja. Men, 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 men sen så kanske man fick till den lite bättre efter det. Ja, jo.
1: så det är smakar som alla andra, Men den majs har han aldrig haft i sig i alla fall. Nej,
3: Nej,
0: majs. Vilken hade majs? säger jag. hade majs. UNO hade majs.
3: Ja. Men, men regeln har sig ju att. Um... Ja,
0: får man en göra den igen.
3: Ja, fast vi får inte kalla den gb Week men det var väl det vi pratade lite med Olle ah, ja, ja. och Nilsson efter att vi vill ju när året är slut de får brygga den och, och kalla ju, den så hela året. Det här var liksom.
1: första året så var ju tanken bara att göra den tiden sen så var ja. den så populär så att ja. det var ju liksom dumt att vi inte göra det för både Bear Week och Stilberget. Men det vi sa ju att det är stopp efter, vid nyår 2016. Liksom.
3: Ja, men precis. Eller till 2017. Men sen så visar så att ölet får göras igen med samma recept men kallar det, inte kallar det GBG och inte ha loggan ja. på helt enkelt. Precis.
1: Och det är ju biblioteket gjorde det här med Moment of Claring. Ja. Jag tror det är deras mest säljande öl. Det är mest ja. Ölet, ja. Men Dugges jordgruppsöl har inte gjorts Jag tror inte det. Och inte faktiskt. Vegas äh, Great
3: Bailey heller. Inte vad jag vet. Nej. Men det är ju å andra sidan så nytt. För det är ju först nu de in, det är först nu de får göra den. Den har ju funnits fram till solen ändå i november. Okay. Jag vet faktiskt inte. Eh,
0: tror det eller ej? Men Bergeke Emil. Nej, Bergek Emil. Ja. Mm. Emil Bergek tror jag han heter. En fråga till. Ölstäder i Europa. Vilka guldkorn har ni utöver de mest kända? Okej, okay, mest kända. Eh, Köpenhamn. Eh, London. <laughs>
3: London. Det är de mest kända kanske. Ja, men du har ju Bryssel också. Bryssel. Bryssel och Louis. Menar han andra städer <laughs> än de helt enkelt? Ja.
1: Jag slår ett slag för Rom. Ja, Rom. Ja, Rom. Ja. Rom. Ja. Eh, mycket bra levande alltså, med mycket bra bryggerier. Och ja. Och ja. Eh, sen. Eh...
0: Bamberg, vad tror du om det? det? Ja, alltså Absolut.
3: det är en. Men det kanske är en del av det ja. jag skulle
0: säga. Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag... De har ju en öl med, eller två. två menar jag. <laughs> ja, jag
1: kommer ju tillbaka till de mest klassiska ölställen. Det är ju helst, liksom. Mm. Det är så Antwerpen var roligt men det är också en klassisk ölstad på ett sätt, liksom. Men det ja. var en väldigt intressant start. Tycker men några jag.
3: som är lite nya så Rom är ju inte nytt, men det, det är inte heller. Man kan inte kalla det en klassisk ölstad, men det är verkligen ett bra mm. förslag. Sen tycker jag att Oslo är lite roligt faktiskt. Oslo har... Jag
1: vet inte om jag håller med där om, faktiskt. Om man ska
3: tänka så här, Norden ja. och, 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 och inte tänka Göteborg för att det kan man åka till. Men då är ju Köpenhamn Ja, självklart. Bättre... Men det räknar nu Det sa vi ju ah, okay, Det är en klassisk... Är en klassisk. Köpenhamn, som mina så här, två toppstäder, det är ju Köpenhamn och, och Rom, det skulle jag säga. Ja. Men mer, då tycker jag att Oslo är lite kul att åka till. För att det, där finns det lite roliga grejer nu. Ekotid, sitter där och dricker deras öl och...
1: Ja, det skulle vara Ekotid. Mm. Men... Uh... Ja. <laughs> ja men jag, så, ja, nej, jag har inte haft någon jätteupplevelse i Oslo man kan faktiskt jag gå nästan, Skous, kan nästan jag kan alltid
0: gå ner i scoutkällaren och ja. få det riktigt mörkt och de bygger bygger lite eget det, det kan ja. ju vara som
1: är. Ja. sen så faktiskt alltså mm. bara Göteborg är en bra ölstad. Ja. Det finns väldigt mycket bra bryggerier här, men om jag ska vara helt ärlig så jag föredrar att dricka öl i Stockholm för jag tycker ja. liksom Omnipoys Hutt, Accurate all Oliver Twist, liksom Summen, det är... Vi pratade om det igår också. Det är så mycket bättre öl i Stockholm för Göteborg. Och varje summer. Alltså, Brewers Beer Bar är trevligt, haket är fantastiskt trevligt, liksom Red Lion är också en bra pub, ja. liksom Ölrepubliken tycker jag inte det är lika spännande som det var en gång i tiden, men... Och rover, alltså rover rover, de har 32 kranar liksom, men jag kan sakna kureringen av det är för många öl att ha på ett ställe liksom. Det blir lite så här. Så jag kan tycka att Göteborg har tappat det lite. Vi, vi är väldigt stolta över att vara från Göteborg att vi är liksom den bästa ölstaden i Sverige men och, det krävs jag, inte att det är, det är bara några till bra bryggerier i Stockholm så har vi tappat det helt. Ja,
3: jag tycker inte att kanske Göteborg bara tappat utan jag tycker, om man tänker dricka öl då har jag alltid tyckt att Stockholm är en mycket mer intressant stad än Göteborg. Därför att Där finns variationen igen då. Jag, jag är ute efter den mångfalden. Mm. Som att i Stockholm kan man gå och dricka världsklass eh, tysk eh, lager på du kan duka belgiskt på flera ställen du kan duka brittiskt, real mm. ale kan... alltså de har extremt bra ställen som har alltså det... mm. som har väldigt tydlig identitet och sådär. sen har de inte kanske bryggerikulturen och den typen av samarbets Nej. Nej, jag med tror det här Nisos. förändras väldigt
1: snabbt jag mm. tror att om fem år så har Stockholm gått om och Göteborg
3: utifrån båda aspekterna som helhet kan man säga ja, ja. som helhet
1: så, för jag, jag tycker att och Göteborg till och med har blivit sämre. Det är, alltså vi har två brewsperbar, brewsperbar är jättetrevligt men det är liksom så här du kommer dit och det är lite samma öl varje gång. Jag hittar inte den här mångfalden. Men jag vill dricka belgisk. Vi har vi resa tre små rum men det är inte heller så här en fantastisk upplevelse heller på det sättet. Det är inte dåligt på något sätt men det är bara så här. Eh. <här> <skratt> mm. <skratt> det är liksom Vi har ingen riktig så här spets I det hela just nu För liksom och, eh, ja, ja. för det, nu, det är lite Det är liksom det är hejs i Överallt och Ja men vi kommer säkert få skit
3: för det nu Men det är lite så det, det finns inte samma tydliga profiler På de ställena som finns tycker Nej. jag Vi saknar
1: lite ölkultur liksom på något ja, sätt. Lite
3: så. Ja.
0: Skit och skit alltså,
3: Eller vi, vi har våra <skratt> egna men det är bara den som <skratt> finns
1: Liksom Ja, nu räntar jag slut här. Ja. <laughs> nu
0: ska vi avsluta innan sen ska vi ska vi komma på sen ska vi komma på, hur som helst avsluta här frågestunden med kullarna och paugen. Mm. Vilken är den gubbiga ölstilen? Mm. Eh, ja, alltså
3: <laughs> jag gillade att det sparade när jag tills jag kom. <laughs> ja, men det finns ju bara ett svar på den frågan.
1: För, ja, jag, jag tror att vi ja. har samma kanske.
3: Ja. Ja. Vi säger det på tre. Ja, vi okay. Ett, två, rauchbir Mild skulle jag säga. Mail. Ja, den är gubby. Men Rauchbirn, liksom. ja, det, det är nog fast antingen
1: ja. är du det är den nog. Men jag vet inte. Jag, mild, ja. mild är en väldigt gubbyörstil också.
3: Ja, men, det är det. ju Men, men ändå det är så är Mail. Inget emot Peter. Men. Ja, Peter är gubbe. Men, men jag får ändå en liten känsla att det finns ändå en del brittiska <kör> nya bryggerier som gör lite mild nu som kanske tar där lite mild. Ja. Det är lite sådär: Blir det ingen som tar det med tåg? Liksom. Ja. Okej, okay, så gubböl
0: definieras av att det är ingen som vill ha det. Det är bara gubbar som vill ha det. Precis, så får det definieras. Ja. Mm. Uh, det är bara gubbar som kan tänka sig att dricka en rök. De är inte många, men de som gör det, det, det är gubbar.
1: Ja, mm. ja men det är nog sant. Roushberg är nog <laughs> gubbigare <better> än <than> mig <laughs> faktiskt. <laughs>
2: uh.
1: Ja, men alltså det som, är, det som vi hela tiden
0: aldrig vågar plocka i, det, det plockar vi nu. Alltså, ja. Nu är vi oss in i det här och tar den populäraste stödstiden. i Sverige. Det är mm. dags att till nästa avsnitt dricka mm. <laughs> Ja, Det är, inte, det är inget alltså vi, vi skrattar för vi tycker så här: oh, det är lite konstigt så här. Jo, men pff, den säljer en del. Mm. Eh, den är en väldigt bra, sti, alltså typisk för sin stil. Jag kallar det för Dortmund export men du säger mer industriell lager internationell, internationell lager internationellt internationell ja, internationell inte industriell lager <laughs> det kan ju också industriell. Ja, det, är, jo, det är det definitivt internationell lager alltså
1: Nej, men det finns ju mycket runt omkring det här själva ölen säger ju inte spännande så det här är liksom den är ju ett medel för att kunna få prata om det som dricks absolut mest av internationell lager
3: Ja, ja. Och nu inser jag på när vi efterhandlar att den är ganska bra utifrån det som du sa i pausen att um, om man ska, den här öltypen av ölinternationell lager är ju buret av, det är ju liksom marknadsföringens uh, intåg i ölvärlden som tog över som gjorde det här stort liksom och mm. borde ju vara uh, det första så att säga i, i moderna Sverige då i alla fall marknadsförda ölet, hela det här de blå blå ja, där, det. Och, <laughs> det var verkligen, det var ju Sveriges mest sålde ja. öl i ganska många år och, och rätt mycket av kommunikation och sådär. Det är kul.
1: Ja. ja, men det är ja. faktiskt Men då. Så alltså, man kanske, alltså många har ju säkert druckit den här ölen redan sedan mm. de vet hur de smakar. <laughs> 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 men ja,
0: då tackar vi Inas.
1: Hon säger så här att ja, men
0: det är bara skönt att klippa era avsnitt. För det spelar ingen roll hur långa de är. Det är så enkelt och eh,
1: mysigt att lyssna på er. Och det, är ju, det är ju härligt. Ja, jag tycker ja. fortfarande synd om att hon började Ja, men vi tackar för, för ja.
0: den fina klippningen.
1: Precis. Och så kan man gå med i Svenska Ölfrämjandet.
0: Och så ses vi om en månad. Mm. mm.
2: I'm uh -huh.